0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Sag mal Julian, sagst du zwischen den Jahren oder zwischen den Tagen oder unter den Tagen oder unter den Jahren?
1: Ähm, kurz vor Jahreswechsel. Also du sagst es gar nicht? Ich sag das gar nicht. <lacht> nee, okay, überhaupt nicht. okay. Und, und was, was ist das, was in deinen
0: Ohren am richtigen, richtigsten klingt?
1: Oh, Spontan würde ich sagen zwischen den Jahren.
0: Ja, das ist auch das, was, glaube ich, sogar im Duden steht. Ich habe aber mittlerweile wirklich alle vier Varianten irgendwann oder irgendwie mal gehört. Mhm. Und das das Schlimme ist ja, sachlich gesehen äh, stimmt ja zwischen den, Klammer auf Feier, Klammer zu Tagen relativ gut. Also zwischen Silvester, Neujahr und äh, den Weihnachtsfeiertagen.
2: Mhm.
0: Und zwischen den Jahren ist halt totaler Quatsch eigentlich, ähm, aber ist poetischer finde ich. Es klingt so richtig, ah, das ist so, das ist eine Zeit, die gehört niemandem.
1: Die ist genau Zwischen den Jahren.
0: Genau. Und dies Jahr Jahr jetzt. Also wir zeichnen auf am 30. Dezember, gerade noch so, 2020, um so Viertel von neun abends ist es gerade. Das heißt, bald ist Silvester, da wird ordentlich Brot angezündet. ja Julian würde sowieso nicht böllern, denn der Gute hat ja Hunde zu
1: Hause, deswegen wäre das sehr fatal, wenn er dann auch noch böllern würde. Das auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, ich habe da rein gar nichts gegen, aber ich habe es nie verstanden. Also selbst als als jüngerer Bub, ich habe mich immer mega auf Fondue, Raclette, den ganzen Pipapo gefreut, aber Böllern war jetzt nie meins. Also als ich jung war, so bis 14 rum, also Mhm. ich ich habe früher mal gesagt, mit 14 habe ich
0: angefangen zu denken Ähm, (lacht) und ähm, bis 14 rum habe ich ganz gerne geböllert, aber es war einfach nur diese Faszination, also an den Böllern wohlgemerkt, nicht im Feuerwerk, weil Feuerwerk sieht glaube ich jeder ein, das sieht ja wenigstens schön aus, ja. Um, Entschuldigung, genau, das, das ist
1: auch die, ich meinte jetzt nicht diese China-Böller und so ein Zeug, einfach m- alles, was man so wirft und Krach macht, also wie du schon sagst, klar, ich habe auch dann irgendwie damit mitgemacht, mal eine Mülltonne reingeworfen und so, aber genau <lacht> das, was du sagst, also, ich fand Raketen auch immer toll, so alles, was bunt ist und leuchtet, aber ähm, gerade der, der Freundeskreis oder, oder wie auch immer, da war das immer total geil, ich, ich weiß noch ein, ein Jahr, aber auch wirklich, da hatten wir ähm, dann... Jemand Älteres dabei, der sagt, oh Leute, guck mal hier, habe ich aus Polen mitgebracht ne? und die oh. Dinger haben geknallt. Also holy shit, ich bin froh, dass ja, ich Finger habe. Ich habe immer Angst, dass dann irgendwo eine Scheibe rausfliegt. Aber ja, sowas. Ähm,
0: ich glaube, in dem Alter war es bei mir wirklich dieses, es ist gefährlich und ich darf es trotzdem. Ja, ähm, <lacht> natürlich durft man es eigentlich nicht, weil eigentlich hätte ich auch erst ab 18 gedurft. Ja. Ähm, aber es war ja unter Aufsicht der Eltern und ähm, ne, man kennt das ja. Mhm. Aber es, mir ist auch nie was passiert, obwohl ich, also eigentlich soll man ja auch, das steht ja auf jedem Böller drauf ne, oder auch auf jeder Rakete, anzünden, also auf dem Boden stellen, anzünden, wegrennen. Ja. Macht niemand. Ne? Also äh, die meisten Leute nehmen sie in die Hand zu uns an, anwerfen es weg. Habe ich auch gemacht und ich habe auch sehr viele Dinge gemacht, die ich hier nicht wiederholen werde, weil Leute das am Ende dann nochmal nachmachen, die einfach sehr dumm waren, weil sie irgendwie, ah ich bastel noch ein bisschen was, das ist gefährlich <lacht> und ich habe jetzt vor kurzem ähm, meinen Keller äh, zu Hause nochmal aufgeräumt und habe ja. dann noch Kram wieder mit nach Bayern genommen und hier und da und ich hatte wirklich noch Böllerzeug von vor zehn Jahren oder so irgendwo rumliegen. Oh, und das krass, ist erstens gefährlich, weil man es nicht mehr benutzen darf und weil es eventuell sogar potenter wird mit der Zeit. Ach krass. Ähm, und man muss natürlich gucken, wie entsorgt man das. Und, meine Damen und Herren, an der Stelle begrüße ich Sie natürlich auch ganz herzlich zu Anytime82. Ich wollte einfach, einfach mal ein Gespräch anfangen heute. Ähm, aber kleiner Servicehinweis, wie entsorgt man das? Ich habe es extra nachgeguckt. Ihr könnt es googeln, ihr könnt mir aber auch zuhören. Ähm, am besten tut ihr alles in den, in den Eimer und macht da Wasser rein. Ja, so dass das schön matschig wird, gibt vielleicht noch ein bisschen Sand oder Asche, wenn ihr das als Abfall zu Hause habt, da rein, mischt das auch nicht um, lasst das eine Nacht stehen, dass das schön durchsackt und überall Wasser drin ist und dann einfach den Restmüll damit. Ja. Ähm, dann kann nichts passieren eigentlich und äh, gerade das mit dem Wasser ist ja klar, dass dann nicht mehr so viel passiert, wenn man es dann nochmal ordentlich umrührt und man eigentlich eher so, so das ist jetzt Zement. Ähm, dann kann man es entsorgen, ohne dass
1: man sich Gedanken machen muss. Man muss nicht zur Polizei rennen damit. Das also ich muss ja auch wär, ehrlich sagen, mir war auch mein Geld zu schade dann später dafür. Jetzt erst ja, recht. <lacht> Aber dann auch so also mit, mit, äh, mit der eigenen Bude und so ein Zeug, habe ich das auch ganz eingelassen. Da habe ich so, nee, das, äh, dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Das ist doch, also fatale Liebesmittel. Besonders schaue ich einfach raus oder gehe einfach raus und ähm, kann das dann da einfach sehen, weil sowieso mehr als genug Leute überall das eben machen, ne? von, von Böller, ein bisschen aber auch eben die Raketen steigen lassen. Oder gucke ich ganz gediegen zu und muss da selber keine Hand anlegen. Ja, und dieses Jahr wird es natürlich interessant
0: zu sehen, wie wenig Feuerwerks geben wird, weil es wird natürlich Leute geben, die noch Vorräte haben, die irgendwie sich was besorgt haben. Äh, in meinem Heimatbundesland sind ja sogar Leute eingebrochen im Supermarkt, weil die Supermärkte hatten das ja zum Teil schon oh, im krass, Lager. Okay, ja. ähm, sind natürlich sofort erwischt worden. Hm. Ähm, und natürlich wird es auch die geben, die über irgendeine Grenze gefahren sind und sich was besorgt haben. Aber ich denke mir dann halt, wie riskant ist das? Also warten die dann alle da? Weil die wissen ja genau, wenn ich der Einzige im Ort bin, dann kann es sehr gut sein, dass die Polizei vorbeikommt. Ja. Stellen sie dann ihre Batterien auf im Garten, haben schon das Feuerzeug in der Hand und warten, ich werde nicht der Erste sein, ich warte erstmal ab, ob zehn andere auch schießen.
1: Ja, das ist tatsächlich Das ist gar kein, gar kein schlechter Punkt, denn... Es ähm, ist ja super auffällig. ne? Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie klein gehalten ja. werden kann. Also das, das Smarteste wäre dann, und da will ich jetzt niemanden anstacheln, ich gehe mir eh davon aus, das Ding, wenn, wenn die Folge hier rauskommt, dann, also sie wird morgen, das heißt an Silvester wird sie schon erscheinen, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass jetzt äh, wir niemanden dabei haben, der irgendwie, oh, das schreibe ich mir direkt auf, das ist ja perfekt. Ähm, aber <lacht> eben tatsächlich, ich denke einfach, wenn man, also sm- Smartesten wäre doch wirklich, nimmt den Kram und äh, geht ein paar Kilometer irgendwo hin und lasst es dann da hoch und dann verschwindet, verschwindet man schnell wieder, irgendwie so. Also wenn ihr das schon zu Hause habt, also wir gehen mal von Unschuldsvermutung, ne? ihr habt das irgendwie
0: gekauft durch einen Unfall, Zufall oder wirklich im Ausland ohne böse Absicht ähm, oder ihr habt noch was, was nicht abgelaufen ist aus dem vergangenen Jahr, was in meinen Augen eigentlich nicht geht, aber sagen wir mal, ihr seid komplett unschuldig und ihr habt Feuerwerkskörper, ihr seid so lange unschuldig, wie ihr sie nicht benutzt, das ist Punkt 1. Ähm, Macht es einfach nicht, ist Punkt zwei, weil ne, ihr werdet vielleicht Besuch bekommen. Also es ist dann wie bei Warzone, dann geht irgendwo eine Rakete hoch, oh, da hat einer Loadout geholt, da fahren wir mal hin. Mhm. Ähm, und äh, dann ist das Problem eben, dann seid ihr nicht mehr unschuldig. Deswegen, was ihr tun könnt, ist dann gucken, weil wir hoffen wir ja einfach, dass im nächsten Jahr es langsam besser wird mit Pandemie und Veranstaltungen, dass irgendwo vielleicht eine Hochzeit geplant ist. Und wo eine offiziell angemeldete ähm, offiziell angemeldetes Feuerwerk geplant ist, und dann geht man zu dem Feuerwerksmenschen, hier, das habe ich noch, können sie das gebrauchen.
1: Das ist das Einzige, aber, was mir einfällt. Aber, aber jetzt mal ernst meine Frage, also wirklich nicht falsch verstehen, bitte, ja. bitte, bitte, bitte. Aber heißt es Pandemie oder Pandemie? Weil ich sage Pandemie ich glaub, die ganze heißt, Zeit, du sagst, glaube ich, Pandemie. Ich bin gerade super <lacht> verwirrt, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Pandemie. Ich gucke mal kurz
0: beim Duden, ob die eine eine Aussprache, eine Intonationshilfe geben.
1: Na gut, hätte ich natürlich auch kurz machen können.
0: Ne, das interessiert mich ja auch immer. weil Keiner will was falsch machen. Also es ist ja bei Comic der und das, was wir immer beide haben, dann geht ja einfach beides. Ähm, Also da es aus dem Griechischen kommt, denke ich, dass es Pandemie heißt. Aber hier ist Betonung Pandemie. Wow, auf also der letzten Silbe. Pandemie. Aber Pandemie. Da, dann ist doch immer noch Pan, Pan. Das kann man immer noch zweifach aussprechen. Hm. Ja, ich sag weiterhin Pandemie. Das klang jetzt sehr ausgeglichen. Ja. Ne? Also wenn wir alle, alle uns darauf fokussieren, dass das I am Schluss irgendwie betont werden muss, <lacht> dann, dann ist auch egal. Pandemie.
1: <lacht> Mario. Ähm, ja, auch, auch, auch okay. Ey. Naja, aber du, du also ich meine sowieso jeder, oder? Ich, also ich, das muss man gar nicht jetzt weiter ausführen. Also ich freue mich tatsächlich riesig auf ähm, Raclette und Fondue. Wir machen beides. Ja. Essen. Das ist, das ist eben dieses Schönste an diesen, diesen Winter, an diesen Wintertagen, diese zwei Wochen, Weihnachten, Silvester, es wird so viel leckeres Zeug gegessen. Ja,
0: also ist es auch, ich habe auch einfach aufgrund von Arbeitsstress und hier und da habe ich einfach über oder seit Weihnachten rum. Einfach auch gar kein schlechtes Gewissen mehr. Ich bin so, ja klar steige ich wieder auf die Waage hinterher oder so. Aber Mhm. ähm, solange es mir körperlich gut geht und alles, ähm, ist das alles in Ordnung. Und im neuen Jahr gibt es dann wieder Regelbetrieb. Wenn das jetzt zwei Wochen mal Sündenfall ist, damit kann man halt leben. Also wenn man sich dann schlechtes Gewissen macht, bringt einem das gar nichts. Ähm, Bevor man am Heiligabend da sitzt und ist so, ja ich bin jetzt durch. Also mein mein Feeding-Window ist geschlossen. Ich darf jetzt nur noch eine Orange essen. Das das ist mir zu traurig. (lacht) Ganz ehrlich,
1: nee, da hätte ich auch so gar keinen Bock drauf, weil.
0: Das Schlimme ist, dass bei mir halt Anfang Januar noch mein Geburtstag kommt, dann ist es immer so ein bisschen äh, ist noch ein bisschen gestreckt. Einer versuch... oder
1: deiner? Ich habe es halt echt nicht im Kopf. Deswegen
0: M- meiner, deiner. meiner. Okay, okay. Um, aber ich versuche dann äh, irgendwie so die ersten paar Tage noch so, so ein bisschen Pause zu machen und dann äh, schon mal überlegen, okay, du musst es nicht übertreiben an deinem Geburtstag. Was sind die drei Dinge, die du an dem Tag essen willst? <lacht> und nicht, in, nicht dann in 10-Kilo-Portionen denken, ist dann das Wichtigste. Das hab ich ich habe diesen, diese Weihnachten habe ich hm? sieben Pies, glaube ich, gebacken. Ich hatte es ja auch mal geschrieben. Ja. Ähm, weil ich da auch besser werden wollte, was den Teig angeht und so weiter. Aber, aber Irgendwann habe ich im Esszimmer gestanden und habe Teig ausgerollt. Das ist der ganze, ich hätte fast den ganzen Tisch benutzen können dafür. Und war so, es ist viel geiler, große Portionen zu bereiten. Es war einfach viel mehr Spaß.
1: Und einen hast du mir sogar per äh, DHL geschickt. Für Weihnachten, an Weihnachten, zu Weihnachten. <lacht> Ja, es war für Weihnachten und ähm, kam, glaube ich, nee, kam genau am Heiligabend. Ne? Der kam lustigerweise genau am Heiligabend dann, was mich dann schon sehr gefreut hatte, besonders weil Bombe. ich den auf, äh, als Vorspeise rausgelegt hatte. Ich habe ja dann, ähm, also wir haben ja auch einen ganz kleinen Kreis, also die Kiddies waren trotzdem da, aber wir hatten ja alle vorher extra einen Corona-Test gemacht, einfach um sicherzugehen, dass wir alle mhm. negativ sind und auch keine Ansteckung oder man zumindest, ne, dass das so gut es geht ausschließen kann. Und deswegen waren eben die Kiddies da natürlich mit Mutter und Vater. Und ähm, ja, dann haben wir auf jeden Fall deinen Kuchen oder euren Kuchen, den sehr leckeren, ähm, als Vorspeise genossen. <lacht> da war der alles schon satt. Aber das war e- das sowieso. <lacht> aber das Ding war einfach, dass, dass der, der war einfach, ja, ähm, der, der war, das war leider so ein Apple Crumble dann am Ende. Also, ja, gut, das ist ja ein Apple Crumble, aber eigentlich soll der Crumble nur in der Mitte sein. Ja, ja genau. Du hast mir ja gesagt, es ein Foto war so der und- gesamte Apple oh. Crumble, weil der Herr anscheinend sich auch gedacht hat, ach, das, äh, da machen wir kurz Weithof über den Zaun mit. Das passt schon. Ähm, naja, aber trotzdem also, sehr lecker. Es hat, es hat mich ein bisschen geärgert, aber ich bin auch nicht dafür bekannt, dass ich hübsch backe
0: oder koche. Mir geht es in der Hauptsache um Geschmack und Konsistenz. Und das ist gerade bei einem Pie, die Präsentation wirklich, die ist auch nur für fünf Sekunden gut und auch da mhm. sieht sie nicht hübsch aus. Pie kommt ja, ja das, auch ist, das ist ja
1: nicht schön, äh. weil nur so ein bisschen zerbröselt, das ist ein bisschen schade.
0: Ja, das tut mir auch leid, Ach, aber dafür konnte ich echt in dem Fall nichts. nix. Nein, natürlich nicht. ähm, ich hoffe, die anderen sind gut angekommen. Ich habe ja ein paar verschickt dieses Jahr. Ähm und äh, ich habe noch ein anderes Geschenk gehabt, aber ich habe ich hab zwei Bücher bei Amazon vorbestellt. Hm. Ich sage nicht welche. Also, obwohl es hier relevant wäre, ich erwähne es nochmal, wenn sie dann endlich da sind okay. oder wenn sie ge- gecancelt werden vielleicht. Weil ich habe die beide vorbestellt und das eine jetzt schon seit über einem Jahr. Oh krass, okay. Und da stand bei beiden auch schon mal ein Veröffentlichungsdatum fest. Bei dem ersten steht irgendwann so, ja, mal gucken. Und bei dem anderen mittlerweile einfach nur so, wir informieren sie, wenn wir ein Lieferdatum haben. Und ich denke mir so, ist das jetzt Pandemie oder ist bei euch alles komisch geworden auf einmal? Ist aber interessant tatsächlich. Also, es geht um große Franchises. Ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht hat man intern was geändert oder man will irgendwas nicht rausgeben oder mal
1: gucken. Dann bin, bin so. ich doch sehr gespannt. Ich fand übrigens sehr lustig, wo du es gerade erwähnt hast zum Thema Weihnachtsgeschenk. Das Ding war, ich hatte dir ähm, dein, die Funko-Figur, die du, <lacht> oder zieh du es gleich. Auf jeden Fall, ich habe dir, hab dir eine Funko-Figur geschenkt und die habe ich hm. schon vor einem halben Jahr vorbestellt, um sicherzugehen, dass die an Weihnachten ankommen. Die wurde tatsächlich Anfang Dezember verschickt und einfach, ich glaube, am 22. Dezember. Ähm, war sie dann da. Ich habe sie ja am selben Tag direkt weitergeschickt. Ich glaube, du hast nämlich einen Tag vor Weihnachten bekommen, das müsste hinhauen. Und, ja, ja. Genau, und dann, ja, genau. Das fand ich auf jeden Fall. Ja. Aber äh, Rest erzählst du jetzt.
0: Ja, werde ich auch noch einen anderen Podcast erzählen, der auch am gleichen Tag rauskommt, also Nukular, weil ich hatte <lacht> mir einfach die, die, eine Kevin-Smith-Funko vorbestellt weil, also immer wenn irgendwo eine Funko mit Kevin Smith-Thematik veröffentlicht wird, kriege ich ja auch von, von 50 Leuten einen Hinweis, wenn ich selber nicht schon gefunden habe. Ja, ja. Und das war Amazon.com Exclusive und da habe ich so abgestellt einfach mal zwei vor, einen zum Aufmachen, einen zum Sammeln. Habe das nicht an die große Glocke gehängt und ähm, dann kriege ich irgendwie zwei Tage vor Weihnachten kriege ich vom, von meinem nachtsam ein Geschenk, ähm, das plus noch so ein Funko-Spiel mit einer, mit mhm. einer Batgirl-Figur und Robin. Ähm, und ich mache halt auch und die andere Figur war eben meine dritte Kevin Smith-Figur, dann war ich so, ja, okay, kommt halt vor, wird auch schon Sachen geschenkt, die er schon hatte. Und am nächsten Tag kriege ich dein Paket, wie so, das hat
1: die Form einer Funko-Figur. <lacht> <lacht> aber hey, vier Stück, geil. Nice. Ich drücke die Daumen, dass sie mal richtig krassen Sammlerwert
0: bekommen Ja, ich auch. Dann ärgere ich mich vielleicht doch noch, dass ich eine aufgemacht habe, aber gleichzeitig. Im Zweifelsfall habe ich meine zwei einfach refinanziert mit zwei anderen. Ne? Also
1: ich habe die ja auch, also ich habe die direkt zweimal dann bestellt, weil ich dachte, immer, boah, so viel Versand, der kommt am ich jetzt eh zweimal. Ähm, da hat nämlich mich dann versandtechnisch einen Unterschied gemacht. Und ich habe sie auf jeden Fall auch neben mir stehen. Ich muss sagen, auch eine schöne Funko-Figur.
0: Ich finde auch, die machen mittlerweile, weil das ist ja eigentlich eine sehr schlichte Figur, die geben sich richtig Mühe. Ich finde, die kann man gut posieren, der Kopf ist ja drehbar. Hm. Ähm, und äh, da dieser schöne Gag, wenn man den Karton aufmacht, dass dann da in, innen drin steht. Uh, I assure you, we're open. Es ist einfach, wir um, geben sich echt Ach, Mühe ist, dafür, ja. dass, das, dass das einfach nur, muss man ja sagen, von Anfang an eine billige Produktion immer war. Also nicht im, ich meine das nicht kritisch, aber es gibt nämlich auch Actionfiguren mit tausend points of Articulation, also tausend beweglichen Punkten, die einfach pothässlich aussehen jo. und dann ziehe ich halt lieber eine simple Funko vor, die hübsch ist, um, die aber im Aufwand her viel, viel geringer ist. Und mittlerweile gucken sie halt im Detail hin, damit nicht jede Funko, also wirklich jeder weiße, schwarzhaarige, der eine Funko hat, sieht ja aus wie ich. Das mhm. ist ähm, auch völlig egal, ob Asiate oder Europäer oder sonst was, es ist wirklich, wenn ich die Augen zukneife, es ist halt wirklich leider so oberflächlich. Ähm, entsprechend weißt, ist man was froh, du meinst, dass sie sich das mehr ja, ja. <lacht> das ist wirklich, Also du könntest, sie müssten es so als Hashtag einführen, so einfach Hammes für alle, die genauso aussehen wie ich und du wärst so, okay, hier, Twin Peaks, Mhm, sieht aus wie der Hammer. Das ist relativ simpel. Fox Mulder. Ja, sieht aus wie der Hammer. Anstrengend. Ein bisschen, ah. glaube ich. Erstmal, ich fand es schön, dass wir jetzt so, so gemütlich gestartet sind für die letzte Anitai-Folge des Jahres. Ähm, schon eine Viertelstunde haben wir schon gequatscht und äh, wir wollen gleich schon mal sagen, wir werden heute keine News behandeln in dem Sinne. Erstens, Julian hat nachgeguckt, es gibt gar nicht so viel.
1: Das stimmt, ich um. denke einfach auch, Entschuldigung, nur um das noch zuzufügen, ich ja, denke ja. wirklich, hat auch mit der Pandemie zu tun. Entschuldigung, Pandemie. Oh. aber Pandemie. Pandemie oh. Aber <lacht> hinzukommend haben wir beide echt viel geguckt. Und ich, du glaube ich auch, ich aber auch. Also ich, ich habe einerseits, bin oft gefragt worden, und man sagt das ja immer gerne so inflationär, aber mit oft meine ich schon so drei, vier Mal. <lacht> wann werden wir den mhm. Supernatural besprochen, äh, besprechen? Und mehr als das wurde ja. auch gefragt, wann reden wir denn endlich über Mandalorian? Und ja, ich denke, alleine für die beiden Themen ähm, sollten wir uns schon einige Stunden Zeit nehmen, um die ganz... <lacht> um die ganz in Ruhe äh, besprechen zu können.
0: Die werden heute auf jeden Fall sehr viel Raum einnehmen. Und ansonsten gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir geschaut haben. Es tut uns auch leid, also wir haben ja die letzte Folge, ist ja schon relativ lange her. Ich muss mal gerade... 16. 16. November, ja. Ja, die war aber auch recht lang. Also es ist immer so, wenn wir eine ne Folge raushauen, ähm, nachdem eine längere Pause war, dann ist sie auch immer extrem lang, weil wir einfach Redebedarf haben. Und ähm, ich denke, das gleicht so ein bisschen aus. Es wäre tatsächlich, Mir ist es auch immer bei der Anytime ganz wichtig, dass die nicht irgendwie im Stress entsteht. Weil wir haben weder den Druck zu sagen, wir müssen tagesaktuell sein, es sei denn uns ist was wichtig, ja. noch haben wir den Druck zu sagen, ja, wir müssen so und so viele Folgen jetzt gerade schnell raushauen. Und ähm, dadurch ent- entsteht, glaube ich, ein entspannterer Podcast, als es sonst der Fall wäre. Ja, und, definitiv. Ähm, da- Deswegen ist das hier unsere wöchentliche Therapiesetzung. Ich weiß, es hören auch Leute zu, die einfach nur sagen, ja, wenn da haben so eine Jürgen quatschen, das ist ganz okay. Ich höre zwar nicht wirklich zu, aber es ist echt entspannt. Und mich interessieren die <lacht> Themen auch nicht. Aber ich mag die zwei. Auch völlig legitim. Ähm, und ich denke, damit, mit, mit dem Anspruch der niedriger nicht sein könnte <lacht> starten wir dann mal in die Sachen die nicht Mandalorian sind und die auch nicht supernatural sind ich würde mit supernatural heute gern abschließen das
1: können wir sehr gerne machen
0: ähm, ja es klingt so als, als wäre ich kein Freund mehr in der Sendung aber dazu später mit mehr supernatural bin ich
1: schließe ich heute ab auf mehreren ja. Ebenen
0: ja wenn ja also, wenn ihr den, den Privatchat von Julia mir kennen würdet, wüsstet ihr, dass ich jetzt mehr Merch gekauft habe als vorher tatsächlich. Hör gut zu so, ähm. Kripke. <lacht> Der Kripke hat damit ja nichts zu tun. Eigentlich Der ist noch. fein raus. Ja, ja. <lacht> ähm, lass uns mit was anfangen, was, was wir schon mal hier besprochen haben. Das ist ja auch schnellsten vom Tisch. Hm? Ich habe zum dritten Mal in den letzten zwei Tagen Ted Lasso geguckt. Ach, schön. Ähm, alle Folgen nochmal. Es ist ja einfach nicht viel.
2: Hm.
0: Und. Es ist einfach überraschend, wie ich beim dritten Mal immer noch kleine Details finde, die mir gefallen. Weil ich, muss ich zugeben, auch bestimmt ein oder zweimal Mal so im Hintergrund ablaufen lassen und dieses Mal sehr bewusst geguckt habe. Ja. Und auch äh, komplett im Wissen dessen, was diese Sendung mit mir macht, dass ich halt irgendwann sehr emotional werde. Ähm, und alles, was wir dazu gesagt haben, kann ich nochmal unterstreichen. Und ich kann aber auch jedem sagen, der sie schon mal geguckt hat, es lohnt sich, sie nochmal zu gucken. Es ist wirklich ja, auch... das unterschreibe ich direkt ähm, so wirklich ein Auge fürs Detail bei so kleinen Dingen, also in der letzten, nee, nicht die letzte Folge, es gibt ja zwei sehr krasse Folgen, das eine ist natürlich das Staffelfinale und das andere ist die Folge mit dem Auswärtsspiel, wo sie dann Karaoke singen. Die ist auch sehr wichtig und besonders. Es könnte sogar die zweitletzte sein, vielleicht ist es aber auch die drittletzte, ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ja, da hatten wir, ähm, ich möchte ganz direkt einhaken, weil da hatten wir schon drüber gesprochen, ja. falls du dich erinnerst. Und Ich finde es schön, ja. dass wir noch nochmal herausstellen, denn ich finde in dieser Folge, und ich merke gerade letztes Mal hatte ich nämlich sogar, haben wir, glaube ich, so gesagt, nee, Spoiler wir wollen nicht zu viel verraten, aber an dieser Stelle habt ihr hoffentlich jetzt alle Ted so geschaut. Wenn nicht, verzeiht mir einen kleinen Spoiler und guckt es euch trotzdem immer noch ja, auf ähm, gerne. Apple TV Plus. Apple TV Plus. Ja. An. Und zwar war ein sehr, sehr menschlicher Moment einfach drin, mit der ich finde, der wichtig war, aber auch dann doch wirklich gezeigt. Es war für mich auch so, wo dieses Fass dann übergelaufen ist, wo ich dann doch gemerkt habe, äh, okay, ja doch, das sind einfach die 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 Scrub, also Bill Lawrence allen voran hinter da sind da sind da sind einfach wieder die Leute hinter die verstehen wie man wirklich gut emotional eine Geschichte erzählt und, und auch Empathie umsetzt und sowas und eben die ähm, Rebecca doch Rebecca heißt das ist ja die Managerin des des Clubs, mhm. ähm, dessen Namen des Clubs fällt mir leider gerade nicht ein und Richmond Richmond danke schön, Richmond und äh, der gute Ted gespielt von Jason Sudeikis der hat ja eine Panikattacke dann da denn da hat er hat ja glaube ich eben erst die ähm, Scheidungspapiere seiner Frau bekommen an, mhm. in der Folge und muss dann aus diesem Club da raus, wo sie alle halt gefeiert haben, ihren Sieg gefeiert haben. Nee, haben wir nicht ihren Sieg gefeiert, oder was? Ich bin ganz unsicher. was sie. Doch. Ich merke ich habe auch letzten Morgen habe ich eigentlich noch mal geschaut, dass sie, na gut, okay, doch, hatten ihren Sieg gefeiert. Sie haben
0: auswärts gewonnen zum ersten Mal seit 50 Jahren oder so.
1: Ja, sie haben ihren Sieg gefeiert und ich finde, sie haben, haben, haben das sehr smart gemacht, sie menschlich zu zeigen, anstatt sie, anstatt eben na, auf jeden Fall, sie merkt auf jeden Fall, dass es Ted nicht gut geht und geht ihm hinterher. Und anstatt jetzt dann eben was auch vollkommen okay wäre, bitte nicht falsch, auch das wäre eine sehr menschliche Szene gewesen, statt ihn jetzt einfach in den Arm zu nehmen oder zu sagen so, ey, alles gut bei dir, was los, ist wirklich ihre erste Reaktion zu sagen, Ted, du hast eine Panikattacke, es wird alles gut. Und das, ja. und, und das Ding ist, ich, ich weiß nicht, ob man sich so ist, man bewusst ist, das funktioniert auf mehreren Ebenen. Denn nicht nur zeigt das halt, okay, sie hat Empathie mit ihm, sie versteht, was in ihm vorgeht, nein, sie weiß, dass es eine Panikattacke ist, aus einem ganz einfachen Grund weil es anscheinend selber jemand ist, der sowas schon mal hatte, denn
0: selten ja, ist es oder, so in der, oder in der Nähe war von jemandem, der es auch mal hatte. Man muss genau, es auf jeden Fall das ist die Symptome erkennen und es, man muss m- wissen, wie wichtig es ist, dass die Person erfährt, dass sie eine Panikattacke ja, hat, weil genau. in dem Moment geht es mir sofort besser. das klingt absurd, aber ähm, ne, es ist, ist komplett halt richtig so. so. Ja,
1: genau, ist komplett richtig so. und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, das zeigt aber eben, wie menschlich und empathisch sie eigentlich ist, was man bis hierhin halt noch nicht wahrgenommen hat. Und das finde ich halt etwas, dass das ist halt unfassbar smart geschrieben einfach dann.
0: Ist es. Und das hatten wir damals schon im Ansatz zumindest gesagt. Und das gehört zu dem, was ich als die große Leistung von Thalesa so ansehe. Aber ich mir ging es jetzt, was ich noch rausstellen wollte, hm. vor allen Dingen um die kleinen Sachen. Weil genau in der Folge auch, kurz vorher, sie singt ja Karaoke ein bisschen. Ja. Und wenn ihr das nochmal oder zum ersten Mal guckt, dann achtet mal ganz genau auf die Reaktion der einzelnen Figuren, die noch anwesend sind. Und zwar auch, welche Figuren wie reagieren. Also es gibt, gibt eine Figur, die ja so ein richtiger Badass ist Und er singt fast mit. (lacht) Und es ist nicht so, dass er komplett aus sich rausgeht und auf einmal da steht und bla bla bla. Man könnte sagen, er ist besoffen. Sondern man sieht ihm richtig an, er ist im Moment komplett mit dabei und lässt sich auf seine Art komplett drauf ein. Mhm. Und und das fand ich halt enorm stark. Man hätte ihn halt einfach, das wäre faul geschrieben, einfach da hinsetzen können. Ja, guck einfach böse in die Gegend, wie du das 90 Prozent der Zeit machst. Man hätte auch sagen können, ja, du feierst jetzt halt mal mit, aber er ist... Genau in seiner Rolle es ist es wirklich auf den Punkt geschrieben. Und es hätte niemanden gestört, wenn das nicht passiert wäre. Das ist halt das, was es für mich besonders macht. Keinen hätte es gestört, wenn er irgendwas anderes gemacht hätte. Und wenn ich es nochmal gucke, sehe ich wahrscheinlich nochmal irgendeine Figur, die was Cooles macht. Ja, oder Deswegen so viel Detailliebe, die ich immer nur wieder vorheben möchte, weil die Serie so
1: komplett nicht so wirkt, als wäre sie so gut durchdacht. Ist sie aber. Total. nicht, noch. Es wäre nicht mal zwingend faul geschrieben, sondern vielleicht auch mal von ihrem geschrieben der gar nicht, ja, so viel, also so doof das jetzt klingt, mir fällt, aber fällt es nicht anders anders zu beschreiben, aber der so viel menschliche Tiefe gar nicht versteht. Und das finde ich halt dieses Krasse, was ja auch Scrubs schon damals gezeigt haben, was ich auch viele andere Serien gezeigt haben, nicht falsch, nicht so, ich will es nicht nur Scrubs hochhalten, ähm, aber ich finde, da merkt man das eben, eben besonders und finde das da einfach besonders schön, wie viel Wert sie auf das Psychologische einfach dahinter setzen. Also alleine und das habe ich, das habe ich sicher hab schon mal gesagt gehabt. Das sage ich gerne noch mal oder oder spoiler ich, spoiler, ich quasi noch mal. Aber einfach die Szene am Ende im Finale mit Roy, wenn er da einfach in der Kabine sitzt, seine Freundin reinkommt und er sie erstmal anschreit, dass sie gehen soll ähm, und sie sich aber mhm. trotzdem neben ihn setzt und, und, und dann für ihn da ist, weil das ist eigentlich ne ein 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 wütender Mann ist eigentlich nur tief traurig. Ähm, das ist das ist das jetzt wird so zu viel, das alles aufzubrechen. Das ist das ist ein ziemlich bekannter Satz. Ähm, das habe ich halt hart gefühlt so und das ist halt so und das war so krass. Das war die Szene. Der Moment war für mich so, dass ich diese ganze Serie, also ich habe die sowieso schon geliebt, aber an dem Punkt hat die mich so hart gewonnen. Diese Serie. Ich fand diese Szene so unfassbar gut geschrieben, weil auch sowas kannst du wieder nur schreiben, wenn du es selber kennst, wenn du es selber erlebt hast und ähm, ein bisschen Ahnung hast von Psychologie oder oder wie von menschlicher ähm, Psychologie und Empathie und das. Also für mich wirklich eine unfassbar krasse Szene einfach. Ja, damit wollen wir
0: es aber stehen lassen, bevor wir wieder zwei Stunden lang nur sagen, Ted ist das Beste, was dieses Jahr passiert. Mal, das Guckt es, ist es
1: euch so. unbedingt an, ey.
0: Ja. Es ist, ähm, in jedem anderen Jahr wäre es eine grandiose Sendung. In diesem Jahr sticht sie so krass hervor durch diese heftige Menschlichkeit, die da drin steckt. Weil sie auch so ähm, schön heilsam äh, ist. Ja, und wir freuen uns auf Staffel 2 und 3, die hoffentlich trotz Corona ähm, vernünftig produziert werden können. Ähm, große, große Freunde. Ich bin Fast enttäuscht, dass es kein offizielles Merch gibt. Das wäre das erste Fußballtrikot, <lacht> das ich anziehen würde, glaube
1: ich. Ah, das wäre echt cool, das stimmt. Ich dachte, ich dachte kurz, du meinst jetzt auch so Funkus oder so, aber nee, das fände ich auch mega cool. Würde ich mir auch anziehen. Ja, das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ich habe ja in meinem
0: Büro hier, hm. das geht natürlich auch viel schöner, aber ich habe im Büro hier ein so also, typisches, es ist keine Werbung, ne? jeder hat die Dinger, so ein Kallax mit verschiedenen Einsätzen stehen und einer der Einsätze ist halt so eine, so eine Tür, ja, die äh, eine Tafeloberfläche. Da habe ich einfach belief darauf geschrieben, wie auf das Schild im Lockerroom. Das Gute daran ist, wenn ich es irgendwann nicht mehr will, kann ich es ja wegmachen.
1: Aber finde ich aber eine sehr süße Idee. Nun gut, was hast du noch geschaut? Ähm, Ich habe, und ja leider jetzt alleine, weil du hast es ja nicht geguckt, aber Queen's Gambit habe ich geschaut. Äh, Die Serie mit Anja Taylor-Johnson in der Hauptrolle, die ich schon unfassbar in den beiden äh, äh, (lacht) M. Night Shyamalan Film mochte und zwar äh, Glass und umgekehrt Split und Glass. Da war sie die Protagonistin neben James McAvoy und da mochte sie schon echt gut gerne, weil sie eine super Schauspielerin ist. Und in Queens Gambit spielt sie ebenfalls wieder die Hauptrolle. Eine Serie, um der es einfach um Schach geht und die Protagonistin, die ähm, ja ein, ein Problem mit diversen Substanzen wie Alkohol, aber auch Drogen hat und trotzdem nach und nach die die Schachleiter Erklimmt der Welt und, und sich wirklich einfach diese ja professionelle Schachpartie anschaut. Ich muss tatsächlich gestehen, ich weiß gar nicht, inwieweit das alles, ähm, naja, echt ist und, und, und der Realität entbehrt, aber es ist teilweise schon sehr ulkig dargestellt. Weil dann hast du wirklich so diese Schacht, also übrigens alles in den 60ern, das sollte ich vielleicht dazu noch erwähnen, aber hast dann eben diese Schachturniere und die finden dann irgendwelchen Aulas statt und irgendwelchen äh, Schul-Sporthallen ähm, und so und Zeug, weil einfach so wenig Leute sich da gefühlt für interessieren und trotzdem gewinnen die da mega viel Kohle bei und trotzdem ähm, sind da dann auch irgendwelche äh, zu der Zeit eben bekannte Menschen am Start und und, und gucken sich das an und sowas. Und das mag ich sehr. Ich bin ja eh jemand, du mit Sicherheit auch, das behaupte ich jetzt einfach mal, der Schach sehr gerne mag und auch sehr gerne spielt.
0: bin zu ungeduldig für Schach. Ach krass, okay. Das ist mein Hauptproblem. Also ich ich habe irgendwann mal grob gelernt, Mhm. also man muss ja eigentlich für die Regeln nicht viel mehr wissen als wie bewegen sich die Figuren wann, wann hat man verloren. Wenn man das verstanden hat, kann man eigentlich das zumindest so diese, dieses Grund, ja, ja, okay. Ja. Und, und es, es klingt blöd, ne, aber das ist so zu sagen, wenn man das kann, dann kann man Schach spielen, ist so wie zu sagen, ja, wenn man Fußball weiß, wo der Ball hingehört, kann man Fußball spielen. Ist natürlich alles nicht so einfach und die Regeln umfassend zu verstehen, die Implikationen der Bewegung, ja? dann fängt halt das wirkliche Spielen an. Das ist ja bei jedem ja. Spiel so und bei Schach umso wichtiger, weil es ja keinerlei Zufallsgenerator oder sonst was gibt. Es geht ja nur darum, wer macht es jetzt besser? Ähm, wer kann besser auf die Taktik des anderen eingehen und auf die Strategie? Ähm, aber immer, wenn ich damit angefangen habe, war ich so, es ist zwar ganz cool, ich, es, es dauert mir zu lang. Ich, ich, Ach, das spannend. ist einfach... Okay. N- und ich mag tatsächlich Spiele, wo ein Zufallsgenerator drin mhm. ist. Um, weil es das ein bisschen fairer für mich gestaltet. Jetzt kommen natürlich alle, was soll denn fairer sein als die Abwesenheit von Zufalls. So, ja, reden wir an anderen Tag drüber. ist eine philosophische Diskussion am Ende des Tages. Um, aber ich kann das Spiel sehr, äh, sehr gut wertschätzen und ich habe auch gesehen, dass dieser es das ist eine Serie oder ein Film? Gar nicht mehr, Serie, nicht eine Serie. Es ist eine Limited Series,
1: ja. ich glaube acht Folgen, a ah, 60 Minuten, die ist auch abgeschlossen.
0: Genau, auf Netflix. Und ähm, Ja, die hatten ziemlich einen Schach-Hype ausgelöst tatsächlich. Ach, okay. Also ich habe ganz viel auf Twitter und so weiter gesehen, dass Leute angefangen haben, Schach zu spielen. Sei das jetzt online oder haben Schachspiele bestellt Mhm. oder haben einen Schachcomputer nochmal ausgegraben und sowas. Und ich dachte mir so, ich habe einige Freunde, die regelmäßig Schach spielen, immer noch, meistens dann online. Ähm, Aber dass es so billig sein kann, ne? Also... Dann sollte man vielleicht mal wieder, nicht nur Kevin Smith, irgendjemand einen Film oder eine Serie machen, wo
1: gepodcastet wird. Dann hören wieder mehr Leute Podcasts. Also ich bin ja, ich, Entschuldigung. Nee, nee, es ist gut, mal weiter. Also ich mag ja Schach auch echt gerne und ähm, spiele das auch sehr, sehr lange. Hatte das lustigerweise damals schon im Kindergarten gelernt. Und ich war nicht in einem besonderen Kindergarten. Das war jetzt kein Kindergarten für irgendwie smarte Kids oder so. Ich glaube sogar das Gegenteil. Aber da habe ich eben Schach spielen gelernt. Habe auch meinem Neffen das schon sehr früh beigebracht. Also in der Grundschule schon. Und er und ich spielen das tatsächlich verhältnismäßig oft. Gerade wenn er dann hier ist, ähm, packen wir mindestens einmal das Schachspiel aus. Besonders, weil ich habe halt einmal einen klassisches Holzschachbrett, aber dann auch ein Mario-Schach und ein Batman-Schach. Mhm. Und beides sind wesentlich natürlich ganz normale Schachspiele, also die haben jetzt keine besonderen Regeln oder so. Ach schade, ich habe jetzt gehofft, dass du sagst, bei Batman-Schach, da fließt dann auch mal Blut. Genau, das ist dann, wenn, wenn, wer, wer, wer Batman hat beim Batman-Schach, das ist nur eine einzige Figur und, äh, Und mit der hat man gewonnen. Genau, und dann hat man eh schon gewonnen, also man muss <lacht> gar nicht spielen dann. Ähm, nee, das natürlich nicht. Und er und ich, wir spielen das auf jeden Fall immer, immer wieder gerne. Und es ist mittlerweile ein Punkt, wo er echt gut wird in dem Ding, was mir ein bisschen Sorge bereitet, weil ich bin tatsächlich kein guter Schachspieler. Ich war auch nie ein guter Schachspieler. Ich spiele es trotzdem einfach nur gerne, weil das ist so ein beruhigendes, weil es eben so beruhigt, so ein bisschen entschleunigt. Deswegen, deswegen mag ich das sehr gerne entsprechend mochte ich aber auch die Serie echt. Und es ist jetzt keine große Überraschung, weil es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das irgendwie von allen Seiten kommt, oh, das ist eine der schlechtesten Serien, die ich äh, jemals äh, gesehen habe. Im Gegenteil, du hast es gerade schon gesagt, äh, sie hat sogar dafür gesorgt, dass ganz viele Leute gerade anfangen, ähm, auch Schach zu spielen und sich das irgendwie zu besorgen, sei es online, sei es offline, sei es analog. Ähm, und ich verstehe das, also wie gesagt, ich mag Schach, Schach super, super gerne, ähm, spielst auch Ver- also, für meine Verhältnisse relativ oft, ich glaube, das ist so dass kann man dazu Brettspiel sagen, ich hoffe, damit ähm, reißt mir jetzt keiner den Arsch auf, aber... Ähm, du spielst du auf dem Brett, also jeder, der sich da jetzt beschwert, der muss mir
0: einen besseren Begriff
1: nennen. Auf jeden Fall das Brettspiel, was ich glaube ich so am verhältnismäßig, Verhält- verhältnismäßig am öftesten spiele. Und ja, da mache ich doch die Serie nochmal ganz kurz angerissen, weil ich glaube, da ich jetzt gar nicht, oder ich habe jetzt gar nicht viel zu gesagt. Es geht eben darum, dass sie schon sehr jung äh, herausfindet, dass sie eine Begabung für Schach hat oder zumindest eine Leidenschaft für das Spiel. Und zwar wächst sie in einem Waisenhaus hoch, weil ihren Eltern leider etwas passiert ist, zugestoßen ist. Und von da wird sie, wird sie sehr schnell, sehr selbstständig groß und meldet sich auch selbst für diesen Schachturnieren an und ähm, klettert halt fix diese Leiter empor, die in dieser Schachwelt, bis sie dann auch ähm, gegen immer größere Schachweltmeister antritt und dabei dann aber leider, wie gesagt, ein ein Problem für abhängige Substanzen entwickelt, ähm, was ich auch sehr gut umgesetzt finde. Also ich muss sagen, es gab so ein, zwei Folgen, die fand ich so ein bisschen, ja, die die fühlten sich sehr nach Filler an, was ein bisschen schade ist, gab eine Limited Series, aber dafür das Finale, das echt rausgerissen und das fand ich auch echt richtig, richtig gut bis zum Ende, ein, zwei Sachen, da würde ich halt sagen so, ja, hm, das hätte ich, das ist wieder, ne, das, das haben wir aber hier, das haben wir jetzt schon oft erklärt, aber ja, das hätte ich halt anders gelöst, ist aber auch scheißegal. Nichtsdestotrotz, ähm, eine echt tolle Serie, man auch, kann man auch gut in einem weggucken mit sich, ja, also ich habe glaube ich zwei oder drei Tage, mir die angeschaut, auch nicht nebenher, sondern die fordert auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Ich mag sehr, wie viel von Schach erklärt wird. Ich wusste gar nicht, also ich kenne einige der 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 besonderen Regeln, in Anführungszeichen, beim Schach, ne, weil man zum Beispiel welche Figur tauschen darf und wie der ein oder andere Schachzug heißt, aber das kann ich wirklich in einer Hand mhm. abziehen, wie viel ich davon kenne. Ich wusste nicht, dass es davon irgendwie anscheinend über drei oder sogar doch über 300 oder sogar noch mehr ähm, Begriffe und, 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 und Namen für diese Strategien gibt, was schon echt krasses, ist. Ähm, und das zeigt die Serie aber sehr gut und zeigt sie auch sehr spannend. Also ich finde, das ist immer, das ist immer ein Können. Genauso wie, wie genauso wie Ted Lasso. Trotzdem gucke ich die Serie sehr gerne, auch wenn es um Fußball geht. Und ähm, ich denke, hier, ja. hier zählt das genauso, obwohl ich halt Schach, wie gesagt, sehr, sehr gerne mache. Und ein kleiner lustiger Moment ist, ähm, dass Uke Bosse mitspielt. Das ist ja ein deutscher Schauspieler, aber auch Professor bzw. Dozent in äh, an der Berliner Universität. Äh, war damals, als es noch Rummelpack gab, zu Gast. Ähm, wir haben ihn interviewt ein bisschen dazu, weil er, er unterrichtet beispielsweise Game Design. Ähm, guter Freund von, von äh, Gunnar beispielsweise, mit dem ich ja Pelusa aufzeichne ab und an. Und ähm, da habe ich kurz mit ihm gesprochen. Da hat so, der Uke spielt ja mit, wusste ich gar nicht. Dachte, ja, nee, total lustig. Aber ich habe es ja auf Englisch geguckt und da spricht er sich halt selbst. Aber im Deutschen wurde er tatsächlich synchronisiert. Und Immer wieder witzig. Tatsächlich sehr lustig. Und, und Gunnar hat mir dann ein Video geschickt, wie er das dann geguckt hat ähm, und, und, ähm, und sich dann da köstlich hat, wie er synchronisiert wurde im Deutschen. Also, <lacht> das, fand ich, das fand ich schon sehr, sehr toll. Aber ja, Queen's Gambit, deswegen von mir, äh, drei Daumen hoch unbedingt anschauen. Das freut mich sehr. Und die Sache ist halt die,
0: dieses mit den Namen beim Schach, dadurch, dass ich halt ein paar Freunde habe, die das regelmäßig spielen und irgendwann hat mal einer von denen... Der, genau wie ich, ein großer Freund von, von Büchern ist und es nicht abkann, wenn irgendwie Bücher weggeschmissen werden, der hat irgendwann bei einer Bibliotheksauflösung, ob das privat war oder in mhm. der öffentlichen, weiß ich nicht mehr, hat er so einen Stapel, also wirklich bestimmt 30, 40 von Schachfachzeitschriften, mhm. also die regelmäßig erscheinen, äh, auf einmal da gehabt und er hat vorher eh schon viel Schach gespielt und dann hat er sich so ein bisschen da durchgegraben und hat dann eine Taktik rausgefunden, die irgendwie Orang-Utan oder so hieß.
2: Okay.
0: Ähm, und da hat er die ein paar Mal benutzt. und ich meine, Das ist unfassbar. Damit kann man Leute, die viel besser sind als man selber, sehr simpel hint, äh, hinter das Licht führen und äh, gegen die besiegen bis zu einem bestimmten Punkt, wenn sie es irgendwann mal raffen. Mhm. Ähm, weil, weil dadurch, äh, es gibt halt so Taktiken, die, die setzt man dann ein, macht, macht einfach nur Schema F und der andere denkt dann immer, ah, er hat das und das vor. Hat man aber gar nicht. Und ähm, die stellen sich dann darauf ein und am Ende des Tages verlieren sie dann. Das ist halt... Diese, diese Komplexitätsstufe müsste ich erreichen in meinem Können, dass ich Spaß, Spaß an Schach habe. Und da bin ich so weit von entfernt, dass ich aktuell nicht wirklich ähm, die Motivation habe. Aber ich glaube, das hängt immer sehr viel davon ab, wie früh man das lernt eben. Ja. Und Im Kindergarten, wenn ich es da gelernt hätte, dann würde ich es heute halt wahrscheinlich auch noch spielen ab und zu. Ähm, und in welchem Umfeld. Und das ist egal, welches Spiel. Wenn ich zehn Leute habe, die richtig
1: Bock drauf haben, dann spielst du es halt auch. Es sei denn, du hast es richtig. <lacht> ja, das, das sowieso. Aber da fielen mir jetzt auch noch zwei Sachen zu einem. Also, ähm, ja, eine Sache ist mir schon wieder entfallen, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, aber eine Sache, die ich da doch sehr spannend fand, auch sehr ermutigend, ich habe dann heute ganz zufällig gelesen, ich kann, es kann sogar sein, dass das auf Twitter rum die Runde machte, und zwar wurde der, ähm, Macher, der, oh scheiße, die Macherin, die, warte, ich, gu, ich gucke ganz schnell, ich will echt nichts Falsches sagen, Queens Gambit, ähm, und zwar, okay, das ist, äh, ach, ach, das hast du eben gesagt, das Damen Gambit, das hatte ich gar nicht verstanden, ich wusste auch nicht, dass übersetzt wurde, die Serie mhm. tatsächlich. War mir nicht bewusst. Ah doch, okay. nee, Alan Scott. Ähm, Alan Scott ist der äh, Writer und Producer der Serie. Und ähm, habe dann heute einen sehr spannenden, also auch schon aus dem Interview äh, von ihm ähm, gelesen, nicht gesehen, also Transkript gesehen, gelesen. Und da stand eben, ähm, dass er einfach seit zehn Jahren, diese die Serie hat er zehn Jahre lang gepitcht, er hat dieses Drehbuch an verschiedene Sender, Produzenten und was weiß ich gegeben. Und alle haben ihm gesagt, Bruder, Keiner will eine Serie über eine Schachspielerin sehen. Und das finde ich sehr spannend auch sehr ermutigend irgendwie. Gar gar nicht, wenn ich ehrlich bin, geht es gar nicht darum, das irgendwie auf mich selbst zu beziehen, sondern einfach allgemein so dieses so, ey, ihr müsst einfach nur, wenn ihr etwas habt, für das ihr euch begeistern könnt, dann braucht es einfach jemanden, der sich ebenfalls dafür begeistern kann. Und in dem Fall war es dann eben eines der Produzenten bei Netflix, die gesagt haben, das machen wir, das klingt doch geil. Und siehe da, eine der besten Serien dieses Jahres. Fand ich auf jeden Fall eine sehr schöne kleine Anekdote. Ah, Darren Brown ist ein ähm, aus England kommender Mentalist, Psychologe und was weiß ich. Und der hat das das sehr raffiniert mal gemacht. Ein YouTube-Video mit ihm, da spielt er Schach gegen irgendwie, ich weiß nicht, ob es Weltmeister sind, aber gegen sechs Schachprofis auf jeden Fall. Obwohl er selbst eine ziemliche Schachniete ist. Ja, ähm, da gibt es
0: ein tolles YouTube-Video, wie er das gemacht hat. Ach, kennst du sogar. Ja, das ist tatsächlich, also das letztlich ist eher so eine Mischung aus Illusionist und, und Con-Artist, nur das es hauptberuflich macht. Ähm, und das ist sehr schön gemacht. Das ist letztlich nur ein, ein Gedankentrick.
1: Genau. Also Soll ich es dann gar nicht ja. verraten an der Stelle? Ich würde es nicht verraten, okay, weil, okay, also guck ich also das an, weil dieses Video wirklich. Ich fand es schön, dass das auch aufgeklärt hat am Ende und war wirklich so, ach krass. <lacht> ja,
0: man, man kann drauf kommen und deswegen würde ich es nicht verraten. Also man kann währenddessen drauf kommen, wenn man weiß, worin ja. Darren Bowen gut ist. Und worin er definitiv nicht so gut ist für die Anwesenden. Und das ist nun mal Schachspielen an sich. <lacht> ähm, entsprechend ähm, einfach nur zwei Schritte mitdenken. Und dann kann man da drauf kommen. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob die, ähm, die Schachexperten währenddessen vielleicht auch drauf gekommen sind. Also ich werde ich denke, ich wäre drauf gekommen, wenn ich da gewesen wäre. Mhm. Aber ich beim Zugucken, so in der dritten Person war ich schon so, Moment, kann eigentlich, eigentlich muss er ja das irgendwie anders. Also mh,
1: egal, Guckt euch ich an. Ich muss sagen, ich ja. finde es eh immer schwierig, dann nicht irgendwann auch, weil ich bin ja jemand, der von Haus aus schon sehr skeptisch ist, der dann nicht immer, mhm. ich habe manchmal schon das Gefühl, also gar nicht im Sinne von, das ist alles fake, aber im Sinne von so, ja, aber es muss ja irgendwie einen Unterhaltungswert bieten. Und wenn da jetzt jemand sitzt, der das schon rausgefunden hat, wie das funktioniert, und dann sagt, Moment mal, hat das ja ne, für niemanden, äh, hat der ja für niemanden Mehrwert so. Also ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, nur um dem, was du sagst, dass da bestimmt der eine oder andere schon Kraft hat, was da passiert. Aber dann dachte, komm, um, am Ende zeigen sie das nicht im Fernsehen, wenn ich jetzt hier aufstehe und sage: Nein, alles Fake. Ja, das ist eben immer die Frage. Also es gibt es gibt Zaubertricks
0: gerade im Fernsehen, wo ich dann sage, also als damals David Copperfield irgendwie durch die chinesische Mauer ist, war ich so, das ist nicht nur sehr weit weg von hier. Ähm, und ich habe natürlich keinerlei Ahnung, wie er das jetzt gemacht ja. hat. Aber ich habe auch keine Chance, es rauszufinden von hier aus. Ich, ich kann mir natürlich tausend Dinge überlegen, mhm. sagen ja. Rudelt halt ein Loch, ein Hubschrauber trägt ihn rüber, er klettert an einer anderen Stelle, er fährt zu einem Tor. Es sind ja immer die einfachsten Methoden bei sowas. Ja. Aber ich kann ja nie auf eine konkrete Lösung kommen und es ist auch nie besonders smart in dem Fall. Das sind so Tricks, so es am besten ist, wenn man die Lösung nicht kennt. Während ich damals den Trick sehr cool fand, wie er die Freiheitsstatue hat, verschwinden kann. Oh ja,
1: da erinnere ich mich auch. Das war, glaube ich, sogar ein Silvester, oder?
0: Wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Das ist möglich. Aber das war eine Sache, die ja auch aufgeklärt wurde, wo ich gesagt habe, ja, so mag ich das. Mhm. Perspektivenmanipulation. Äh, ähm, das funktioniert für mich dann, obwohl es im Fernsehen ist, weil ja Leute vor Ort quasi, an denen wurde die Illusion ja durchgeführt. Ja. Weil alle anderen, ja, hat ja, die haben einfach die Kamera gedreht. ne? Also,
1: tatsächlich hat die Kamera nicht bewegt, aber ja, okay, <lacht> richtiger Gedanke. Da, da, da habe ich auch eine klitze, ganz kleine, ganz kleine Anekdote zu und zwar... Ähm Gerne. Ähm, 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 ich will versuchen, pass auf, zwar arbeite ich gerade auch nicht mit ihm zusammen und um, der kennt sich damit tatsächlich ein bisschen aus, weil, weil er selbst jemand ist, der, der Mentalismus und Zauberei macht und sowas, man könnte ihn auch kennen, aber ich will gar nicht teasen, aber ich darf tatsächlich gar nicht mehr sagen. Naja, und um, ich, ich hatte ihn dann mal wegen ein, eines Tricks gefragt, der mich, der mich echt lange gepiesagt hat, weil ich zum Beispiel super gerne, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen in der Anytime, ich glaube sogar mehr als einmal, Fool ass von Pennantella Liebe. Also also A, allen voran, weil die beiden sind einfach tolle Charakterköpfe, den hört man gerne zu, den schaut man auch gerne zu. Aber wie die eben erraten müssen, wie ein ganz bestimmter Trick funktioniert. Und da gab es eben einen Magier, also kann ich auch sagen, Shin Lim heißt der, kann man sich gerne anschauen. Ähm, Und der der, der macht ziemlich krasse Tricks mit mit einer ja mit, mit, mit einer Karte mit, mit Karten verschwinden lassen, wieder auftauchen lassen, unterschreiben lassen und dann hat er die auf einmal im Mund mhm. und dann, ich weiß nicht vielleicht kennst, kennst du ihn ja sogar der macht auch viel mit, ähm, mit Rauch und so ein Zeug und hat immer seine rote seine rote glänzende Weste an und sowas. Ähm, und da muss ich echt sagen, da hatte ich wirklich dieses das hat mich richtig gepiesagt, weil das war die so, wo ich auch dachte, so nein, das kann doch nicht sein, Mann, das ist doch hat der wirklich magische Kräfte oder was ist, was ist hier los? Und dann habe ich <lacht> und dann habe ich halt wirklich nachgefragt, und habe gesagt, hey, hör mal Du hast mir doch gesagt, dass du den sogar kennst. Ihr habt doch mal irgendwie da und da, weil ihr mal da und da zusammen wart. Hat er dir zufällig verraten, wie das geht? Und er meinte so: Ja, ja, klar, so untereinander ähm, da tauscht man so seinen Tricks ein bisschen aus und quatscht ein bisschen. da gibt es eh diesen also Ehrenkodex. Und nicht im Sinne von, äh, man verrät nicht, sondern im Sinne von, man führt die Tricks des anderen nicht vor. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei ne, Comedians erzählen, die kriegen halt ihre Witze. Und wenn doch, dann, äh, mhm. dann gibt es ziemlich einen Stung. Siehe Louis C.K. Und ach, wie hieß der nochmal, der Typ? Ah, ist auch egal. Ähm. Naja, dann hat er mir den Trick verraten tatsächlich. Also den einen, nicht das ganze Ding, nicht das ganze Set, aber diesen einen einzigen, weil ich wollte wissen, wo verschwindet diese eine Karte hin. Das soll er mir verraten, was hast du gerade sagst. Ich fand dann auch so danach so, ah, naja, gut. <lacht> also ich stimme dir da so oder so aber zu, ähm, äh, im Dunkeln zu bleiben ist immer cooler, weil am Ende des Tages hat man da einfach mehr von, weil weil dann eben, dann, da stellt sich eben nicht dieses, denn sonst ist tatsächlich sprichwörtlich die Magie weg. Ja. Also es gibt Tricks, die finde ich halt so cool und das sind meistens die
0: kleinen, mhm. ähm, dass ich es gern rausfinden will, aber wie gesagt, bei der chinesischen Mauer bin ich bis heute der Meinung, das ist auch kei- für mich ist das kein geiler Trick, weil die Lösung sowas Dummes sein muss, ähm, weil er, er wird da kein Loch reinbohren. Er kann nicht durch Wände gehen, also bleiben nur Dinge wie drumherum rennen. Ja, ich ich glaube leider lader,
1: fast, das sind eigentlich in der Regel immer dumme Lösungen. Ja. Also deswegen, die Darren Brown
0: Nummer ist halt was anderes, weil das mit Köpfchen passieren musste und es, und es sind immer die besten Tricks, wo man sitzt und sagt, ich sehe alles, ich habe Zugang zu allem. Es, ist, es muss was sein, was er im Kopf ja. macht, das sind meine liebsten Ja, total Mentalismus. Mhm. Oder, oder wenn es ähm, Fingerfertigkeit ist, also wenn jemand einfach so schnell mit seinen, äh, mit seinen Fingern ist und so schnell Dinge verschwinden lassen kann und pocketen kann, weil ja, die Finger sind nun mal schneller als die Augen, aber es gibt halt einen Unterschied. Also klar, wenn man, wenn man Ahnung davon hat, wenn man die Fulas ein paar Mal geguckt hat und man sieht einen Kartentrick, dann ist man so, okay, ich muss davon ausgehen, dass er alles, ohne dass ich es mitkriege, in seinen Händen auftauchen und verschwinden lassen kann, auch wenn ich es nicht sehe. Aber das kann diese Person auch wahrscheinlich. Und dann sind es halt die geilen Tricks, wenn sie dann doch die beiden hinters äh, das Licht führen, wenn sie sagen, nee, haben wir nicht gemacht. Und das liebe ich dann wieder. Mhm. Verstehe ich. Und dann möchte ich aber auch nicht wissen, was es ist. Wenn ich so, hm, <lacht> nee. das, das soll als Betriebsgeheimnis bleiben. Ich äh, lass, Wenn Penn und Teller nicht drauf kommen, muss ich auch nicht drauf kommen. Ja, das ist, glaube ich, immer ein guter, guter Anhaltspunkt. Ja. Und ich, ich liebe es, wenn, außerdem liebe ich es, dafür sind die beiden da. Deswegen ist die Sendung hm. geil, dass, ich vergesse, verwechsel immer die Namen, ähm, Penn, Pen ist der, der. Genau, genau, genau. Ähm, ähm, wenn der sich aufregt, wenn er einfach sagt,
2: oh, I hate das. you! <lacht>
0: <lacht> weil er nicht drauf kommt. Wenn ich so, Wenn er sich ärgert, dann kann ich es genießen. Das ist super. Das ist,
1: gibt mir einfach diese Entspannung, die ich dann brauche. Ja, gut. nee, sehe ich genauso. Ah, also wirklich eine so schöne Serie und so, so schade, dass Netflix seit Jahren nur zwei Staffeln davon, und auch die ersten beiden, die mittlerweile so alt und so überholt sind. Ähm, ja. Ja, ja, aber gleichzeitig
0: muss ich auch dazu sagen, es trägt sich für mich auch nicht auf Dauer, weil es sehr viel Wiederholung hat.
1: Ja, klar, aber äh, oh Gott, Entschuldigung. Ich hätte trotzdem nichts dagegen, ähm, mal neue Folgen davon zu sehen. Das ist, das ist alles. Bevor ich mal falsch stehe, ganz kurz, <lacht> ich habe auch meinen Tee ausgetrunken und, ähm, ja, falsche okay. bekommen. Okay. Ich kann ja weiter, ich kann Mach ja, weiter, weiter machen. Mit ich Fuß ein bisschen, ummute mich so lange.
0: Um, dann nehme ich was, was du nicht geguckt hast, glaube ich. Lovecraft, wow, Lovecraft Country. Um, da wollte ich ewig gucken, war eine Zeit lang in Deutschland nur über Sky verfügbar und dann konnte ich aber reingucken beim Seriencamp und kurz danach konnte man es dann bei Amazon endlich kaufen. Ähm, und ich glaube, ich bin jetzt in der siebten Folge oder so und es ist faszinierend, was die Sendung alles macht. Ähm, aber ich kann mich noch nicht darauf einigen, wie gut ich es finde, weil es ist wirklich so eine Mischung. Es ist. Fast so, ähm, es ist fast so anspruchsvoll wie Watchmen, aber nicht ganz. Ähm, Es behandelt natürlich Lovecraft'sche Thematiken im Sinne von Monstern und und, äh, Weird Fiction etc. pp. kosmischer Horror all das. Es behandelt direkt in der ersten Folge, weil die Hauptfiguren sind alle Afroamerikaner und Lovecraft war nun mal Rassist wird direkt head-on, wird, wird damit direkt äh, aufgeräumt und so. Ja, dieses eine Gedicht von ihm wird nicht so oft zitiert und das Gedicht ist furchtbar. Also nicht nur handwerklich, weil er war echt kein guter Dichter. <lacht> ähm, es ist auch inhaltlich absolut rassistische Grütze. Mhm. Ähm, und äh, ich finde es das gut, dass sie direkt so ein, eine klare Stellung bezogen haben und wenn die Hauptfiguren dann auch noch respektvoll behandelte und gut geschriebene afroamerikanische Figuren sind, ist es ja auch alles ähm, sinnvoll angegangen und äh, die sind auch alle saucool. Das sind unfassbar gute Schauspieler dabei, welche, die man kennt, welche, die man noch nicht kennt. Ähm, aber die machen ihren Job. Alle sehr, sehr gut, sind charmant, sind clever, ähm, sind ein bisschen inkonsistent geschrieben, ein-, zweimal, was aber einfach am Plot liegt. Ähm, und ich finde es krass, wie sehr sie versuchen, verschiedene Genres zu bedienen. Also es gibt zum Teil richtig krasse Horrorsequenzen mit richtig guten Special Effects, auch sexueller Horror, Body Transformation, da, Tentakel, da ist alles dabei, ähm, also das ist nichts für Kinder, so gar nicht,
2: mhm.
0: ähm, aber zwischendurch gibt es dann Sequenzen, wo man denkt, oh das ist ein bisschen düsterer Indiana Jones äh, Abenteuerfilm gerade auf einmal, ähm, so dass man wirklich das Gefühl hat, dass man hier eine sehr moderne, wenn man äh, Lovecraft vor allen Dingen vom Call of Cthulhu Rollenspielen her kennt, eine sehr erwachsene Kampagne daraus spielt, wo der Humor tatsächlich auch immer noch vorkommt, den ich ja beim Rollenspiel ja generell, der ja einfach von sich aus entsteht bei Pen Paper, äh, immer noch finde in der Serie, aber der keine so große Rolle spielt. Und äh, sie erzählen wirklich viele einzelne Geschichten, jede Figur kriegt eine eigene Geschichte gefühlt. Dann gibt es noch zwischendurch eine Rückblende, um ein bisschen Backstory zu klären, die die mich völlig überrascht hat, die Geschichte, die sehr krass war. Ähm, Und die, der Soundtrack ist auch so eine Sache. Der schwankt nämlich zwischen, ich glaube, modernem Hip-Hop ähm, in der Zeit, in der es spielt. Ich glaube, es sind die... Der Zweite Weltkrieg ist, glaube ich, gerade vorbei. Also die Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Mhm. Ähm, ähm, Musik aus der Zeit eben. Wie gesagt, moderner Soundtrack. Moderne Pop- und Hip-Hop-Sachen. Und dann aber zwischendurch auch wirklich völlig überzogene Horrormusik. Also wirklich wie aus alten Filmen, nur Dialed to Eleven. Ich war wirklich wow, okay, also fehlt dir nur noch Dam, Dam, (lacht) Dam. Nur, dass das Klischee halt so intensiv gespielt ist und und, und auch gut gemacht ist, dass es einen nicht stört, aber es ist so, ja, okay, ich ich habe eh schon Angst. Ähm, Es ist wirklich eine heftige Sendung, die man sich sehr gut angucken kann, aber das ist auch nichts für nebenher und wirklich nichts für zarte Gemüter. Mhm. Auch wenn zwischendurch einfach eine charmante Geschichte dabei ist, irgendwann wird es dann richtig horrormäßig. Also, ähm, wir reden ja noch über Supernatural, das ist im Vergleich halt eher Popcorn-Unterhaltung, was Ach, krass, den Horrorfaktor
1: okay. angeht. Das ich, ich habe so ja, noch gar, also, nicht, gar nicht reingeschaut, aber das klingt ja dann doch, ähm, was heißt doch, aber es klingt ja sehr spannend. Ist,
0: ist super produziert auch. Also, ich, ich bin mir noch nicht, habe noch kein finales Urteil. Ich habe das Gefühl, dass es ähm, ein bisschen uneben ist in seinem Ton, aber es ist auch die erste Staffel. Mhm. ähm, aber ich bleibe da dran, nicht nur, weil das ja eh mein Thema ist, sondern weil ich es auch gut finde. Aber ich kann da wirklich nicht sagen, das ist genial oder das ist doch nicht so gut. Aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert und der eigene Anspruch, der da an den Tag gelegt wird, der ist auch sehr, sehr hoch.
1: Okay, nice. Ja, ey, direkt auf die Liste. Beziehungsweise, wo kann ich das denn gucken? Ich habe es bei Amazon gekauft.
0: Okay. Ähm, wahrscheinlich kannst du auch bei iTunes kaufen. Okay, danke dir. Du findest es. Aber Gratis-Stream ist, glaube ich, immer noch nirgendwo dabei, außer bei Sky.
1: Okay. Schaue ich mir gerne an. Auf die Liste gepackt.
0: Sehr gut. was über was möchtest du jetzt reden?
1: Ich schaue gerade mal. Du, hier, lass uns doch noch, ähm, weil du hast ja noch Fantastic Beast 2 drauf. Ähm, lass uns das mhm. gerne rausballern.
0: Okay, Fantastic Beast 2 habe ich jetzt sehr spät nachgeholt, weil mittlerweile gibt es Dinge auf Netflix. Ähm, habe ich damals nicht im Kino geguckt, weil da schon es langsam losging mit. Wir wollen nicht unbedingt, dass JK Rowling noch mehr Geld von uns kriegt. <lacht> Ähm, klar, kriegt sie auch Geld, wenn ich es auf Netflix streame, zumindest indirekt. Ne? Es ist ja logisch, wenn ihre Dinge Erfolg haben, bla bla bla. Und man kann, äh, wir wissen alle, moralisch einwandfreier Konsum ist ja, ne? Mhm. Kann man versuchen, mehr kann man dazu nicht sagen und es ist ja auch irgendwo mein Job. Ähm, und ich bin ja ein, ein Freund des ersten Teils, ohne dass ich ihn aus, ohne dass ich ohne Kritik dem gegenüberstehe. Ich fand, der erste Teil hatte wirklich Probleme, aber. Die Figuren waren sympathisch, er war stringent erzählt. Ähm, Es gab äh, Plotstränge, die mich echt nicht wirklich interessiert haben. Ähm, Und leider greifen sie die im zweiten Teil wieder auf, obwohl ich gedacht habe, die sind abgeschlossen. Das war so ein bisschen nervig. Aber das ist äh, vielleicht auch eine persönliche Sache, dass ich... ähm, keinen Bock hatte auf die Figur von ähm, Ezra Miller mhm. im ersten Teil. Und, und ich glaube, sie haben die Figur auch nicht sinnvoll geschrieben da. Aber das war wirklich mein Hauptkritikpunkt. Ich fand das Konzept geil. Ich fand. Ähm, äh, ähm, wie heißt er nochmal? Die Hauptfigur. Äh, den der Nude. Newt. Newt Scamander, ja. genau. Äh, ich fand den super gespielt. Das hat Eddie Redman ganz toll gemacht. Es ist halt ein bisschen sehr so eine Mischung aus dem dem äh, dem elften Doktor und einfach äh, also vom Outfit her vor allen Dingen und sein, sein Tadeskoffer, koffer ähm, und, und der leicht quirky Art und Weise, wie er ihn spielt, aber er macht's trotzdem sausympathisch so und schön ja. und, und für mich der der Muggle ist einfach für mich die beste Figur in dem ersten Film und ich vergesse auch da wieder den Namen, es äh, nicht, ist nicht Danny McBride, sondern der andere nicht, ja. das ist das Problem Gla- gleiche Typ Person. Kowalski heißt, glaube ich, die ja, Figur. Ja, ich komme auch
1: nicht drauf. Ich kann mal schnell gucken. Ach, das haben wir. Ich mache das mal. Fantastic
0: Beasts. Ja, ähm, auf jeden Fall, das war ja mein, mein großer Held im, im ersten. Dan Fogler ja. hat ihn gespielt. Ja. Und, und Jacob Kowalski ist die Figur, genau. Ähm, und ich habe ihn einfach geliebt, weil er zum einen diesen Pragmatismus mitgebracht hat, von wegen, ja, er kann nicht zaubern, aber er kann einmal auf die Nase hauen, wenn es sein muss. Ähm, er ist im Vergleich zu allen Magiern natürlich viel physischer bei allem und, und sehr pragmatisch. Und er ist einfach ein sympathischer Typ, der einfach nur backen will. Wie, wie kann man das nicht mögen? Und Dan Vogler spielt ihn auch so knuffig. Ähm, und im zweiten Teil, ähm, und das es geht nicht nur ihm so, ist seine Story einfach irrelevant. Er ist einfach nur da. Er wird einfach reingenommen, weil er im, zwei, im ersten Teil dabei war und man hat ihn im ersten Teil ja so abgeschlossen, dass er eigentlich alle Erinnerungen daran verloren hat. Das war ein dramatischer Moment, der unfassbar traurig war. Und im zweiten Teil wird das einfach off-camera äh, wird einfach dieses Problem gelöst und er ist auf einmal da. Und dann wird so nebenher ganz schnell, ja, der ist jetzt mit der Queenie zusammen, aber der hat ihn auch verzaubert und ja, da ist ganz viel Drama, aber das müssen wir jetzt abhaken ganz schnell, weil wir haben noch einen großen Plot mit Gr- Grindelwald, der jetzt böse ist. Übrigens hat mir nie irgendjemand erklärt, was der eigentlich Böses machen will. Der wird einfach nur inszeniert als ein Bösewicht, der cool gespielt wird von Johnny Depp, klar. Und ich meine, klar, das ist seine Propaganda, aber er sagt einfach nur, ich möchte den Zweiten Weltkrieg verhindern, sagt er de facto. Und ich habe ihn, bis klar, ich habe ihn böse Dinge tun sehen, also er hat einfach Leute umgebracht, aber ich habe nicht verstanden, warum. Also einfach jemand, der wahllos Leute umbringt, aber gleichzeitig Leute hinter sich äh, scharen möchte, braucht ja irgendeine Botschaft, irgendeine dumme Ideologie. Eventuell habe ich da auch ein bisschen gepennt, weil der Film ist grottig langweilig. Ohne Scheiß, oder? Er ist so schlecht inszeniert, was die Dramaturgie angeht. Das Drehbuch ist, also klar, ich habe keine Ahnung, wie das Originaldrehbuch ausgesehen hat. Ne? Aber das, was ich auf der Leinwand sehe und was ich dann extrapoliere, was wohl das Drehbuch ja. war, das Shooting-Skript, das, das kackenlangweilig und schlecht strukturiert, der Schnitt ist genauso kacke. Man hat ständig das Gefühl, ah, hier hatten wir zu wenig Zeit, hier haben wir zu viel. Naja, ist passiert. Dann gibt es ruhige Momente, wo auf einmal eine Wackelkamera ist, als eine Frau in Hogwarts sich einfach hinsetzt und nachdenkt und die Kamera wackelt die ganze Zeit, als hätte der, der Mann einfach zu, zu wenig gegessen an dem Tag und der Blutzucker ist zu niedrig, er die Kamera hält. Während es dann aber total sichere Kamerafahrten gibt über Hochhäuser etc. pp., wie man sie auch von Harry Potter gewohnt ist. Das ist ja eine sehr klassische Kameraführung in der Regel. Aber es gibt keinerlei Anlass für, für eine unruhige Kamera in dem anderen mhm. Moment. Da müsste man sich auf jeden Fall irgendwo herdichten. Ja, die Figur ist innerlich zerrissen, deswegen haben wir die Kamera angestupst. Okay. Okay, leck mich. Ähm, und es, und dann hat er kein Ende. Er hört dann auch mittendrin auf, obwohl er viel zu ja, lang ist ja, und die ja. Hälfte der, 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 der Storylines sind nicht, nicht zu Ende erzählt und, nicht, und, und die, die Motivationen sind zur Hälfte der Zeit nicht wirklich klar. Und da, wo sie denken, das ist ein Riesengeheimnis, ist halt völlig offensichtlich. Jeder weiß, dass Grindelwald und Dumbledore gefickt haben. Wie die <lacht> Kanickel ja, weil das einfach wirklich jeder weiß, der sich ein bisschen mit Harry ja, Potter und den Nachrichten ja, ja, ja. beschäftigt hat und das, was J.K. Rowling selber darüber erzählt hat. Und dann sind sie so, wir sind mehr als Brüder. Ich so, ja, okay. Und dann suggeriert der Film, dass ihr Blutsbrüder seid und euch nicht angreifen könnt. Gebumst habt ihr. Das trabe das so, ich also, das echt man nicht, weiß. besonders.
1: Musst du denken, das Tribut ist auch von der Rowling. Die spricht, sie hat sich ja... Ach, weißt du was, lass uns nicht über sie reden. Ähm... Um ja, ja, müssen wir auch nicht. Also ist ja
0: auch völlig egal, ob sie die Entscheidung komplett getroffen hat oder ob das Studio gesagt hat, ah, das werden die Fans nicht mögen oder so. Ist mir egal. Ist einfach nur, in dem Film funktioniert es halt so nicht. Ja, ich, ich finde, Film sie fast
1: gar nichts. Also, dass sie so, das ist ja schon alles gut beschrieben, das aber stimmt. dass sie so viel rausgehoffen haben. Alleine, wie bescheuert sie Queenie dann geschrieben haben, ne? Was? Ja. Ja. Und dann, dann kriegt sie noch diese
0: Wandlung, also diesen Twist in ihrer Figur. Sie kommt dir einfach vor wie eine Psychopathin ja, auf einmal. Im ersten Teil war sie ein bisschen angeknackst, aber völlig ja. charmant. Und man wollte man wollt eigentlich mit einfach, dass Kowalski und die einfach zusammen im siebten Himmel und, und alle, total süß, zwei. Ja, ich will die Kinder sehen, so nach dem Motto. Um, und dann kriegt man was Ähnliches im nächsten Film und dann ist sie einfach verrückt ja, aber auf auch, einmal. Auch, ich merke gerade auch,
1: wie, ach man, du hast den Namen auch eben gesagt, aber wie halt ähm, Nudes Love Interest auf, auf ihn auf einmal reagiert. Das war so komisch. Nach dem Ende ja, von, von ja, dem ersten Teil dass sie sich wiedersehen und sie sind so, ja, hallo. Als wären das so zwei Kinder oder so, sie bisher nur online ICQ geschrieben hätten.
0: Das das ist das Ding, sie sind sind auch völlig nicht erwachsen. Also es ist okay, dass Newt Scamander vielleicht mit Menschen nicht so gut kann. Das gehört zu seinem Charakter, dass er so ein bisschen schüchtern ist. Aber der bemüht sich ja wenigstens. Während dann alle anderen ähm, einfach, also alle, die irgendwie ein Love Interest haben, benehmen sich so, ich möchte das nicht offen ansprechen, das ist mir unangenehm. Ja, das ist vielleicht in einem Film, der noch ein bisschen Action basiert ist und wo Drama aufziehen will und der nicht nur ein romantischer Film sein will. Bisschen Zeitverschwendung und wirkt einfach nicht sehr erwachsen, wenn ihr alle total wichtige Jobs in dieser Welt habt. Könnt ihr euch vielleicht mal ein bisschen am, naja, äh, ist halt was anderes, wenn Teenager auf Hogwarts irgendwie Liebeleien haben und und man ist, ja, die werden gerade erwachsen und ne, und da war es trotzdem besser Ey,
1: Komplett. Ähm also ich, ich frage mich auch, was hier was hier beim zweiten Teil ist so viel falsch gelaufen. Aber der wurde ja auch zurecht zerrissen. Ich glaube, wir müssen ja gar nicht so weiter ausführen. Also, Nee, ich, ich möchte aber auch noch ein bisschen Entschuldigung, eine, eine, Sitzung, eine Sitzung. Sache wollte ich aber noch sagen. Ich hab, wir haben jetzt letzte Woche, ich hatte nämlich ja. im äh, wie heißt es, äh, dem Sale, Black Friday Sale, habe ich ja die vier Kabel-Rays abgestaubt von Harry Potter und jetzt haben wir letzte Woche die alle nacheinander geguckt, jeden Abend ein. Und ich mhm. hatte nicht mehr im Kopf, dass Grindelwald ja auch kurz mitspielt in den Harry Potter-Filmen. Also das fand ich dann auch sehr lustig.
0: Das habe ich aber auch nicht mehr in Erinnerung, wann das ist. Ga, das ganz kurz, Rückblende? nee, gar nicht.
1: Bei Harry Potter 7.1, also das ist äh, Voldemort Besuch von Grindelwald, um ihn halt was zum Thema, äh, wie werde ich der mächtigste und böseste äh, Zauberhitler aller Zeiten und dann ähm, quatschen wir kurz und dann ja, geht's weiter. 7, 7.1 ist ja auch der Campingfilm, ja. da erinnere ich mich an fast nichts ja, mehr. Ja, lustig, da ich auch. Ähm, das war so, ah.
0: Aber das, das ist es ja auch. Das ist ja auch der gleiche Regisseur. Also die letzten paar Filme waren, glaube ich, auch alle von David ja. Yates. Und die waren auch alle so ein bisschen langweilig. Also gemessen an dem, was darin passieren ja, Die
1: waren nicht langweilig, die fühlten sich ja um. so anders an. Und B ist es halt wirklich so, du merkst einfach diese, diese ganz andere Tonalität. Was auch gut ist, ja, die sollten ja auch zeigen, wo sie erwachsen sind. Aber ich stimme dir zu, ich finde Teil 1 bis 4, die sind super. 5 ist auch cool, 6 mag ich auch sehr gerne. Und dann hast du aber dieses ja 7.1 ist okay und 7.2, ja, das hätte man schon irgendwie ein bisschen mit mehr Tamtam das auflösen können ist zugegebenermaßen natürlich die schwierigste Aufgabe, ja. ähm, aber die
0: Vorarbeit war halt sehr gut und naja, also müssen wir, wir müssen jetzt nicht die, das ganze Franchise aufrollen, aber loben möchte ich nochmal alle Schauspieler, tatsächlich, mhm. insbesondere Jude Law, der einfach einen Dumbledore spielt, wo ich denke, ey, er ist sehr nah dran an den anderen beiden, die ihn gespielt haben, er ist charmant, er ist cool, ähm, wie er nachts am Gang gesagt hat, er ist unfassbar sexy, mhm. <lacht> ja, ähm, also tatsächlich ist wirklich, Jude Law ist für mich so der Held in dem Film so ein bisschen, rein schauspielerisch. Eddie Redmayne kriegt nicht viel, womit er arbeiten kann, deswegen spielt er einfach nur Nerdy Newt Scamander und darf nicht mehr ja. machen. Ähm, Dan Vogler steht die halbe Zeit da und fragt sich, Hey, ich bin froh, dass ich nochmal dabei bin, aber kriege ich auch mal was zu sagen, was zu tun, was zu gucken? Nein. Gut, danke, ich bin Zeuge. Ähm, sehr, sehr nervig dafür, dass er im ersten Teil eigentlich eine der Hauptfiguren ja. war. Ähm, und... Lass mich gerade überlegen, ja, Johnny Depp voll okay, aber auch die Inszenierung, der kommt einmal kommt da in einen Raum rein, wo er total dramatisch hätte inszeniert werden müssen, eigentlich. Und er geht einfach rein. Also es gibt keinen Schnitt, keine Kamerafahrt, kein, kein Close-up, kein gar nichts. Er geht einfach in das Zimmer rein und eine Figur erschrickt und es gibt nichts zu erschrecken. Außer dass es natürlich diese Person ist, aber der Film vermittelt einem das maximal durch die Garderobe von Johnny Depp. Und ich frage mich, habt ihr an dem Tag einfach freigenommen? Alle? <lacht> hab die Kamera hingestellt und Johnny, komm einfach rein, das läuft schon. Du machst das schon. Was, was ist da passiert? Also ich verstehe halt, ich verstehe halt, dass sowas passieren ja. kann, aber gerade auf einem Level von Fantastic Beasts, wo sie fünf Teile von drehen wollten, wo sie einfach eine Stütze von Warner Brothers aufziehen wollten, was das ganze Ding tragen soll und sagen, das ist da, wo, da haben wir unser Geld rein. Harry Potter ist unsere stärkste IP, wir bauen das jetzt aus. Und dann passiert das Ey, frag mich nicht. Ich war das auch pa- ich war so,
1: also so sauer auch, nachdem ich den Film geguckt habe.
0: Ich bin halt gar nicht so... Harry Potter ist ja nicht mein, mein Herz-Franchise.
1: Ja, meinst du auch nicht? Ich war so sauer nach dem zweiten ne? Teil von, von Dingens.
0: Aber ich, ich verstehe es halt nicht, wie man sowas Charmantes so in die Wand fahren kann. Da wirkt dann halt wirklich alles andere, dieses Worldbuilding ja. und, und die eigentlichen Wesen, einfach wie vergebene Liebesmühe. Und wir sind jetzt gar nicht in die Details gegangen mit Backstory, die man da noch und, und die Schlangenfrau und, und äh, das McGonagall auf einmal schon unterrichtet, obwohl sie dann, obwohl sie noch zwölf ist, wenn dieser Film spielt. Das, ist, das haben wir gar, alles gar nicht erwähnt, weil das ist zwar auch scheiße, <lacht> aber das, da könnte man ja drüber wegsehen, wohlwollend, wenn es denn
1: gut wäre. Leider nicht. Tut mir leid. Da dann lass uns doch, ich bin mal gespannt, hast du Wonder Woman 84 gesehen? Noch nicht. Ähm, hast du ihn gekauft? Oder wie, wie hast du ihn gekauft? Um, ich, ich will jetzt hier, also es ist tatsächlich relativ kompliziert. Ich behaupte, es ist, es ist oder anders, ich, also ich, es ist nicht illegal. Ich weiß nicht, ob es legal ist, aber HBO Max gibt es in der Form gerade erst in den USA. Das heißt, wie auch damals bei Disney mhm. Plus, äh, muss man den Umweg über VPN plus äh, Adresse und Bezahlmethode aus Amerika wählen. Ich habe da das große Glück, dass ich ja äh, meinen Kollegen Gavin habe, der in Amerika wohnt und der das eh alles hat. Und ähm, entsprechend brauchte ich, will sich nur den VPN und kommt mir das dann anschauen. Okay. Du hast geguckt. Wie war nee Nie. Dann lass uns hier das ist das aufsparen fürs nächste Mal. Wir haben eh noch viel zu besprechen. Ich glaube, das wird jetzt keiner sagen. So, nein! Ich wollte aber wissen, was Dominik und Julian von Wonder Woman 84 halten. Ähm, also schneiden wir das raus oder was? Was? <lacht> nein, wir machen jetzt. Ich habe es gerade nicht so ganz gerafft. Du hast ihn geguckt, mir wolltest Achso, du nicht sagen? Achso, nein, ich dachte, du hättest ihn auch geschaut. Und lass uns das hier, lass uns über Soul sprechen. Nein. Dann lass Ich würde gerne mit dir über Wonder Woman reden, wenn du ihn auch geguckt hast. Darum geht es mir viel eher. Okay. Anscheinend spoiler terror Nee, viel eher, wie, wie du gebietet. fandest. Deswegen egal. Soul. Wie fandst du Soul? Okay. okay. Ähm,
0: ich habe Soul geguckt, ohne mich vorher reinzulesen, was, glaube ich, jedem ans Herz legen mhm. würde. Ähm, deswegen versuche ich, das auch spoilerfrei zu halten. Und es ist ein extrem charmant gemachter, unfassbar handwerklich und künstlerisch genialer Film, der einem definitiv nasse Augen wieder spendiert, ohne dass es so die die Best Hits auf Pixar bemüht, weil man kann ja immer sagen, es gibt so zwei, drei Dinge, die Pixar immer macht, da muss man immer heulen, aber die macht er diesmal nicht, finde ich. Also spielt ein paar andere Dinge an, also es ist mehr so Midlife Crisis mäßig und nicht Kind und, und Eltern und Erwachsensein, aber doch noch Kind sein, sondern ja, wo geht mein Leben eigentlich hin? Das ist so die die Grundfrage von dem ganzen Film. Und ähm, die Musik ist unfassbar. Die die Bilder sind ganz, ganz toll. Die in Anführungsstrichen Beleuchtung, es ist ja CGI, aber trotzdem das, was man unter Beleuchtung verstehen würde, ist so schön. Ähm, Und die Hauptfigur ist ist so ein knuffiger Mensch. Ähm, Alles ganz, ganz toll. Ich ich finde besonders, es spielt ja zum Teil auch im Jenseits oder im Vor dem Leben. Also das, was man so mit den mit diesen ähm, weiß-grünlich äh, leuchtenden kleinen Viechern sieht. Und da, da liebe ich besonders diese zweidimensionalen göttlichen Wesen. Das ist einfach schön mm, gemacht. Voll. <lacht> ähm, ganz, ganz tolle Stimmen auch im Original oh, dabei. Ja. Leute, die ich der sehr, der sehr Ford, mag. Fey. Um, nur im Questlove, also
1: und, viele, viele.
0: Wie heißt, wie heißt der Dings nochmal? Also von der IT-Crowd, der eine, der Moss spielt, spricht auch ein.
1: Um, um, ja, gute
0: Frage. Das, ich, ich vergesse seinen Namen auch regelmäßig, aber ich gucke gleich nochmal nach. Ähm, ganz, ganz toll insgesamt. Ich habe dann danach mir ähm, ein bisschen, also wir haben danach erstmal noch Bonusmaterial geguckt, was auf Disney Plus liegt. Mhm. Ähm, so typische DVD-Extras, Making-Offs und da sieht man, also das ist das, was ich schon mal vorbereitet, was ich gleich sagen werde. Äh, und da sieht man, wie viel Mühe sich Pixar gegeben hat. Die haben ja einen eigenen ähm, quasi Minderheitenrat, nenne ich es jetzt mal auf Deutsch, einberufen, wo dann nur schwarze Mitbürger drin sitzen und da hat dann der Regisseur dann gesessen, so, okay, gibt es irgendwas, was euch stört, was ihr noch wollt? Irgendwas, jedes Feedback, weil wir haben hier schwarze Figuren. Ich kann hier nicht, das wäre vermessen, wenn ich sagen würde, ich erzähle diese schwarze mhm. Geschichte. Ähm, und die haben sich da Mühe gegeben, ganz ohne Frage, wie heißt er nochmal, Jamie Foxx spricht ja die ja. Hauptfigur. Ähm, dann haben wir aber John Baptiste, der quasi die Vorlage war für das Pianospiel der Hauptfigur. Das ist der Bandleader von äh, Stephen Corbett, Corbett. das fand ich so ganz schön, ja, ja. Ja, und und wenn man dann im Making-of sieht, man auch, wie wie er Klavier gespielt hat. Und das ist halt eins zu eins umgesetzt hinterher im Film. Und es ist einfach einfach ästhetisch und und musikalisch einfach ein Traum. Und dann habe ich aber danach auch ähm, Kritik an dem Film aus der afroamerikanischen Community Ah, so ein bisschen gelesen. Entschuldigung,
1: Rita, sag du dann. Hm?
0: Ich ich fange nur grob an, du kannst gerne ins Detail gehen. Ähm, Es gab viele, die ihn super fanden muss man auch dazu sagen, weil gerade afroamerikanisches Leben und Alltag und wie sich das so ergibt, wie die Familienstrukturen sind, die freundschaftlichen Strukturen sind, das hat der Film unfassbar gut getroffen, anscheinend. Wir können das ja Ja. nicht so gut bewerten. Fand ich aber schön dargestellt auf jeden Mhm. Fall. Und es gab einige, die gesagt haben, hey, es gibt hier ein paar Tropen, die einfach so standardmäßig sind, die nur dazu da sind, in der Regel, um damit Weiße sich wohler damit führen, dass ein Schwarzer die Hauptfigur spielt. Wie zum Beispiel, dass im Jenseits die alle keine Hautfarbe haben, was ich persönlich eigentlich besser finde, weil warum soll eine Seele eine Hautfarbe haben? Ähm, Und aber auch, dass er hinterher zu einem Tier wird, also weil seine Seele in eine Katze schlüpft, kurzfristig. Und sein Körper wird dann von Tina Fey gesprochen und das ist alles scheiße und dann opfert er sich hinterher auch noch für die weiße Frau. Und ich ich denke so, ich verstehe es. Aber ich finde den Film halt trotzdem gut. Ja, man muss es einfach beides akzeptieren. Also ich muss akzeptieren, dass es Kritikpunkte gibt, die zumindest historisch gesehen valide sind. Ähm, und ich davon auch zu wenig Ahnung habe, um zu sagen, das ist doch nicht schlimm. Äh, aber ich kann, er kann mir trotzdem gefallen. Also der Film an sich ist wunder, wunderschön. Aber ähm, offensichtlich gibt es da immer noch ein paar Punkte, die vielleicht auch durch die Story so dahin geführt haben, dass sie nicht drum ja. gekommen sind, es zu machen, auf die Art und Weise. Da überlasse ich natürlich auch den USA letztlich die Diskussion, wir können da gar nicht, wir können nicht mehr machen, als zu sagen, ob uns der Film gefallen hat und euch darauf hinweisen, dass es diese Debatte gibt. Das heißt nicht, dass ihr euch unwohl fühlen müsst, wenn ihr den Film guckt, habt das einfach nur im Hinterkopf.
1: Ich denke auch, dass der eine schießt das andere nicht aus und wie du schon sagst, ich ich möchte mich sie sagen, ihr müsst das nicht mehr zwingend im Hinterkopf haben. Denn es ist ja als Zuschauer nicht unsere Aufgabe, insofern wir nicht absichtlich etwas konsumieren, was darauf ausgelegt ist, irgendwen auszugrenzen. Denn im Gegenteil, der Film soll eigentlich eine sehr positive Botschaft haben. Und du sagst es ja auch, ich habe es auch in Extras gesehen, sie haben ja mit sehr vielen, ähm, ja, mit schwarzen Menschen gesprochen und halt gefragt, ey, ähm, was können wir besser machen? Was können wir anders machen? Und es ist natürlich dann schade, dass sich dann trotzdem manche Leute, manche Menschen, ähm, nicht repräsentiert fühlen. Und wie du schon sagst, A, da kann ich mir gar kein Urteil drüber abbilden. Ich weiß es nicht. Ich stecke da äh, nicht drinne und, und ähm, finde das vollkommen legitim. Wenn man das dann sagt, dann wird das schon seine Begründung haben und irgendwo aus, aus der Ecke kommen. Ähm, aber wie du schon sagst, oder, oder, oder um es nochmal zu sagen, also ich denke schon, man kann den ganz easy genießen trotzdem, den Film. Ähm, ich finde den auch sehr, sehr schön ja. gemacht. Ich mag die Geschichte auch sehr gerne. Ich muss auch gestehen, um, ich, ich weiß nicht, wie es dir bei sowas geht, aber ich, ich merke immer, das ist immer wieder dieses Moment von so, ja, Pixar hat viel für Kinder, aber auch für Erwachsene. Also äh, jemand, der endlich seinen Big Break hat und dann kurz davor äh, abkratzt und dann eher die Seele wird. Daher auch der Film, und das ist jetzt kein spoiler sein, das sieht man auch schon mit Trailer und so Zeug mhm. und damit wird der Film halt, gut, du hast gesagt, du hast vorher nichts gesehen, <lacht> aber das sieht man auf jeden Fall schon im Trailer oder das ist auch in der Beschreibung, bei Disney steht das auch drin, ein Mann, der im Jenseits sich mit, seiner, mit seinem Leben auseinandersetzen muss. Um, mhm. Das hat schon ein bisschen genagt, wenn ich ehrlich bin. Das ging schon ein bisschen unter die Haut. Dann dieses Gefühl ja. von so, ach krass, okay, ne? Dieses so, und, und der guckt sich dann eben sein Leben an und, und ähm, wo, was ist eigentlich wichtig, worauf kommt es an? Und das fand ich dann echt sehr krass. Und noch eine Szene, ähm, ich will sie nicht spoilern, deswegen lasse ich es jetzt einfach so, aber eine Szene, wo ich, auch, wo ich dann auch dachte, so, Alter, das ist doch nichts, also nicht, nicht im Sinne von, das ist nichts für Kinder, aber das versteht doch das kannst du nicht erzählen, du kannst mir doch kein Kind zeigen, was dann, was dann steht, so, ja, ja, da hat er, hat er recht, wie damals schon Jean-Paul Sartre, da sagte was sehr ähnliches. So, da war ich also, so, hä, das ist so, hä, das kannst du nicht erzählen, dass das irgendein das Kind raff, das ist doch komplett für die Erwachsenen unter uns, die halt irgendwie so, so immer noch da an ihren Träumen in Anführungszeichen festhalten. Ähm. Aber ja, durch und durch schöner Film. Also ich fand ihn so toll. Auch am Ende die eine oder andere Träne verdrückt. Und man ist auch, Jeff Gardner, ist der Protagonist. übrigens, man will auch die ganze Zeit, ja dass, dass ihm alles gelingt und dass das, was er machen möchte, ihm gut geht. Denn er will sich eben nicht damit abfinden. Ich, ich glaube auch, ich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es geht auch so ein bisschen durch diese fünf Ebenen der Trauer der Film, also das soll so ein bisschen das widerspiegeln, ne, dass er sich erstmal gar nicht mit abfinden kann, dass er tot ist, dass er halt dann sagt so, nein, mhm. ich gehe jetzt zurück auf die Erde und ich muss noch abschließen und dieses und ich habe noch so viel zu tun und dann gibt es auch Momente, wo er halt dann sehr traurig ist und so weiter und so fort. Ich will wie das nicht, nicht zu viel verraten. Ja. Ähm, mochte das aber alles sehr, sehr gerne, auch, auch weil das ist so schön und so smart geschrieben, ähm, wie du schon sagst, dann auch der Moment, wo dann seine Seele der Katzerei geht und so. Ähm, tolle, auflockernde Momente, die auch dann das doch sehr harte Thema, wenn wir ehrlich sind, tot, niemand redet gerne darüber, äh, niemand ist damit gerne konfrontiert mit seiner eigenen Sterblichkeit. Und das Gute ist, unser Hören funktioniert so, dass wir eben nicht den ganzen Tag daran denken, außer man hat vielleicht mal eine Depression oder sowas, oder das schafft man an einem Und, ein Tablet. Ähm, und äh, entsprechend fand ich das echt toll an dem Film. Und eine Sache, die ich gelesen hatte, die ich doch sehr spannend fand tatsächlich, dass du gesagt hast, das habe ich auch gelesen, nicht, nicht alles und nicht, nicht ne, äh, wir haben ja auch ein bisschen andere vielleicht Bubbles oder so, aber eine Sache, die fand ich sehr, sehr spannend. Und das ist nämlich auch, auch aus dem Grund, weil ich die null... Ähm, Nee, nachvollziehen kann ich sie, Entschuldigung, aber ich kann sie, ich kann sie natürlich in der Form nicht verstehen, auch nicht in der Form nachvollziehen, aber schon zum gewissen Grad. Und zwar hat er nämlich ein, ein schwarzer Filmkritiker geschrieben, leider den Namen vergessen, hat den Tweet jetzt gerade auf Anhieb nicht gefunden. Der hat aber, hat aber gesagt so, ey, toller Film, tolle Repräsentation, aber warum zur Hölle? Kommt er ins Jenseits und muss, muss, seine Aufgabe ist es dann, sich um eine weinerliche, weiße Frau zu kümmern, Tropen lassen, grüßen? um dann irgendwie quasi seinen, 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 seinen Platz im Himmel zu ich nenne es jetzt mal so sehr salopp, äh, im Himmel zu bekommen. Ähm, wenn, und das fand ich dieses, das fand ich dieses Spannende, hat dann nämlich einen Thread gemacht, wenn doch das Offensichtliche vor ihm lag. Der Typ ist jemand, der Musik liebt, der seinem Vater nacheifert, der nie das geschafft hat, was er eigentlich geschafft hat, was, was er halt jetzt dann beinahe geschafft hätte, eben ne, mit einer bekannten Band aufzutreten. Warum zur Hölle hat sein Vater da nicht irgendwie gewartet? Warum war zum Beispiel sein Vater nicht ein Mentor oder sowas? Mit dem man dann wieder zusammengekommen wäre. Und von da hätte man dann die Geschichte des Jazzes erzählen können. Er hätte dann mehr reflektieren können, wo sein Vater herkommt, warum, ne, und dass quasi sein Vater ihm auch sagt: Ey, easy, wenn du deine Träume nicht erreichst, hast du auch trotzdem viel erreichen daneben. Und so weiter und so fort. Und das fand ich nur sehr, sehr spannend. Ähm, A, weil ich da überhaupt nur drüber nachgedacht hatte beim Gucken, auch hinterher gar nicht, bis ich darauf gestoßen bin. Und, und C, denn eigentlich hätte er ja recht, denn der Protagonist des Films ist ja Jeff Gardner und eben nicht äh, 22, die, die von Tina Fey übrigens grandios gesprochen wird. Nicht falsch stehen, ich liebe sie trotzdem. <lacht> ich finde die Figur auch klasse und sie ist auch, <lacht> hat mich oft zum Lochen gebracht und Tina Fey liebe ich ja sowieso. Aber ich fand auch trotzdem diesen, diesen Hinweis sehr, sehr spannend zu sagen. so Ey, eigentlich wäre es halt super cool gewesen, hätte einfach seinen Vater da im Himmel wieder getroffen und die beiden hätten dann eben über Jeffs Leben äh, ja, sich, sich ausgetauscht. Ja, aber da, da habe ich zwei Vetos ja.
0: zu. Also das eine ist, die Regeln des Films suggerieren einem, dass nur ganz besondere Leute Mentoren stimmt, werden. Ja. Also hm. man, man sieht ja nur Berühmtheiten und halt ganz stark qualifizierte ja. Leute. Und das andere ist, dann hätten wir doch den Film nicht gehabt. <lacht> das ist doch einfach eine komplett andere dramatische das Struktur. Ab dem Zeitpunkt, in dem er stirbt, Und dann, dann, dann bleibt er auch tot. Also dann geht er nicht wieder. Ja, aber runter. auch dann wäre ist kein Kinderfilm gewesen. Das ist halt... Ja, das auch. Also ich verstehe zwar das, den, den Einwurf, aber das funktioniert aus dramaturgischen Gründen überhaupt nicht. Ähm, auch wenn es ein interessanter Gedanke ist. Und was mir noch wichtig wäre, ist zu sagen, dass sowohl also was den O-Ton angeht, Jamie Foxx als auch Tina Fey so grandiose ähm, Sprachleistung hier bringen, dass ich bei beiden nicht gemerkt habe, dass sie sind. Und ich kenne ihre Stimmen sehr gut. Ach krass. Ähm, ich habe das hinter im ja. Making. Ich habe im Making Off und im Abspann dann gesehen, wer es ist und war so wow. Also ja, wenn ich den Namen lese, bin ich so ja, Tina Fey hm? stimmt. Aber sie hat echt gut ja, gespielt. Man hat sie echt. Sie hat halt nicht geklungen wie Liz Lemon, was ja fast ihre normale oh, ich Stimme ist. mal wieder, wenn
1: äh, man so ja. an als Randnotiz.
0: Ja. 30 Rock in dem Fall ja und Jamie Foxx habe ich. Also, er hat ja in Ray damals schon, hat er ja genau so gesprochen mhm. wie die, Re- die reale Person und der kann einfach sau viel und wird oft unterschätzt. Ist ja auch selbst Musiker. Ähm, ganz, ganz grandioser Schauspieler, den man bitte nicht als Elektro in Erinnerung behalten sollte, auch wenn er es nochmal
1: spielt. Ah, weiß ist. ich ja. ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, ah! Der, äh, Elektro ist schon bisher seine schlechteste Rolle, in der ich ihn gesehen habe. Das stimmt natürlich, aber. Wart mal äh, Spider-Man 3 The Spider-Verse hey, ab. Ja, vielleicht wird er super. Vielleicht
0: ist auch Paul Giamatti dann nochmal als, als Rhinoceros da ja, Das und brauche cool. ich jetzt nicht zwingen. <lacht> das war so dumm. Also tut mir leid. Aber The Rise of Electro war schon
1: ein gu- guter
0: Punkt aufzuhören mit, mit der Inkarnation.
1: Ja, haben sie ja auch gemacht, aber sie haben ja jetzt mhm. in Anführungszeichen noch eine Chance. Also da muss ich ja sagen, ich hatte ja diesen, diesen Marvel-Hype, also Black Widow, Bock drauf und sowas. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt mit Spider-Man 3, mit dem, was alles so sich umrumrangt, also alleine Alfred Molina ist wieder da, als Dr. Octopus, Toby Maguire wird dabei sein, Eric Alfred wird dabei sein. Wahrscheinlich werden wir in Live-Action Miles Morelli sehen. Ich habe da sehr hart viel Bock drauf. Danny Glover, Danny Glover, Danny Glover. Was? Es muss Danny Glover sein. Ich hoffe werden. es. Ja, aber das ist, das ist ja so das Dumme, dass sie ihn im ersten Teil ja schon verfeuert haben für eine andere Rolle, ne? Und, aber nur, nur so als, als
0: Verbrecher irgendwo. Und dass das, das und ist ja auch ein. Wenn andere es eh Dimension. multiverse
1: ist, genau. Dann ist es ja eigentlich genau. relativ egal. Ähm, nee, aber das ich wirklich, also genau was du sagst, unterschreibe ich komplett. Ich hoffe auch, dass es Danny Glover wird. Also, ähm, Ich meine, der ist ja auch immer noch im Gespräch für äh, so eine
0: Miniseries zu äh, äh, Dingenskirchen, äh, Lando Carissian. Hm. Und deswegen würde er wahrscheinlich bei Disney auch. Ähm, also der Name wird gefallen sein. Alles das andere würde ich schwer auch. machen. Ja,
1: ja. Sehe ich genauso. Würde mich auch hart wundern, wenn es nicht so wäre. Soul auf jeden Fall. Sehr, sehr schöner Film. Auf Disney Plus auch nicht hinter, hinter einer extra Paywall versteckt wie Mulan, äh, wo sich wo die Leute, glaube ich, und, sehr und geärgert haben. Wo die guten haben. Sachen versteckt, offensichtlich. Nur die guten. Genau das.
0: <lacht> ähm,
1: ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erst mit der zweiten von Mandalorian weiter, oder? Ähm, noch ein, zwei Worte
0: zu Star Trek Discovery vielleicht. habe ich noch nachträglich dazu geschrieben. Ja. Um, und die hast du ja auch nicht gesehen, Nein. deswegen hake ich das relativ schnell ab. Die ist ähm, nicht die zweite Staffel, ist glaube ich jetzt die dritte. Auf jeden Fall, die aktuell läuft auf Netflix noch. Um, und äh, einerseits ist es eben zunehmend geil produziert, der ähm, Zeitsprung, der drin ist. Ich versuche wirklich grob nur grob zu spoilern, der Zeitsprung, der in der Storyline drin ist, hat dem Ganzen sogar gut getan, da hatte ich so ein bisschen Angst vor und es hat auch ein paar Folgen lang nicht so gut funktioniert. Für mich war so ein bisschen steril die Zukunft und mittlerweile fühle ich mich ganz wohl mit diesem neuen Kanon, auch wenn ich mich noch nicht daran gewöhnt habe, dass der fest sein soll. Und das ist das Interessante, das ist für dich, glaube ich, auch ganz interessant. Man hat bei Star Trek ja auch immer viel mit Zeitreisen gemacht, Und hier ja auch dann wieder, aber es wurde auch in in Star Trek Enterprise damals etabliert, dass es ähm, temporale Kriege quasi gab. Das heißt, Zeitreisen Mhm. wurde als Waffe eingesetzt, um die Geschichte zu verändern und da gab es dann Fronten, die gegeneinander gekämpft haben. Und das hier spielt jetzt nach diesen Kriegen, wo dann beschlossen worden ist, okay, Zeitreisen sind ab sofort verboten, weil das quasi wie Massenvernichtungswaffen funktioniert. Ähm... Und äh, deswegen heißt das ja eigentlich, okay, wir hören mal auf, den Kanon ständig gegen die Wand zu fahren und neu aufbauen zu müssen. <lacht> das suggeriert mir das so ein bisschen mhm. auf der zweiten Ebene. Ähm, und das ist das, worauf ich mich jetzt nicht freue, aber wo ich das interessant, interessiert beobachte, um zu gucken, ob sie sich wirklich dran halten, weil die, dieser Reiz, Zeitreisen unterzubringen, dem kann fast kein Sci-Fi-Franchise widerstehen. Ähm, vor allen Dingen nicht auf Dauer. Aber mal schauen. Aber die Einzelfolgen wurden immer besser. Es gab noch eine Mirror Universe Folge, die fand ich ein bisschen anstrengend, auch wenn sie für eine Figur sehr wichtig war. Und äh, jetzt aktuell ist es so, dass mein Hauptproblem eher eher so die ähm, Kommandostrukturen sind, wo ich das Gefühl habe, warum... Also Suru ist äh, der Captain der Discovery aktuell. Eine Figur, die ich sehr mag. Und der zwischenmenschlich unfassbar gut ist gespielt von Doug Jones mit ganz viel Make-up als Alien eben und hatte jetzt eine Folge, wo man ihn abgeschminkt sehen durfte in der gleichen Rolle als Mensch, weil das Holoprogramm ihn quasi als Mensch dargestellt hat. Das fand ich sehr schön. Man sieht den Mann viel zu selten ohne Make-up. Und trotzdem ist es ganz oft so, dass dann die Diskussion zwischen Führungsoffizieren ist und er zieht am Schluss den Kürzeren. Und er wirkt dann einfach nicht wie der Captain, weil es einfach komisch geschrieben ist. Wenn zum Beispiel Captain Picard irgendwie sich halt überzeugen lassen, dann hat er auch irgendwann einfach gefragt, was hat, was hat denn meine Crew überhaupt für Vorschläge? Und dann höre ich mir die mal an. Und irgendwann haue ich dann mit der Faust auf den Tisch und sage, so machen wir es. Und bei ihm ist immer so, ja ich würde gerne das machen. Dann Das ist aber ziemlich doof. <lacht> Na gut. Das ist halt, Da muss man langsam vielleicht den Mensch mal in seine Führungsposition reinschreiben. Das wäre vielleicht ganz gut. das ist wirklich mein einziges aktuelles, ernstes Problem, ich hoffe die nächsten paar Folgen sind gut und das Staffelfinale wird sauber Staffelfinale von Discovery waren bisher immer ein bisschen Hit und Miss also innerhalb der Folgen aber ich ich gewöhne mich immer mehr daran und finde mich da rein und im Januar kommt, ich glaube auf auf Amazon Prime kommt äh, Lower Decks, die animierte Star Trek Serie bisschen spät im Vergleich zu den USA, aber ich freue mich drauf, dass dann irgendwie sehr schnell durchzuziehen, weil ich glaube, das werden sie auf einen Schlag alles veröffentlichen.
1: Nice. Ist ja auch, ähm, mal ganz kurz, äh, hier, Cobra Kai kommt ja auch am Freitag jetzt schnick, um die gesamte Staffel.
0: Ich habe drei Folgen davon gesehen. Ich, ich finde den Zugang nicht. Ich habe im Moment auch nicht den Ansporn.
1: Auch mir leid, Aber ich finde es tatsächlich äh, sehr, sehr nice. Also ich freue mich da sehr drauf. Soll wohl auch echt, echt gut sein. Die nächste Staffel. Die nächste Staffel, genau. Die Rezensionen sind nämlich schon draußen. Okay. Auf, ich muss mal gucken, Metakritik gestern war tatsächlich sehr hoch. War glaube ich keine 90, mhm. aber, aber ähm, irgendwie... Ah, warte, ich lasse mich einfach kurz gucken, ich will nichts Falsches sagen. Wenn die Seite denn Lust hätte... Zu, naja, so oder so freue ich mich drauf, jetzt am Freitag, also am 1.1.2021 hat Netflix gesagt, Leute, wisst ihr was, das Jahr war unschön genug, äh, startet es doch direkt mit einer unserer neuesten ähm, Serien und entsprechend... Okay, ist jetzt bei einer 72, das war gestern auf jeden Fall noch über 80 jetzt bei 72, was ich trotzdem voll okay finde und die meisten auch sagen, ey, das ist eine Mega-Serie, besonders jetzt Staffel 3. Und das ist ja auch das Ding, ich war ja auch nie so ein, irgendwie dieses so, ja, Karate Kid ist Leben, so, aber ich fand die halt lustig, die Filme als Kid, das hatte sich. Ich muss aber jetzt wirklich sagen, dass ich sehr überrascht war über die Qualität und wie die Serie aufgezogen ist. Freut mich. Mandalorian Staffel 2. Wir haben in der letzten Anytime bis einschließlich Folge 5 drüber gesprochen. Folge 5 war The Jedi. Und an der Stelle ganz kurz, wir werden jetzt über Mandalorian und dann Supernatural reden und beides wird voller Spoiler sein. Wir gehen also davon aus, dass ja. ihr. Naja, Mandalorian auf jeden Fall. Supernatural ist ein bisschen schwieriger, aber auch da kann man eigentlich relativ easy die, die, ähm, die letzte, das Finale und die, die letzte Staffel schon schauen, wenn man Zugang zu iTunes, Amazon und Co. hat. Aber. Mandalorian läuft auf Disney Plus und von daher gehen wir jetzt in spoiler über. Und wie gesagt, wir haben es jetzt über Folge 5 gesprochen: The Jedi. Folge 6 müsste, ähm, natürlich habe ich es ganz smart nicht aufgemacht. Folge 6 müsste The Tragedy gewesen sein. Ähm, die aber auch richtig, richtig nice war. Ähm, Folge, oder da Kapitel 15 viel eher, war dann, ähm, wie war, war das, war das, war das, uh, the Plan? Ich bin unsicher. Ich, ich werde mir jetzt auch ich mal auch ganz schnell aufmachen. Sorry, sorry, sorry. Ich, ich habe es auch gerade auf. Ähm, Staffel 2, so,
0: 5 war Jedi, dann The Siege war Folge, äh, nee, das war nee, Folge 6 genau, war Tragedy und genau, Believer, ah, Believer und 8 genau. war Rescue.
1: 8 ist The Rescue. <lacht> und, ähm, ja, lass sie lass gerne mal, mal kurz so nochmal, mal. Ähm, durchgehen, wie gesagt, wir gehen eh davon aus, dass ich sie geguckt habe, also Folge 14, The Tragedy, also eine Sache, die man wirklich ganz, ganz hoch äh, hängen muss und erwähnen muss, A, ah, geschrieben von John Favreau, der ähm, mehr oder weniger bisher die Besten geschrieben hat, also ich, ich sehe gerade, er hat alle geschrieben, bis auf äh, The Jedi, die ist nämlich von Jay Filoni, von daher vergessen was Natürlich. ich sagen wollte. Ähm, The Tragedy, hier hat Robert Rodriguez Regie geführt, was man a. auch sieht und b. Ähm, auch für eine richtig, richtig tolle Folge gesorgt, gesorgt hat. Ahsoka hat ja Grogu und Din gesagt, okay, nee, ich trainiere den Klee nicht, insbesondere, weil ich viel Angst <lacht> in ihm spüre. Die neue Synchro von Julia. Nee, ich trainiere den Klee nicht. nicht. Mit schlechten Berlinern. Das ist das, das nicht meins. Ähm, <lacht> um, <lacht> auf jeden Fall, sie trainiert ihn nicht, sondern aber sie können halt zum Planeten Typhon, der übrigens aus auf der Royal Republic bekannt ist, aber das hatte ich, glaube ich, schon in der Folge davor gesagt, fand ich auf jeden Fall sehr lustig, dass dass sie da so diese, dass man wirklich merkt, sie schließen den Kreis immer mehr. Und ähm, ja, die Folge ist die Tragödie, wo wir alle schmissen, okay, irgendwas ganz, ganz Krasses passiert da. Und sie sind eben auf dem Planeten Typhon, Din, also der Mandalorian, setzt Grogu auf den Stein und sagt ihm: Hey Bruder, komm, dann sag Kia, okay, guck mal, dass du den Jedi findest. Er, also, das heißt, er versteht das erstmal, aber er glaube ich, erstmal Sorge und Angst und macht es nicht. Dann macht das, Riesenschwalb äh, kommt raus und so Riesendingens und dann landet. Und, da, oh, und dann landet er erstmal erst Boba Fett einfach auf dem Planeten, zusammen mit Fennec, die er von äh, Ming, Mingna Wen, Ming, Mingwanen, Scheiße, willst du nicht, also, eins von beiden auf jeden Fall wird es sein. Ähm, dort landet. Denn er will unbedingt seine Rüstung vom Mando wieder haben, Der hat sie ja nämlich mitgenommen und, ähm, ja, jetzt treten die beiden endlich gegenüber und die ganze Folge war großartig. Also, die war so schön gemacht und das war auch, ich war so überrascht nach einer Folge wie The Jedi, dass The Tragedy einfach auch direkt wieder eine richtig krasse Folge war. Fandst du nicht?
0: <lacht> Doch. Ich, 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 ich bin gerade in der blöden Position, dass ich die letzten drei Folgen von Staffel 2 alle extrem gut fand. Ja. Aber an den drei Folgen gleichzeitig mehr auszusetzen als am Rest von, von der ganzen Serie. Krass, das ist total bescheuert. Ähm, weil ich, ich würde ihn auch, also die Bewertungen bei MDB sind lächerlich hoch. Also das ist gerade 16, also 9,9, ist einfach alberner Quatsch. Ähm, aber... Äh, Trotzdem, also auch mit Tragedy habe ich zum Beispiel so, so ganz, ganz dummes Problem. Ja. Ähm, wir spoilern ja, ne? das müsst, ja, müsst ihr euch machen, heute drauf ja. einlassen. Äh, da, letztlich ist das fast für 90% der Folge das Setup das folgende. Grogu the Child sitzt auf diesem Stein und kommuniziert mit, in Anführungsstrichen, dem jedi sagen wir es mal, also mit der Macht. Und um ihn herum ist ein Kraftfeld, ähm, was ähm, Mando davon abhält, ihn da wegzunehmen, um ihn zu beschützen, denn es sind die, äh, die Sturmtruppler kommen und äh, wollen natürlich das Kind haben. So, das ist eigentlich für 90% der Folge das Setup, damit habe ich auch kein Problem. Mein Problem ist allerdings, dass Mando gefühlt dreimal versucht, ihn da von dem Stein runterzuholen, jedes Mal wird er, wird er abgenockt und das äh, einmal wird er so gefühlt für 20 Minuten ausgenockt. Und das ist mir ein bisschen zu doof, vor allen Dingen, weil man auch keinen Zwischenschnitt hat, wo man dann sieht, dass er immer noch ohne Bewusstsein ist oder so. Mhm. Aber in der Zeit passieren halt tausend Dinge draußen. Da da metzelt einfach Boba Fett zusammen mit mit Fennec einfach alles weg, was cool inszeniert ist, weil Robert Rodriguez kann eine Sache definitiv und das ist Action. Ähm, Das macht tierisch Spaß. Aber mein Kopf war immer so, und oben liegt jetzt immer noch Mando einfach rum? Wirklich?
1: Also, es war einfach nur komisch ja, geschnitten für mich. Aus das, dass das das der alles. Mando sein Jetpack nicht hatte. Ich glaube, das war so ein bisschen. D- ja? d- da mussten ne? sie schon einfach drauf achten, dass das alles Sinn macht. Am Ende eben keiner sagt: Moment, wieso hatten denn hier einfach sein Jetpack genommen und sind hinterhergeflogen, als sie Grogu entführt haben? Ja, das war ja auch okay, dass sie das gemacht haben. War
0: ja auch ein dramatischer Moment, als sie ähm, dann. Äh sein Schiff zerschossen haben aus dem All. Ähm, auch wenn ich den nicht in den anderen beiden Folgen dann ständig in den Vorspann gepackt hätte. Mhm. Ähm, für, weil wer überspringt denn die Folge und hat dann vergessen, dass das Schiff nicht mehr da ist? Niemand. Ähm, aber okay, das ist ja nur, ne, das ist so D- Detailscheiße. Deswegen, das ist, ja, in dem Moment, in dem ich es beim Gucken kritisiert habe, war ich so schon, Dominic, du guckst jetzt schon sehr genau hin. Ähm, aber Trotzdem, ich ich komme da nicht drum herum. In der Folge hat sich das ein bisschen überkonstruiert angefühlt. Gleichzeitig waren natürlich die Fanservice-Momente grandios. Das war die erste Folge, seit Boba Fett wieder aufgetaucht ist, in dem Boba Fett richtig Arschtritte geliefert hat. Und zwar so richtig. Ähm, Zum ersten Mal durfte er das abliefern äh, in einer Realserie, was einem versprochen worden ist in den 70ern, so ein bisschen. Einfach durch die coole Rüstung. Ähm... Action war grandios, Dark Trooper einfach eine Computerspielfigur aus meiner Kindheit war auf einmal da und das war wirklich reiner Fans. Oh das ja. Das war wirklich nichts anderes. Es war nur so, hier sind Dark Trooper und sind die bösen Iron Man. Es war einfach witzig. Und es war einfach die dramatische Folge, die notwendig war. Es war einfach auch schon zu lange dieses Hin und Her, er beschützt den Kleinen, er wird, sie werden gejagt und er muss trotzdem versuchen, die, die Jedi zu kontaktieren. Es musste ja irgendwann dazu kommen, dass der Kleine entführt wird. Es gab ja gar keine andere Chance und deswegen war es gut, dass es mit so einem Action-Feuerwerk passiert ist. Aber handwerklich vom, vom Schnitt her fand ich die Folge ein bisschen seltsam. Muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Okay, spannend. Ich, ich weiß nicht, wie ist das auch so ein bisschen, da muss ich wirklich sagen, durch die rosa-rote Brille da. Aber ich fand die durch und durch klasse. Wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen diese, diese kleinen diese Mini-Plot-Holes gesehen. Das, 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 das pflichte ich dir auf jeden Fall bei. Aber alles daran war so badass. Also alleine, dass eben ja, Boba klar. mit Mandalorian, also mit Mandalorian gekämpft hat, dass sie gequatscht haben. Und eine Sache, das fand ich so lustig. Ich muss gestehen, die Info kommt nicht von mir. Die habe ich dann auf Reddit gesehen und da habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich einfach gar nicht, weiß ich nicht, so, vielleicht dann doch nicht, oder zumindest äh, dem, dem, dem Aspekt nicht so viel Wert beigemessen habe oder nicht so viel Interesse beigemessen habe. Ähm, ein Beitrag, zumindest zu der Zeit, als die Folge rauskam, The Tragedy. Ganz hoch bewertet, Leute, endlich haben wir die Versicherung, Django Fett ist ein echter Mandalorianer gewesen. Und, und ich war nur so, hä, das hat, das, hat, das, hat die, das hat die Leute, da haben sie diskutiert. Und wie viele Kommentare runter waren, so, ja, endlich... 50 Dollar gewonnen, die Wette geht seit Jahrzehnten. <lacht> so, was? <lacht> und tatsächlich war das anscheinend richtig krasser Streitpunkt so in dieser, in dieser Star-Wars-Fangemeinde, ob Django Fett wirklich ein echter Mandalorianer war und entsprechend Boba Fett, mehr oder weniger, ist eigentlich nur ein Klon, aber mehr oder weniger auch. Und er hat ja dann wirklich dann eben dieses dieses aufs, auf dem Holo-Ding das gezeigt. Ne? Von wegen, so ja, hier, er und sein Vater seien auch echte Mandalorianer. Um, und hat dann einfach, und das ist auch das, was ich meine, wie diese super smarte, diese Lücken schließen nach und nach, ne, so ey, das irgendwie, die, die, die Diskussion kam schon 1982 auf mit Imperium schlägt zurück 1983 und, 1983. Äh, und jetzt hat einfach Favreau gesagt, ach, weißt du was, ach, guck mal, ja, das kann ich auch ganz kurz mal beantworten, das sind echte mal Lorianer, und, ähm, das finde ich super. Und so geht es dann auch weiter mit, mit äh, also auch im Finale, aber da kommen wir gleich zu. Ach, da finde ich, haben sie wieder einige, einige Sachen dann äh, Kreise geschlossen und sowas. Ähm, aber ja, nächste Folge ist The Believer und Bill Burr ist wieder da. Als ähm, Mayf- May- Mayfield oder Mayfeld? Mayfield, hier steht es Ha, Mayfield. Tch. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich in der
0: Folge, glaube ich, am wenigsten auszusetzen. Die ist vielleicht, die ist, also. Für eine Mandalorian-Folge ist sie fast ein bisschen langatmig, aber ich fand sie geil, äh, dar- und diesbezüglich wie groß die Gefahr war und unter welchen Umständen das Imperium hier einen Rohstoff abbaut. Weil das war einfach so quatschig, gefährlich, was die alle gemacht mhm. haben. Das ist einfach, alle zwei Sekunden könnt ihr was in die Luft gehen. Ich war, okay, das ist, einfach, das ist einfach super. Das ist doch toll für alle Involvierten. Also da, da, da war schon sehr viel los. Ich fand die Figur von Bill Burr hier zum ersten Mal... Cool. Vorher fand ich sie halt einfach arschig, aber sie war auch arschig angelegt. Also es war genauso, wie es sein soll. Und ähm, hatte hier Spaß. Hier war natürlich der dramatische Moment mit dem Helm. Ja, so ein eigentlich ein Moment wie in Inglourious Bastards Von wegen, ja, wie wie viel Bier haben wir denn hier? Bist du du vielleicht doch kein kein Sturmtruppler? Was ist da denn los? Ähm, Und äh, der Moment, eigentlich ist für mich diese Folge, sind nur zwei Momente drei Momente. Das ist die Verteidigung vom Mendo auf dem Transporter, wie er einfach die Angreifer alle ständig abwehren muss. Mhm. Ähm, dann der Moment, in dem man seinen Helm abnimmt und am Computerterminal äh, arbeitet für fünf gefühlte fünf Stunden, weil das für ihn einfach ein ganz krasser, emotionaler Moment ist. Und als sie dann äh, Bill Burris Figur ähm, gehen lassen. Das, das sind die drei Momente in der Folge. Alles andere ist für mich einfach egal. Ach ja, ich fand die aber auch schön gemacht für die Folge, weil es hat jetzt nicht so... Es ist schön gemacht. Ja, ich habe ja gesagt, m- ich habe die alle drei extrem ja, genossen. Voll. ist
1: einfach nur... Hat, hat jetzt nicht so mitgerissen, ich, ich, tatsächlich, fand ich jetzt, wie die, wie die ähm, Folgen davor. Aber fand genau. sie auch sehr, sehr gut und das war übrigens überfällig. Also das war ja, das wurde ja jetzt schon so oft foreshadowed, mit dem so, Bruder, nimm doch einfach deinen scheiß Helm ab. Also schon, schon in der Staffel, wenn er Bo das erste Mal trifft und sie auch sagt, Du, du, dass äh, uns ihn auch fragt, ob er wirklich dieser, diesem alten Kult hinterher weint und wirklich da immer noch drauf hört, seinen dummen Helm tragen zu müssen, obwohl es irgendwie nur noch drei Leute gibt, die da irgendwie dieses, diesem Credo angehören. Ähm, langsam kann er ja damit aufhören. Und damit war das auch endlich aus dem Fenster raus, weil damit war es ja vorbei so. Das war ja dieses Ding so, wenn den Helm einmal abnimmst, dann musst du nicht mehr aufnehmen. Ähm, und das war jetzt auch hier dieser Moment. Also ich bin mir wirklich sehr sicher in Staffel 3. Und das finde ich auch gut, denn Pedro Pascal ist ein super Schauspieler und der macht die Rolle auch klasse. Ja. Und Ey, das hatte zwar auch irgendwie sowas mysteriöses, ikonisches, aber ich bin ganz ehrlich, mir hätte das auch, und das ist gar kein krasser Kritikpunkt, weil so sehr stört mich das jetzt nicht, aber mir hätte es trotzdem gereicht, hätten wir nur in der ersten Staffel quasi mit dem Helm gesehen, bis auf das Finale, da war es ja dieser krasse Oh-Moment. Aber in Staffel 2 hätte er von mir jetzt auch von vornherein den Helm nicht mehr aufhaben müssen. Also, ähm, und ich hoffe einfach mal, dass wirklich in Staffel 3 das auch jetzt so gehandhabt wird. Gerade nach dem Finale jetzt, dass er eben den Helm wird er anhaben, wenn er kämpft und Pipapo, aber sobald er mit den Leuten spricht und irgendwo so was safe ist, auch diesen dummen Helm dann einfach mal für längere Zeit abnimmt. Das äh, würde ich, würd ich mir schon so ein bisschen wünschen. Ja, ich auch. Definitiv. Ja. Naja, ey, aber die Folge fand ich auch sehr schön und, und auch wieder eben diese, diese ne, hast du es ja gerade gesagt, diese ja die die einzelnen Momente, diese, diese, diese coolen Momente, gerade wenn er dann das Schiff von Moff Gideon findet und das eben auch mit seiner, mit seiner Ansprache an den, an den äh, Moff aufhört, die ich auch sehr, sehr krass fand. Und sehr, sehr gut gemacht fand. Ja,
0: einfach die Kopie von dessen Ansprache. Das war wirklich das Beste, was er hat tun können. Ja. Aber gleichzeitig überhaupt die Ansage zu machen, I'm coming for you, ist halt... Und wie geil bitte Bobas Rüstung aus? Was ich halt konsequent fand, war, dass die Rüstung einfach zu klein ist für den ja. Mann. <lacht> war einfach so, naja ich habe einfach ein paar Teile, die sind, die sind nicht geschützt und eigentlich wollte ich die Rüstung nur haben, weil das war die Rüstung von meinem
1: Vater und ich möchte die
0: Rüstung von meinem Vater haben. Und sie ist sehr praktisch. Sie ist einfach
1: sehr, sehr praktisch. Ja, das fand ich aber auch dann sehr, sehr lustig. Und ähm, Aber auch, wie gesagt, so cool gemacht, wie er dann, er dann die neue Rüstung hatte. Also, holy shit, ähm, wie gut die aussieht und wie cool es wirklich ist, die beiden da zusammen rumrennen zu haben. Also, äh, und, und, ja. und erinnerst du dich, du erinnerst dich bestimmt und viele da draußen auch, wir haben auch damals darüber gesprochen, Formel-Lawrence-Staffel 1 und ich bin mir gerade sehr sicher, das habe ich sogar schon in der letzten Folge erwähnt, vor anderthalb Monaten, nachdem wir Folge 5 geguckt haben, aber ich weiß noch, wie Favreau damals sagte, Leute, sorry, hier wird es keine Jedi geben, hier wird es kein Boba Fett geben, das ist alles ein komplett eigenes äh, Ding, das das spielt fernab von der eigentlichen Star Wars Saga, Äh, das wird es alles, alles nicht geben. (lacht) Finde ich sehr cool, wie er absichtlich so diese Erwartung so ganz klein gehalten hat, um dann einfach bei allen die Köpfe platzen zu lassen. Ja, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass er nicht wusste, was er durchkriegt. Das kann sein. Ich bin mir aber um, ich bin mir nicht nur sehr sicher, sondern ähm, es gibt einen spannenden Thread auf Reddit, ähm, auch im Mandalorian-TV-Ding. Das, der wurde hochgeholt mit äh, Nach The Jedi. Und da hat nämlich einer geschrieben: So, hier übrigens, Leute, also man muss natürlich jetzt, jeder muss für sich selbst, sein, ob er sowas assi findet oder nicht, aber so, hey, hier übrigens, Leute, ich bin einer der der irgendwie Key Grips oder sowas. Ich bin ja am Set von, von Mandalorian Health aus und äh, bin selber kein Star Wars-Fan. Das ist für mich nur so ein Studentenjob. Ähm, aber äh, ich, ich habe ein bisschen gehört, wie die geredet haben und ähm, ja, ich weiß, wie der heißt, ich weiß, wie man mitspielen wird und sowas. Ne? Und dann stand, stand da zum Beispiel so, ja, das, das Kind heißt übrigens Grogu. Und das war einfach Staffel 1 noch. ne Und das Ding war all den Kommentaren, mhm. halt dein Maul, du willst nur Aufmerksamkeit haben, du mit deinen Lügen, was ist das denn für ein bescheuerter Name? Und Ahsoka wird niemals mitspielen. Und das Ding ist, ich habe es halt zu der Zeit gar nicht gesehen, diesen, diesen Beitrag. War auch zur ersten Staffel noch, also über ein Jahr her, ähm, aber der wollte jetzt nochmal hochholen und war so, ja, gut, dass wir ihn alle beleidigt haben. <lacht> jetzt ist er weg. Ja, ja, das sowieso, aber fand ich ja nur sehr, sehr lustig. Also, ähm, also, also ich denke schon, ähm, gerade jemand wie Favreau, bin ja. ich mir sicher, der wird eine Blaupause, sonst wird das auch alles gerade nicht so geil laufen. Der ja. wird eine Blaupause haben, also, Entschuldigung, was in etwa passiert in Staffel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14. <lacht> und 14. Ähm, und der wird auch wissen, wie es aufhören wird. Ähm, das glaube ich schon, aber du wirst schon <lacht> recht haben. Mal schauen, was er durchgeboxt bekommt. Aber äh, so wie die Staffel jetzt läuft und wie die angenommen wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nicht zu ihm gesagt haben, Bruder, weißt du was, tob dich aus. Weißt du, ich
0: ich glaube einfach, dass er Staffel 1 war, so Proof of Concept. Und er wusste, je nachdem, wie das ausgeht und je nachdem, wie sich die Filme entwickeln, Mhm. habe ich entweder nach Staffel 1, Easy, Staffel 2 und 3 äh, abgenickt, dass ich das machen kann Mhm. überhaupt. wenn es richtig gut läuft, habe ich vielleicht ein paar Freiheiten mehr. Wenn es nicht so gut läuft, dann werde ich vielleicht nie irgendwie in den den größeren Kosmos antasten dürfen. Deswegen kündigt man natürlich nicht an, ey, wir machen alles. Das das wäre natürlich absoluter Quatsch. Das wäre so ein Warner Brothers Move. (lacht) Ähm, Deswegen hat er das nicht gemacht. Hat erstmal eine solide Serie dahingestellt, die für sich steht, die eine einfache Geschichte erzählt, trotzdem jede Zutat von Star Wars hat, aber nur eben die Zutat und nicht die, die Riesenbreitseite. Und asoka ist, ist ja in dem Sinne keine Jedi mehr, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Ahsoka ja, ist eine graue Jedi,
0: genau. Ja, ist eine graue Jedi, da kann man also drüber diskutieren und gleichzeitig war klar, wenn äh, das ist ja nicht der große Kosmos, das ist ja Felonis Figur und das war bisher nur Animation, deswegen die ging noch durch, weißt du, die ging noch durch, Grogu als äh, jemand, der ähm, Kontakt zu Macht hat, ist auch ein als Jüngling, als, äh, oder wie, wie sie hießen, kein, kein wirklicher Jedi noch nicht. Das heißt, es war auch alles so, nö, nö, das, das, das gilt noch unter, es gibt keine Jedi. Und dass er dann abgenickt bekommen hat, nachdem zumindest Episode 9 ja nur wirklich undiskutabel problematisch ja. ist. Ähm, äh, weißt du was? Die Leute lieben, was ihr da tut. Okay, hier nimm Luke Skywalker. <lacht> Und wenn es nur für drei Minuten ist, da ist er, mach's halt cool. Ähm, Leute sagen alle, das ist das Star da, Wars, was sie haben wollen, dann, dann knüpft es auch an das große Ding an. Und auch da, muss ich sagen, äh, Chapter 16, The Rescue ist zu 80% Fanservice und das ist mein Hauptproblem, aber gleichzeitig liebe, ich's da, liebe ich die Folge. Also es ist wirklich so, dass ich da sitze, dadurch, dass es jetzt an den großen Kosmos so angeknüpft worden ist, verliert es ein bisschen den besonderen Status bei mir. Okay weil es nicht mehr ganz eigenständig ist, weil das Highlight der Folge war, dass eine Figur aus den Originalteilen da war. Mhm. Das war das Highlight. Das entwertet zwar die Folge nicht, aber gleichzeitig bin ich so, es war so ein so überreichend so, ich nehme jetzt das, was Star Wars am meisten ausgemacht hat in, in dieser Serie, nehme ich jetzt mit und bringe es quasi zur großen Storyline. Es ist eine wunderschöne Verknüpfung, aber dann bist du so, ja, aber ich, ich mochte die Einzelfolgen. Ich mochte das, was, diesen kleinen Kosmos, den das ausgemacht hat. Und die letzten paar Folgen waren auch nicht so stringent. Die haben alle hier auf diesen Moment hingearbeitet am Ende des Tages. Mhm. Und das finde ich schade, dass die Sendung quasi keinen eigenen Erfolg feiert in dem Moment, sondern ein Erfolg, der einfach nur reinprojiziert ist auf einem Film, der ewig alt ist, mit CGI, was leider nicht so geil aussah, wenn ich meiner nicht. Nee, stimme ich leider äh, zu. Trotzdem geil inszeniert, weil wirklich eine ganz tolle Dramaturgie drin vorgelegen hat von wegen ein X-Wing ein einzelner X-Wing und das ist, in dem Moment ist eigentlich jedem schon klar Fuck ja, ein, ein, es gibt, gibt nur eine Person im ganzen Universum in Star Wars die je alleine in dem X-Wing irgendwo hingeflogen ist von der wir wissen total komisch ist so dann, dann sieht man irgendwann die Kutte und ist so man hat immer noch im Kopf nee es kann ja nicht sein das, ist irgendjemand das anders war so mit krass ich glaube ich
1: saß da wirklich habe als der X-Wing habe ich die Luft angehalten wirklich so wie du du wirklich Fuck ja. Und dann Luft anhalten, Luft anhalten, Luft anhalten, Luft anhalten, Luft anhalten, okay, du siehst die Robo und ich war ganz ganze Zeit auch so, okay, das kann auch ein Red Herring sein, so die können einfach absichtlich, ne, weil, ja. weil es waren ja wirklich die Leute, oder oder ich ja tatsächlich auch, ich war überzeugt, das wird Ezra sein, so das ist auch eine Schöpfung von Dave Filoni, Ezra äh, kennt Ahsoka und Ezra ist zu der Zeit einfach aktiv, besonders sie haben Thrawn genannt und Ezra hat gegen Thrawn gekämpft und mhm. bla 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 bla, das wird Ezra sein ähm, um, natürlich auch, ja, Luke Skywalker ich bin, ja, ich dachte auch so, ja, das kann nee, die werden, das ist doch ein eigenständiges Ding die werden doch einfach dann weiter Leute aus der Emotionsserie rüberholen aber ja, genau, das ist das, auch so, nee, nee, das wird jetzt, pass auf, das ist äh, hier Red Herring dieses und jenes, das und das und dann halt das, und dann siehst du auch erstmal diese diese Aufnahme, die, 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 ist jetzt keine schwarz-weiß aber diese diese mit dem Blaufilter du weißt also immer noch nicht, die, welche Lichtschwertfarbe ähm, da ist und dann mhm. hast du diesen grünen Lichtschwert und dann wir wirklich vorbei und warst du so, nein das ist nicht euer Ernst? Ähm, ich ja, mit, jedem, mit jedem
0: Schnitt wurde es halt wahrscheinlicher, wer es wirklich ist und am Ende des Tages war es halt Luke Skywalker zur Höhe seiner jugendlichen Macht auf jeden mhm. Fall und ähm, war schon geil, aber im, im Nachhinein war ich jetzt mal so, warum Warum war, also ich verstehe vor allen Dingen warum das CGI nicht so geil war, weil vermutlich wegen der Pandemie, der Pandemie ähm, Mark Hamill kein Motion Capturing machen konnte, ist meine Vermutung Kann sehr gut Weiß sein, ja ähm, während Voice-Acting natürlich ging, auch aus der Distanz. Und auch das klang irgendwie komisch. Ich, ich, ich weiß ja, ich nicht hab, warum, ja. meine Ohren haben irgendwie gesagt, seltsam. Ähm, aber am Ende des Tages ist es scheißegal, sie hätten auch sein Gesicht nur für eine Millisekunde zeigen können und
1: es wäre immer noch Luke Skywalker gewesen. Ich habe ähm, auch mal geschaut, weil so ging es mir auch. Ähm, angeblich, gerne, gerne, also ist mein voller Ernst, gerne, gerne, wenn ihr da draußen irgendwie was findet, twittert mich gerne an, schickt mir das gerne. Aber ist das angeblich komplett selber? Er kann seine Stimme so verstellen, dass er klingt wie vor 30 Jahren. 40 Jahren, holy shit. Wie vor 40 Jahren. Ich glaube auch, dass
0: er das kann. Es klang auch für mich nicht ähm, falsch jugendlich, sondern es klang so ein bisschen, als hätte jemand den Kompressor zu stark eingeschaltet. Vielleicht ist es auch also, das, <lacht>
1: meine Story. Weil es ist dann gar nicht irgendwie großartig mit einer Software, sondern wirklich, dass jemand einfach beim, bei der Aufnahme so ein bisschen äh, ne, das vielleicht tiefer geregelt hat oder sowas. Ja, ey, man bildet ja, höher, sich das manchmal auch ein, weil man ja weiß, dass da Jahre dazwischen
0: liegen, Ja, manchmal hört man den Fehler ja. auch rein. Gleichzeitig gibt es auch manchmal so Fälle, es ähm, gibt verschiedene Live-Auftritte von Musikern, die einfach als Sänger hervorragend sind und Töne treffen und dann gibt es dann aber Leute in der, in der Live-Produktion, die dann trotzdem irgendwie einen Autotune drüberlegen, weil sie sagen, nee, das, das kriegt er ja im Leben nicht mhm. hin. Und das, sowas kann passiert sein, vielleicht bilde ich es mir nur ein, am Ende des Tages sind das technische Sachen, wo man einfach vor 20 Jahren gesagt hätte, ey, sie haben es irgendwie gelöst, ja, dann hätten sie es mit Make-up gemacht, deswegen, es hätte nie im Leben perfekt ausgesehen. Ach
1: nein, aber so wie es gelaufen ist, äh, mochte ich das wirklich jetzt. sehr. Das krasse ist natürlich, was das alles jetzt so mit sich bringt, auch an Fragen. Ne, mhm. Einfach an, Moment, heißt das jetzt, dass das Grogu durch Kylo Ren gestorben ist, aber Disney ist nicht dumm, die würden nicht diese Cash-Cow, diese Merch-Cash-Cow aufgeben, also wahrscheinlich werden wir irgendwie, bin ich jetzt fest überzeugen, Staffel 3, Staffel 4, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt jedes Mal Luke Skywalker und irgendwie anders sehen werden, aber die beiden werden sich wiedersehen, weil Grogu ist ja mit Luke mitgegangen ähm, und, und der Mando wird ihn da rausholen in irgendeiner Art und Weise und, und ne, irgendwie anders gehen. Also ich meine, ja, ja. Moment mal
0: jetzt mal ganz kurz, also d- Warum macht eigentlich jeder diesen Zeitsprung von Grogu ist jetzt bei, bei Luke Skywalker und wird als Jedi ausgebildet zu Luke Skywalker ist 60 gefühlt ja, also 60 Jahre <lacht> aber wahrscheinlich 40 Jahre das älter und, auch. Ja, und ja, äh, da, da ist auf einmal Kylo Ren und da ist nichts passiert in der Zwischenzeit außer dass Grogu irgendwie mehr Macht gelernt hat und dann würde er auf jeden Fall abgemetzelt. Das ist so viel Zeit, die gefüllt werden kann äh, mit anderen Dingen. Ja, das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, also da muss man sich auch einfach mal entspannen. Nein, sowieso, aber es ist ja, ist ja so das, weil, weil es ist ja immer, es ist ja dieses Problem, was ja auch vorher dann oder, oder auch eigentlich immer noch mit Asoka besteht. Sie wird in Episode 3 gar nicht genannt. Grogu umgekehrt wird ja auch in den Sequels hm. nicht genannt. Und der Mandalorian auch nicht, aber tatsächlich hat er ja Luke Skywalker getroffen, aber anscheinend keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn Luke sagt ja rein gar nichts über ihn in den, in den Sequels. Funktioniert natürlich so nicht, denn das eine hat vor dem anderen nicht existiert in unserer realen Welt, aber es geht ja um den Kanon gerade. Ähm, deswegen bin ich gespannt auf jeden Fall, was ja. sich Dafür ausdenken. Ähm, da,
0: ja. Aber da, da darf man ja auch nicht vergessen, dass Luke Skywalker, das kann man ja alles angenehm retconnen. Man kann mal sagen, ja, vielleicht ist Grogu zur Zeit von Episode 7 bis 9 am Leben und irgendwo Luke weiß das. Aber das heißt ja nicht, dass, er, dass jemand, der selber sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Jedi, noch jemanden da reinzieht. Nee, überhaupt will. nicht. Das kann ich mir auch ja. sehr,
1: sehr gut vorstellen, klar. Deshalb, ähm, alle mal ganz Achtet mal, in Episode 9 spannend. ganz hinten rechts auf den einen Night of Ren, da kommen so zwei kleine grüne Ohren links und rechts raus. <lacht> Wie schlimm das wäre. <lacht> das wird dann so CGI, J.J. Abrams fügt das so mit CGI dann hinterher. <lacht> ähm, durch und durch. Wunderschöne Folge. Klar, das war das Highlight, aber ich mochte die ganzen kleinen Anspielungen, Callbacks und Pipapo. Alleine, dass Mafia natürlich absichtlich dreimal irgendwie sagt, so, mit ihm werden wir eine neue Ordnung schaffen. Also, with him a new order will rise. Also, schon dieser Hinweis in Richtung Episode 7, Mhm. The First Order, finde ich super. Also, muss ich sagen, finde ich auch sehr smart. Auch, weil weil ich finde, dadurch hast du auch direkt wieder so einen besseren Bezug zu den Sequels. Ähm, Dann natürlich äh, diese, diese coolen Momente mit so Ja, die äh, Dark Trooper sind wieder da und du hast schon mit einem krasse Probleme gehabt. Wer in der Welt soll euch jetzt beschützen oder soll äh, dagegen äh, ankommen? Also äh, dann auch sehr nice, wie die Parallele zwischen, ähm, wenn Luke den Aufzug hochfährt und dann gegen die da kämpft, gegen die Dark Trooper direkt vor der Tür sind. Wie wie viel Ähnlichkeit das mit der Szene mit Vader aus Rogue One hat, wie er da gegen die Rebellen kämpft und dann da auch am Ende vor der Tür steht bis hin zu, dass Luke auch wieder den Würgegriff, aber in einer richtig fiesen Art und Weise bei diesem Dark Trooper benutzt. Und das ist ja das, was ich ja finde, dass die Sequels richtig krass verhauen haben. Und auch das Jedi. Ich finde, dass Jedi, der dafür den perfekten Grundstein legen könnte, zu sagen, ja, Luke hat keinen Bock mehr auf die Jedi, aber siehe, Chapter 13, The Jedi, Ahsoka auch nicht und deswegen ist Ahsoka eine graue Jedi. Heißt, sie hat dem Jedi Orden entsagt, aber ähm, ist immer noch da und, und zumindest versucht sie wenn jemand Interesse hat, dieses Wissen weiterzutragen, ohne aktiven Jedi zu sein und so, weißt du, was ich meine? Deswegen ähm, finde ich schade, dass wir das in Sequels so verpasst äh, haben. Und auch hier hätte man das super verpacken können ich, mit. Guck mal, benutze den Würgegriff, klar, weil er ein grauer Jedi ist. Ja, da stimme ich dazu.
0: Aber ich, ich muss, leider, muss dir leider was sagen, was du eigentlich wissen müsstest. Ja, hau raus. Ähm, was Asoka angeht. Oh nein. Da, dadurch, dass die in den, in den Sequels ja als Force Ghost eigentlich hm. da ist, ist ja so halt tot. Jetzt. Ne?
1: <lacht> Danke, Dominik. <lacht> ich ich wollte, dich nicht, wollte wirklich nicht den Downer jetzt bringen, aber. Was? Ich will nur noch Scherz weil ich weiß das, das weiß ich natürlich. Oder, oder ähm. Ja, okay, das Ding okay. ist ja, das Gute ist ja, dadurch... Trotzdem, und, es ist gerade so geklungen, sie ist noch da und ich nur so, nee, sie ist tot. Also, ich meinte mein tatsächlich hier in Chapter 13 The Jedi. Das Ding ist, du musst ja auch bedenken, ähm, ja. das spielt jetzt alles zurück so in der jedi zeiten und Ahsoka ist da ja schon irgendwie ja. Mitte, Ende 40. Ähm, also die Klar. Chancen stehen gut, dass sie so einfach ein natürliches Tod gestorben ist äh, zu, zu ähm, äh, Episode 9 Zeiten. Von daher, easy... Um.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass seit Episode 3 die Jedi seltener tot Tod sterben. Nein, aber... Ich möchte noch, ich möchte noch jemanden ja. loben. Ähm, oder einen Kampf. Und zwar den zwischen Moff Gideon und Mando. Äh, ich hatte zum Beispiel nicht gerafft, dass ähm, Moff Gideon kein Sith ist.
1: Ach krass, okay.
0: Ähm, ich, ich war mir nicht sicher, sagen wir es so, also, als er sich aus seinem TIE Fighter rausgeschnitten hat. Mhm dachte ich halt, ja gut, der hat eine Art von Lichtschwert, also ein dunkles Lichtschwert, ein schwarzes Lichtschwert, dann suggeriert mir das, dass er vielleicht ein Sith ist. Oder zumindest einen, jemand, der die, die Macht beeinflussen mhm. kann. Weil das oft Hand in Hand geht, weil man, wenn man ehrlich ist, ähm, ein Lichtschwert zu benutzen, wenn man die Macht nicht hat, ist sehr riskant, weil man sich sehr schnell den Arm ja. abpackt. Es ähm, ist immer riskant. Deshalb habe ich gedacht, boah, könnte zumindest sein. Und in dem Kampf hat man eindeutig gesehen. Nein, dann hätte er sie benutzt und dann hätte er vielleicht trotzdem verloren, weil es Mando ist, aber er hätte sie auf jeden ja. Fall benutzt. Ähm, und natürlich, dass sie noch dieses Mysterium um den Darksaber aufbauen, war natürlich, also vielleicht war das schon bekannt durch die Animationsserie. Mir war es relativ so, ja. neu, aber es hat sich, es hat sich angefühlt wie, ja, das wurde schon mal woanders gesagt und er zitiert jetzt jetzt nochmal für alle, die so doof sind wie ich. Ähm, aber das ist natürlich eine super.
1: Vorarbeit für Staffel 3. Ja, total. Also alleine, also das deswegen bin ich so hart gespannt. Ich glaube nämlich, und also und das ganze Internet, dass äh, äh, General Thrawn der Antagonist in Staffel 3 sein wird, dass eben Bo-Katan mehr dabei sein wird, es wird um das Darksaber gehen, es wird um Mandalore gehen, den Planeten, alles was wir schon aus den Animationsserien kennen und entsprechend wird auch erstmal Bridger dabei sein. Aber ganz kurz noch zum Darksaber, tatsächlich ist der aus der Animationsserie gut, vielleicht deswegen habe ich nämlich auch gar nicht dieses oh, das ist ein Sith, sondern oh, die Drecksau hat anscheinend irgendeine Mandalorian den Darksaber geklaut, ähm. Denn es ist eben einfach, also tatsächlich, ich hatte es im Kopf, dass es nur vom Bo-Katan das war, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte allgemein, wäre das eine Waffe gewesen in der Animationsserie, die die Mandalorianer benutzt haben. Eben auch gegen, gegen die Jedi, weil die eben krass verfeindet sind. Und ja, deswegen habe ich dieses Sith-Ding gar nicht geschlossen. Aber eine ganz lustige Stelle, das kannst du auf YouTube nachschauen, kann jeder auf YouTube nachschauen. Einfach mal irgendwie, ich glaube Dark Darksaber und Clone Wars googeln oder so, äh, YouTuben. Um, und da hast du wirklich diese, diese, da hat ein, ein Video, ich kann es euch mal raussuchen für dich dann oder auch oder dann verlinken, wenn ich dran denke. Um, da hast du dann eben diese, diese Szene, ne? Mit von wegen so, du, mhm. sie kennt die Regeln, ich kenne die Regeln, du kannst dir das Dark Saber nicht einfach so schenken, ihr müsst auf den Tod kämpfen darum. Und dann so Clone Wars irgendwie Staffel 3, Folge 14. Hey, Bo, guck mal! Meine Mutter hat mir das Darksaber vererbt, aber ich kann damit gar nichts anfangen. Willst du das haben? Ja, klar, gerne, danke, ciao. Und es war dann so, hm, irgendwie haben die beiden nicht <lacht> bis auf den Tod gekämpft dafür, sondern sie hat ihr das einfach geschenkt, weil sie das gar nicht wollte. Ich bin irritiert. <lacht> Guidelines, keine Regel. Also das war, das fand ich dann sehr lustig, diesen Moment, dass das, ähm, in Animation, obwohl es auch von Filoni eben war, dann doch irgendwie ein bisschen äh, zu der Zeit noch ein bisschen anders die Regeln war. Naja, ey, nichtsdestotrotz, Chapter 16 The Rescue, dreimal habe ich die Folge jetzt schon gesehen. Liebe sie ganz, ganz doll. Ähm, ich bin ein richtiger Sucker dafür, äh, Luke Skywalker zu sehen, mein absoluter Lieblingscharakter, Deswegen Rückkehr der Jerita ist ja auch der Film, den ich am liebsten, äh, am liebsten habe, der ganzen Star Wars-Reihe, aber das dann viel eher aufgrund der persönlichen Beziehung zum Film und gar nicht, weil das irgendwie zwingend der Beste ist oder so. Und von daher richtig toll. Und beim ersten Mal gucken war ich echt so, ja gut, ist das Finale, deswegen zeigen die keine Artworks und ähm, dann kann ich jetzt auch einfach mal kurz ja. irgendwie schnell hier abräumen und so, muss das emotional gerade eher alles verarbeiten, klick aus und ähm, hab dann wirklich nur 50 Sekunden später Twitter aufgemacht und hab da so irgendwie so Hashtag Book of Boba Fett. Ist das ein neuer Trailer oder was? Und, und dann hat direkt so der erste Twitter noch direkt so Uh, don't, Don't Stop at the Credits. Ich so, nein, fuck, 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 fuck. Sofort wieder angemacht. Und diese mega coole Szene gehabt, in der halt eben Fennec zuerst runtergeht in Jabba's Palast. Was ja wirklich krass, wie es einfach, wie nach dem Original-Set aussieht. Der Bib Fortuna-Darsteller, ich habe gerade mal schnell geschaut, ist tatsächlich auch derselbe wie Drücker der Jedi-Ritter. Ähm, hat sich nach Jabba's Tod ein bisschen was angefressen. Also Bib Fortuna, jetzt nicht der Darsteller. Und äh, wird dann relativ schnell von Fett umgebracht, der dann einfach in so einer phänomenal geilen Szene auf dem... Thron von Jabba sich hinsetzt und dann eben eingeblendet wird. The Book of Boba Fett, Coming December 2021. Holy Shit. Und von genau. wem wird die Serie sein? Dave Filoni, Robert Rodriguez. Richtig geil.
0: Ja, aber wem soll man Boba Fett denn sonst geben? Also Robert Rodriguez ist schon die beste Wahl. Das ist natürlich alles diese Texas-Connection hm. von denen, aber trotzdem. Die können halt auch gut Ey. miteinander. Boba Fett passt Voll. auf Rodriguez wie kein anderer Star Wars-Charakter. Und wie geil war denn bitte das hätte sein? Sag das ich war, ja, ne? Klar Unfassbar. ist es natürlich digitale Optik, aber es, es war einfach so, ah, ich bin ja. in Jabba's Palast. Es war nicht eine Sekunde eine Frage ja. in meinem Kopf. Bib Fortuna sah auch einfach, ja, okay, der ist einfach ein paar Jahre älter, aber das ist Bip Fortuna und es ergibt Sinn, dass er jetzt da sitzt. Okay, er sitzt nicht lange da. <lacht> aber trotzdem, ich, ich war komplett im Moment ja. drin. Ich habe halt tausendmal gefühlt diese, diese ganzen Sequenzen in Rücker der Jedi-Ritter gesehen. Das ist wirklich. Weil das sowas anderes mhm. war im, im damals dritten Teil von Star Wars, äh, als die, die, der ganze Raumkampfkram und nur die Wüste von Tatooine, war ich schon so, wow, das ist alles sehr beeindruckend. habe mich ja alles sehr gut gemerkt, die einzelnen Figuren sogar noch gemerkt. Und ähm, dann auf einmal wieder da drin zu stehen mit einer neuen Geschichte, das, das hatten wir halt visuell so noch nicht. Und ich habe das echt genossen, diese paar Sekunden, ja, obwohl komplett. nicht viel passiert ist.
1: Da, da freue ich mich auch sehr drauf, also alleine, du hast es ja gerade eigentlich schon gesagt, aber dass sie nochmal das Set jetzt da nochmal da sind, das nochmal revisiten werden, ähm, das ist das ist richtig gerne, da muss ich auch, beziehungsweise ganz kurz noch, ähm, was ich auch sehr spannend fand jetzt zu lesen, also tatsächlich, es wird zuerst, da war ja noch ganz kurz, bis Disney das äh, offiziell bekannt gegeben hat wie es laufen wird, weil ein, eine Sache, die dann die, dann die Runde machen die mir auch Angst machte tatsächlich war, Leute, kann es sein, dass Staffel 3 von Mandalorian Book of Boba Fett heißen wird und wir erstmal keinen, weil jetzt erstmal quasi ne, jetzt wird jetzt, jetzt, jetzt erstmal Din und Grogu ruhen gelassen, zumindest eine Staffel lang und dass jetzt die dritte Staffel komplett Boba Fett sein wird. Ah, zum Glück nicht der Fall gewesen. Also ich hätte nichts dagegen gehabt zwingend, wenn ich ehrlich bin, aber es wäre also ich möchte trotzdem wissen, wie es mit, ne, mit Mando und, und dem Child weit, und dem Kind weitergeht. Aber nein, Book of Boba Fett wird aber tatsächlich den, den 2021 Slot von Mandalorian einnehmen und die Staffel Mandalorian wird erst 2022 an den Start gehen was jetzt so ist, aber dafür nächstes Jahr auch ähm was 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 Obi-Wan schon Ende nächsten Jahres. Doch ich glaube schon, ja, weil kann es gab sein. so, ein, das hatte ich dir geschickt, das fand ich sau komisch. Ich habe mir viel zu laut gelacht über die Scheiße, weil einer schrieb so, weil das war die das die, die, die war nämlich äh Mandalorian Staffel 3 erst 2021 und dann hast du halt dann diese dieses dumme aus Episode 3, ähm, wenn Anakin mit Padme spricht und sie ja sagt, ja dieses und, dieses und das und das und Anakin dieses so because of Obi-Wan und es war einfach so, ja. boah, wieso lache ich jetzt so laut über diesen Scheiß? Auch ich diese Szene, glaube ich, so krass im Kopf hatte, wie Hayden das auch sagt, dieses Snottige dahinter. Und ähm, Unrecht hat er nicht, denn tatsächlich Obi-Wan-Serie kommt ja, soweit ich weiß, auch Ende 2021. Limited Ding, acht Folgen, wird äh, auch mit Sicherheit ähm, sehr, sehr krass.
0: Die haben ja auch angefangen zu drehen. Ähm, äh, ich überlege gerade, aber ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, aber ein Ort, wo man gedacht hat, es ist in den USA, aber es war dann in England. lustig, okay. Ich muss, ich muss mal gerade gucken, ob der Name hier nochmal irgendwo steht, aber das war so meine Lieblingsmeldung, dass, so, dass so ein Regional, äh, Regionalsender in den USA gesagt ja, es ist leider aber nicht hier, sondern drüben. Oder umgekehrt. Mhm. Eins von beidem.
1: Ähm, dann kommt aber noch äh, Ahsoka kriegt ja, ja eine eigene Sendung. Sehr. Ich glaube auch erst 2022. Ähm, da geht die Animationswelt ja. auch weiter. Die, 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 die Nachfolger von Clone Wars wird The Bad Batch heißen. Überrascht mich überhaupt
0: nicht. Das glaube ich, ungefähr das, was ich vorher gesagt mhm. habe. Das ist einfach ein paar Clone sind, die halt eine schlechte, ähm, ja, ein Badge eben waren. Also, wir sind aus dem Fass rausgekrochen, was nicht so gut war. Das hat so lange in der Sonne gestanden. Äh, nee, das ist nicht genau umgekehrt. Ähm, das ist im Sinne von Badass. Inwiefern? Ja, ich weiß schon, dass das ironisch gemeint ist, aber, ne? Nee, nee, gar nicht. Das ist, ist im, im Sinne Fall, von sagen, The
1: Badass Badge. Also im Sinne, das ist auch der Titel ist auch nicht ironisch gemeint. Im Sinne von The Bad Batch ist halt so dieses so die richtig harten Motherfucker.
0: Ja, ich würde trotzdem habe ich halt einfach mhm. nur suggeriert, dass das also nicht, dass es als Comedy mäßig ist, dass die noch schlechter Ach so, treffen jetzt, oder so, okay, okay, okay. Mhm. sondern dass die sich einfach nur wir sind halt die Art Genau, genau, genau. So genau nach genau. dem Motto. Nur dass Disney das halt ja. nicht sagt. Deswegen uh, ähm, Rocks klar. Rocks
1: wird es einen Film geben von Patty Jenkins. Ey, ich hab so Bock. Mit, ich mit hab Chris Pine Bock. in der Hauptrolle. Die haben ja schon zusammen jetzt in äh, Wonder Woman zweimal gedreht. Da hat er ja ähm, Trevor so und so gespielt.
0: Es ist einfach, ich hab einfach Bock.
1: Sobald also halt
0: ein X-Wing äh, in der Hauptrolle quasi ist, bin ich dabei. Ich bin gespannt drauf. Um, ja. Jetzt muss ich gerade gucken, ja gut, die hier erwähnen einfach nur die Michael Stackpool X-Wing-Bücher. Es kann sein, dass sie die als Vorlage nehmen, es wäre nicht das Schlechteste. Ähm, oh Gott, es ist so viel Kram. Also, es sind ja noch ein paar dabei, die ich jetzt gar nicht. Äh, aber hier, Endor. Endor gibt es ja sogar schon Sizzle Reel. Das wird ja schon mhm. gedreht.
1: Da muss ich sagen, da bin ich so am verhaltetsten. Ähm, also, ist okay. Warum nicht? Also, mein, mein
0: Hauptproblem damit ist, weil alles, was ich ja im Produktionswert gesehen habe, sieht schon wieder sehr geil aus. Der ähm, Hauptdarsteller, der ja auch Cassian äh, Endor spielt, wird ja auch mit produzieren. Ähm das einzige Problem damit ist das gleiche, was ich mit Rogue One habe. Man weiß ja, wie es ausgeht. Okay. Ne? Also man weiß einfach schon, du, bist jetzt, du wirst jetzt eine Serie produzieren, wo wir die Vorgeschichte lernen von dir, bevor du in den Film gehst, in dem du definitiv stirbst. Okay, danke. Also es hat so typische Prequel-Probleme, aber das heißt ja nicht, dass die Serie nicht geil sein kann. Auch zwölf Folgen. Und ich finde, das ist halt konsequent, dass sie gerade bei vielen Sachen sagen, okay, hier ist was, was wir machen können, aber das muss nicht ewig laufen. Lass uns einfach mal zwölf Folgen machen. Und eine geile Geschichte erzählen. Ähm, ich meine, im Fall von Obi-Wan würden sie vielleicht sogar mehr machen, aber Hugh McGregor hat bestimmt keinen Bock, den so oft zu spielen. Äh, dann lieber nochmal ein Cameo und irgendwas anderem, was ich auch sehr
1: begrüßen würde. Ja. Ähm, was haben wir noch? Ja, Lando ist immer noch im Gespräch. Aber das hattest du eben schon gesagt, ich, ich wollte, wollte nicht ins Wort grätschen, aber sie haben ja schon gesagt, dass das Ding, ja, das bitte. ist Set, ne? also es wird auch eine Limited Series sein. Ja, also
0: alles, was ich jetzt nenne wird wahrscheinlich passieren, weil es auch schon Grafiken gibt. Die ähm, Acolyte es noch, da weiß ich noch am wenigsten drüber. Äh, ist, glaube ich, eine Animation, bin mir aber das nicht weiß sicher, von der Grafik, Grafik her, ja. würde ich sagen.
1: Eine Sache, auf die ich, Dann, Entschuldigung, auf die ich doch sehr gespannt ja. bin und, und ich glaube, das wird passieren, aber äh, Ahsoka und Anakin Real, also Live-Action, zusammen in einer Folge zu sehen. Ich bin gespannt, in welcher Serie, wahrscheinlich in der Ahsoka-Serie, wahrscheinlich als Rückblende, aber ich kann ja jetzt schon sagen, das wird mich zerficken.
0: Ja, das wird, äh, das, also, du sagst nicht gern, ne? aber Soka ist ja tot. Oh, wow. En <lacht> auch. Äh, ja, stimmt. Wie funktioniert das denn? Force
1: Ghost oder Rückblende? Oder das halt, ne? Das fände ich auch richtig. War ohne Scheiß. Alles, was ich eben noch sagen wollte, ähm, jetzt fällt es mir wieder ein, weil das, also, ey, Sequels hin und her, wir haben da so viel und so lange drüber gesprochen und, und Episode 9 ja. habe ich ja, ich weiß noch, nach meinem Kinobesuch war ich relativ positiv und dann habe ich den relativ schnell noch mal im Kino gesehen und da war ich schon so ein bisschen so, hm, aber na gut, passt schon. Und dann ja wirklich auf Blue. und da hatten wir noch drüber gesprochen und da war ich ja wirklich, fuck, der ist gar nicht so geil. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, das war wirklich dieser krasse Hype dann und, ähm, und ich muss immer noch sagen, ganz, ganz ehrlich. Und ich weiß, ich auch auf Twitter habe ich ja jetzt oft schon äh, Leute gehabt, die äh, mich dann dafür angeschnauzt haben. Aber... Episode 8 ist und bleibt mein Liebling tatsächlich von den neuen. Einfach, weil er so vieles anders macht. Und ja, auch ich sehe da die Plotholes und auch ich mag Superman-Layer nicht und auch ich finde das ganze Camino-Ding komplett nebensächlich und uninteressant. Aber so viel von Luke zu sehen und so viel Menschliches von ihm zu sehen, fand ich sehr toll und fand auch zumindest viele der Dialoge, die er hatte, sehr gut geschrieben. Und macht auch das Ende tatsächlich sehr, wie ja. er dann da alleine stand vor der ganzen ersten Ordnung.
0: Ich glaube, ich mag tatsächlich alles daran. Ich, ich verstehe jetzt, ich verstehe auch, warum man die Camino-Sache nicht gut findet oder zu lang findet. Ähm, ich verstehe, wenn es einem irgendwie zu kitschig ist mit dem Kind am Schluss. Ich verstehe auch, wenn man das mit Leia nicht mag, aber ich habe vor allen Dingen die Leute dann so, ja, seit wann kann die Macht denn das und nicht sowas? Dinge bewegen? <lacht> sie schon immer. Also tut mir leid, ist nichts aus. Ja, aber sie fliegt doch. Sie ist im All. Es kann auch sein, dass das Schiff sich auf sie zubewegt. Eigentlich auf jeden Fall sogar, weil Es gibt ja nichts, was das Mhm. Schiff festhält. Aber wir müssen nicht über Physik diskutieren. Es ist Star Wars. Ja, das das stimmt tatsächlich. Da kriege ich halt wirklich einen Anfall, wenn es um sowas geht. Das sieht halt in dem Moment aus, als würde sie fliegen. Und ja, sie überlebt im Weltall für ein paar Sekunden. Es ist immer noch Star Wars. Und es ist die Macht. Und wenn man die Macht was Neues können soll, dann kann sie es halt auch. Und es ist nichts Neues. Ähm, Davon abgesehen, einfach ein geiler Film. Ja, sowieso. Und wenn man das anders sieht, dann sieht man es halt anders, wenn man andere Erwartungen hat. Aber...
1: Ist Aber ich habe die Folge, Video. bei der Folge The Jedi, ich habe das es sogar schon erwähnt, in der letzten Folge Anytime, da dachte ich mir schon so, ey, wie krass das gewesen wäre, hätten die beide die Sequels gemacht, für Loni und, und Favreau. Und jetzt haben wir diese Folge, hofft zu seufzen, jetzt haben wir diese Folge am Ende gehabt, die das Finale und Luke Skywalker, und da, und da war ich schon so, ja gut, okay, jetzt wissen wir, wie die Sequels mit den beiden geworden wären. <lacht> wär Ohne so, Scheiß, ich hätte da nichts gegen gehabt, hätten wir einfach am Anfang, also wäre das jetzt so Episode 7 gewesen, so irgendwie ein Zusammenschluss aus Folge 1, 5. 7 und 8 also bin mir sehr sicher, warte mal ein paar Monate jemand wird daraus, die in Episode 7 geschustert haben so ein Fanfilm ähm, hätte ich mega geil gefunden also hätte Favreau nicht auch extrem
0: gute Filmcredits, sowohl im Blockbuster-Bereich als auch ja. im kleinen Bereich hätte ich dir einfach widersprochen, ich gesagt nur wenn man TV kann, kann man das andere nicht auch aber er, also Filoni und er am Drehbuch und Favreau als Regisseur, das hätte schon was Geiles ergeben ich weiß aber nicht, inwiefern ähm, und es geht mir nicht darum, jetzt zu sagen, Kathleen Kennedy ist schuld, weil das, das ist, ist einfach Bullshit. Quatsch. Das ja. machen ganz viele, die einfach sagen, Kathleen Kennedy. Die haben auch keine, keiner, keiner, keine Ahnung haben, wie sowas ja. im Hintergrund
1: funktioniert. Also, äh.
0: genau, da, das ist der Punkt. Ich glaube aber durchaus, dass Lukasfilm als Apparat ziemlich den Finger drauf hat, was in den Filmen passiert. Jetzt kann man sagen, aber Ryan Johnson konnte doch machen, was er wollte. Das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht haben sie auch nach dem, wie das Feedback danach war, einfach überreagiert. Auf jeden Fall ist so, bei sowas der Entscheidungsprozess in der Regel nicht Regisseur macht was er will. Das wäre ein Wunder. Das, das wäre einfach ein Wunder. Man guckt euch Marvel an, wo der Regisseur ganz oft sagt, eigentlich habe ich hier nichts zu tun. Ich bin hier einfach nur Chef vom Dienst gerade. Das, das Drehbuch wird von anderen in der Hauptsache kontrolliert, weil da vorher schon feststeht, was grob passieren wird. Kamerateam und so weiter, das muss alles einen Einheitslook haben mit den anderen Filmen zusammen. Es sei denn, man steht dafür ein, Aber normalerweise wird auch der Look vorher beschlossen. Wenn es ein Doctor Strange Film ist, wird es visuell interessanter. Ist halt so. Aber ich mache eigentlich nichts anderes als Action rufen. Ähm, Also das wird einem so suggeriert. Das heißt nicht, dass Mhm. das stimmt. Aber ähm, es ist definitiv so, dass man weniger künstlerische Freiheit hat, wenn man einen Star Wars Film inszeniert, als wenn man Chef macht, den Film von John Favreau. Wo er wahrscheinlich ungefähr genau das machen konnte, was er wollte. Ähm... Deswegen äh, hätte es genauso gut sein können, dass Favreau inszeniert, Feloni schreibt und trotzdem wären wir alle nicht
1: zufrieden. Wir wissen es einfach nicht. Deswegen stehe ich ungern da und sage, ja, hätten die das gemacht, wäre es geil. Weil Na, es geht mir nicht mehr zwingend <lacht> darum, dass es dann geil oder geil leer gewesen wäre, aber ich glaube, es wäre wirklich eine ganz andere Sequel-Trilogie geworden. Darum, darum geht es mir nur. Ich weiß, wuh, wuh, ja. Also,
0: ich hätte sie auch sehr gern ja. gesehen. Das sage ich dazu jederzeit. Und ich bin auch immer noch, ich mag J.J. Abrams als Person weitaus mehr als seine Filme und er hat noch keinen Film gemacht, von, an den ich mich jetzt erinnern kann, den ich richtig geil fand. Ich war immer so ein bisschen ne. ja. um, Und Ryan Johnson hat jetzt schon zwei Filme gemacht, die ich richtig ja. geil finde. Tja, was soll und ich sagen? Eine,
1: eine Sache noch und dann lass uns gerne Supernatural auch übergehen, weil ähm, lass, uns nicht ja, es, lass uns das jetzt nicht mit Star Wars sprengen. Nee, äh, wir, haben jetzt, wir haben jetzt schon zu viele Leute gegen also uns. Das jetzt. wahrscheinlich auch. <lacht> Aber... Ähm, was ich auch sehr interessant fand, denn ähm, du das, das auch das, das Ding ist, die News, wir haben auch mal drüber gesprochen, das war in irgendeiner Autobiografie von George Lucas von letztem Jahr, ähm, dass er ja einiges Input gegeben hatte. Ähm, ich glaube, daher kommt auch so diese mhm. Narrative: Kerstin Kennedy ist eine böse Frau. Ähm, aber sie hat ja wirklich gesagt: Hey, sorry, George, aber ähm, du hast was uns verkauft, von daher, wir hören nicht auf dich. Ähm, ja, das haben sie ja jetzt in Mandalorian ein bisschen anders gemacht, weil du es mitbekommen hast, denn er war unter anderem für bei Folge 5: The Jedi, war ja am Set. Und hat einiges an Input gegeben.
0: Also, am Set war glaube ich, schon bei Staffel 1, weil er und Feloni sich auch sehr gut verstehen. Achso, Entschuldigung. ist... ja, es, aber hier bei ja. der
1: Episode 5, das habe ich dann äh, bei, äh, bei, 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 nicht Episode 5, bei Chapter 13 dann entsprechend, The Jedi, ähm, hat er wohl einiges ja. an Input gegeben. Keiner weiß, was genau, aber ich behaupte mal, gerade wenn es um so eine Szene ging wie: ich kannte mal einen Weisen Jedi-Meister, äh, sein Name war Yoda. Ähm, kann mir schon vorstellen, dass sie dass so viel Respekt haben und sagen, ey Bruder, ist das okay, wenn wir Yoda nennen? Ähm, ja.
0: Klar werden sie das gefragt haben. Ich glaube aber, wenn er aktives Input gegeben hat, dass das, und das meine ich im positivsten Sinne, sehr handwerklich ja,
1: war. Ja, gerade was den Lichtschwertkampf genau, angeht. Ohne Scheiß, ich die Folge ja. das erste Mal gesehen, war so, genau. das erinnert mich einfach original an die Kämpfe in der original äh, ja. Erinnert mich einfach an die Kämpfe in der Originaltrilogie. Und und dann hast du, also ja. hörst auf einmal, ja, George Lucas war uns ja und Input gegeben, bist du, ah okay, deswegen erinnert mich das an die Kämpfe aus der Originaltrilogie.
0: Weiß man noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war Rogue hm. One, wo Lucas auch kurz da war. Und da hat er sich, glaube ich immer so ein bisschen verarscht und gesagt, ja, das funktioniert aber so nicht. <lacht> <lacht> und hat es dann lachend irgendwie weggegangen und war eigentlich alles okay. Also das kann ich mal, also das wäre total ich. Hm. In seiner Position. wenn ich mal so, ah, ich gehe mal am Set vorbei und mache dir ein bisschen Angst. Komm.
1: Das wird schön. Ach ja, aber ich, ich bin sehr zufrieden mit der zweiten Staffel, ähm, lieb die Serie sehr und ähm, bin echt gespannt. Schade, dass wir jetzt so lange warten müssen, aber gut, Dinge will Weile haben. Dafür kommen ja richtig, richtig geile Serien jetzt noch. Ähm, und ich bin auch echt guter Dinge.
0: Ich habe nur ein bisschen Angst, weil sie so viel auf einmal angekündigt haben, aber nichts davon, also es ist nicht so, dass sie drei krasse Sachen angekündigt haben oder 20, sondern hier ist eine Animation, hier ist eine kurze Serie, hier ist ein Film, der sich um ein Thema kümmert. Und das ist alles machbar. Also das ist keine Überankündigung. Weil das letzte Mal, als sie so krass waren, machen wir machen jedes Jahr einen Star-Wars-Film, da wissen wir alle, was dabei rumkam. Wir haben äh, zweieinhalb gute Star-Wars-Filme bekommen dadurch. <lacht> ähm... Jetzt darf jeder seine Prioritäten tatsächlich legen, aber im Schnitt
1: waren das zweieinhalb gute Filme. Ja. Egal, was euer Liebling ist, es waren Und nicht alles Und denkt dran, super. die Ankündigung war ja nicht, dass die alle nächstes Jahr kommen, sondern ich glaube, der Plan ist jetzt die nächsten fünf genau. oder sogar die nächsten zehn Jahre kommen, die sollen die Serien verteilt rauskommen. Von daher ähm, alles noch drin.
0: Dominik. Definitiv.
1: Übernatürlich. Das Finale. <lacht> Übernatürlich. <lacht> Schön. <lacht> Reden wir nur über das Finale oder allgemein Gott. über die Staffel?
0: Ich guck mal gerade, was noch die Folge... Also wir, wir hatten ja, um einfach unsere eigene Story aufzurollen, auch versucht, die 15. Staffelfolge Folge zu besprechen auf Patreon. Das hat nicht so gut geklappt. Wir werden dann nochmal die ganze Serie, darauf haben, haben wir uns intern geeinigt, nochmal umfassend in einer langen Folge irgendwann besprechen mhm. für. Vielleicht erscheint die auch hier. Auf jeden Fall werden wir uns noch einmal komplett dem Ding widmen, jetzt wo es fertig ist. Um, aber äh, wir sind da relativ früh gescheitert. Deswegen scrolle ich gerade durch und gucke, was für Folgen noch waren. Ich glaube, zuletzt hatten wir ja, wir hatten über Inherit the Earth geredet als letztes. Über die zweite Folge. Okay. Das hm. weiß ich noch. Weil wir hatten ja noch gemutmaßt, weil in Inherit the Earth, Folge 19 von Staffel 15, haben wir ja gesagt, ah, wir glauben nicht, dass das das Ende mit Chuck ist, sondern dass da noch was kommt. Wir hatten ja gemutmaßt, da könnte noch was kommen, weil da auch der Intermission-Vorhang kommt in dem, in dem großen Abspann. Und Gabriel kommt gar nicht, habe ich gesagt. Er war trotzdem, er war drin, ich habe ihn übersehen. Und der Intermissions-Vorhang wurde wahrscheinlich so schnell abgeschnitten, damit keiner Intermissions liest. Ähm ja, war war doch das Ende der Chuck-Storyline. Leider. Also wir hätten gern mehr Recht gehabt in dem Fall.
1: Ja, definitiv. Also ich, hab, ich hatte das Finale jetzt noch mal vor... Ähm zwei Wochen oder so nochmal gesehen, weil ich, auch, ich muss gestehen, wir hätten, glaube ich, darüber gesprochen, was wir das nächste Mal aufnehmen. Und ich, ich wo Hatten mir nicht vor einer Woche, also ist ja nicht schlimm, nicht falsch verstehen, bitte. Auf jeden Fall hatte ich auf Vorbereitung nochmal das Finale geguckt. Und, ähm, ah!
0: Ja, ich, ich habe auch beide Folgen zweimal gesehen, bin ich mir sehr sicher, oder auch geskippt ja. zum Teil äh, Aspekte, um zu verschiedenen Szenen zu kommen. Aber ähm, ich habe noch eine sehr gute Erinnerung an 19 und 20 und ich glaube, wir haben mit dem Ende von Folge 19, wo wir ja gesagt haben, wenn das so ernst ist, sind wir nicht so ganz happy damit, weil es so ein bisschen einfach ist. Aber es käme ja noch eine Folge, von daher kann man noch ja. einiges gut machen. Aber wir haben es uns mit unseren Hoffnungen auch so ein bisschen schön geredet.
1: Das, das kann gut sein, ja. Und
0: ich möchte unterm Strich aber eins vorwegschieben: ne? Ich hasse nicht Episode 19 Nein, und 20.
1: überhaupt nicht.
0: Ich wünsche mir, dass sie anders genau gelaufen wären und ich halte... Immer noch mein Zepter hoch, dass ich sage: Supernatural hatte mit dem äh, Abschluss von von Staffel 5 ein perfektes Serienfinale und alles, was danach kam, ist Bonusmaterial. Alles, was angelegt ist in Supernatural, ist mit Staffel 5 abgeschlossen. Und alles, was danach kommt, ist wirklich, das kann man sehen als, ja, das ist auch noch passiert oder, oh, das sind noch so ein paar Einzelfolgen, die man genießen kann, das ist komplett euch überlassen. Natürlich, wenn man Fan ist, guckt man das alles und man will für die Figuren ein geiles Ende. Und ich sage, zu 60% habe ich es bekommen. Mhm. Aber nicht
1: mehr. Also das, das, das könnte ich ja, oder, oder das kann ich eigentlich fast so unterschreiben. Also das große Problem, was ich da habe, ist eben wieder, das typische Fußballfan schreit sein TV an, dass er ein besserer Trainer wäre. Und ja, natürlich. Einfach. Also, ich ich verstehe viele Sachen nicht, ich versuche es mal so aufzurollen. Und zwar, angefangen verstehe ich dabei Mhm. nicht, warum haben sie nicht doch eine Doppelfolge draus gemacht? Denn alles das, was in Folge 20 passiert, hätte man auf Folge 19 ummünzen können. Man hätte doch einfach, wir wir spoilern jetzt, jetzt, oder? Ansonsten hier nochmal wirklich der, der ganz finale Hinweis, macht bitte aus, wenn ihr das Finale nicht gesehen habt, wenn ihr noch nicht wisst, was in dieser Staffel passiert, jetzt kommen die richtig dicken Spoiler. Man hätte doch im ja. Kampf gegen Gott, ganz ehrlich, was wäre das bitte, also ich finde auch, was wäre das für ein krasser Moment, auch für ein emotionaler Moment gewesen, hätte man im Kampf gegen Gott, hätte Gott einfach gesagt, wisst ihr was, ihr geht mir auf den Sack, hier dien, viel Spaß mit diesem Flock durch dein Herz. Weißt du, sowas. Und was hätte das für eine krasse Tragweite gehabt? Und dann hätte das dafür gesorgt, dass Jack einfach ausgeflippt wäre und äh, dann genau wieder dasselbe passiert wäre, was ja eigentlich sowieso passiert ist. Weißt du, wie ich das meine? Aber dann hättest du es halt einfach miteinander verknüpft. Dann wäre das einfach nochmal, ja, hat ja nochmal eine krassere Tragweite gehabt. Wäre auch nochmal viel mehr dieses so, ich finde auch dann wäre auch nochmal ein viel krasseres Element gewesen zu sagen, wir lassen dich am Leben einfach nur als Warnung, einfach nur als, ey, egal wie viel du uns nimmst, egal wie weh du uns tust, das bist du uns dann doch nicht wert. Ciao. Ähm, Keine Ahnung, wie gesagt, aber das ist auch wieder aus aus Sicht von aus aus, aus meinem, wie ich es gemacht hätte. Was man dazu sagen muss, und das habe ich ja ja gesagt, das kann man ja auch nachlesen, ähm, das Finale ist, wir wissen nicht, ob es großartig anders gewesen wäre, aber die eigentliche Idee, die sie wohl hatten, konnten sie dank Pandemie nicht umsetzen. Hm. Und das merkt man in der letzten Folge auch handwerklich
0: an, also es gibt ein paar Momente, die sehen einfach unter dem Budget von Supernatural aus. Sei das jetzt Sam mit seiner Doc Martin, äh, nicht Doc Martin, das sind Schuhe, Doc Brown äh, ja. Frisur. Das sieht einfach, also wirklich, weiß nicht, er sieht einfach aus, als hätte er sich für Halloween gezogen ja. als alter Mann. Und, und äh, da darüber sehe ich halt hinweg, weil das sind Budgetkisten und das kann passieren, das, da muss ich mein Suspense of Disbelief eben hochschrauben, da kann ich nichts gegen machen, da muss ich einfach, wenn ich eine Brille hätte, würde ich sie einfach abnehmen und dann wäre es egal, ja, so muss man es halt sehen. Ähm, gleichzeitig gibt es dann aber Aufnahmen vom Empala, vom die sie mit einer Drohne gedreht haben, die richtig geil aussehen und das, dieser Kontrast funktioniert dann nicht mehr. Einerseits sieht es aus wie krass hochwertiges Fernsehen, Dinge, die sie noch nie gemacht haben und dann sieht Sam einfach aus als wäre ein Kostümball, das ist beißt sich eben sehr, sehr stark. Ähm, dann konnten sie nicht alle Schauspieler, die sie gerne gehabt hätten, aufgrund von Pandemie mal wieder, ähm, ankarren und einfliegen. Das ging einfach nicht. Deswegen hatten wir am Schluss Gott sei Dank Bobby mit einem Bart, den er anscheinend gestern hat wachsen lassen. Auch das war so ein bisschen, wieso sieht denn der Bart Fake aus? Der hatte doch immer einen, hatte er keine Zeit, sich Bart wachsen. So Dinge, die nicht wichtig sind, die einem dann aber auffallen, wenn man insgesamt nur so halb zufrieden mhm. ist. Ähm, und im Prinzip... Haben sie sau viel richtig gemacht. Also, ich finde es okay, dass Dean zum Beispiel beinahe nach dem Endkampf, nachdem alles vorbei ist, auf einem, äh, in einem Case quasi stirbt. Dass er dann aber einfach rückwärts gegen eine Wand rennt und da ist ein Rost- noch nicht mal rostiger Nagel, an einem Punkt, wo keiner hingehört. Ähm, und davon ist er dann tot. Das, das war einfach unverständlich. Das also, hat da
1: auch mich auch so hart gewurmt. Also, du sagst schon richtig, es muss, er muss ja nicht mal irgendwie im krassen Kampf mit Gott umkommen oder so. Nee. Aber, also, es, es klingt jetzt so doof, aber ich formuliere es mal absichtlich so, so überspitzt, aber in so einem unwürdigen Moment, weil du schon sagst, weil er nach hinten stolpert und gegen diesen rostigen Nagel oder, was, oder dieses, dieses Stück, was da aus dem, aus dem Balken hängt, was, wie du schon sagst, hä? Warum ist das überhaupt da? Er ist einfach schräg da angebracht und an der Stelle weggefräst, guckt da raus. Und, also das sind ja Vampire. Ja. Die, die die, die müssten, also das müssten die doch äh, aus dem Weg räumen, genau, weil wenn die dagegen Nein. kommen, das würden jetzt. Das ist Metall. Achso, gut, okay. Ähm, <lacht> tr- trotzdem, weißt du, ich meine? Das ist so, Raff, ey, alleine, dass sie, besonders ich dachte dann so, okay, krass, jetzt haben sie da jemanden wiedergeholt aus Staffel 2, die wird bestimmt eine ganz Assis tot. Ähm, das das habe ich auch nicht verstanden. so, Das war natürlich dann ein lustiger Cammy, aber auch nicht mal. Das war jetzt nicht mal so irgendwie so ein krasser Liebling von damals. Oder zumindest von mir nicht. Ich habe jetzt nicht so krass im Kopf gehabt. Ich muss auch dann nach Google nochmal, wer das genau war. Ähm, aber das habe ich nicht verstanden, weil auch dieses so, weißt du, weil es war ja so, ah, die, ehrlich kann mich an dir an rechnen, weil da war es nicht für einen Moment, wo ich dachte so, oh fuck, die bringt den jetzt um. So. Und, und auch das hätte ich dann doch mal irgendwie persönlich besser gefunden und anders verstanden und, und, und gedacht so, okay, alter, fuck aber gut das ist jetzt so und, und ja also ich, ey und ich, das hatte ich ja damals schon damals habe ich ja schon gesagt ich habe diese Szene gesehen und war so okay jetzt kommt gleich Chuck rein jetzt kommt gleich Gabriel rein und ähm, und das ist das Ding du hast es schon gesagt ich stimme dir auch zu Jensen Ackles hat das Ding krass getragen um, ja,
0: die Szene, die Szene rein schauspielerisch haben um, beide so emotional, authentisch auf ihre Figuren und geil gespielt, dass ich, ich habe geheult, ich bin schloss und geheult, Ich war so. der Grund ist dumm, was sie spielt ist genial. Das war schon schlimm, ja, sie also war innerlich voll. komplett
1: zerrissen. aber mach doch sowas nicht sieben Minuten lang.
0: Ja, das ist, das ist wohl wahr, weil du also, hast du immer noch mehr Zeit drüber nachzudenken, wie er gerade gestorben ist. Ja, ähm, nicht
1: nur das, aber wie gesagt, mein, weil das, ich kenne das eigentlich nur, siehe auch Serien wie damals Buffy oder so, mh. ähm, Entweder, wenn dann Tod richtig hammerhart emotional war und das alles schon abgehandelt wurde, wusstest du, fuck, dies, die, der, das ist tot. Aber, ähm, die ganzen, in Anführungszeichen, lustigen Folgen, oder auch bei Supernatural merke ich gerade die lustigen Folgen, wie einmal als Mischa Collin, also tatsächlich der echte Mischa Collin in Supernatural stirbt, dann äh, liegt er da auch erstmal und hält so eine kleine Rede und so ein und Zeug und, und das war dann und Ende mit so, oh komm, interessiert mich ja eh nicht und die, die beiden rennen weiter. Ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf, aber weißt du, was ich meine? Weil das war eben der Moment, wo ich auch dachte, okay, das ist gerade absichtlich so, weil, weil das uns zeigen soll, das ist gar nicht ernst gemeint oder so, weil ich weiß nicht, ob es genau sieben Minuten waren, aber es ging, sorry, aber das ging viel zu lange. Also, sorry, ich habe einfach nur geheult, deswegen weiß ich nicht mehr. Das ist auch vollkommen okay, ich hatte auch eine Träne verdrückt, aber ich hatte dann wirklich so Träne verdrückt, Träne verdrückt, Träne verdrückt, ach, der redet immer noch. Und das ist halt, ah, das ist aber auch wieder, das ist natürlich was ganz, also das weiß ich auch, aber das ist ganz, ganz krass persönlich.
0: Ich glaube, das lag auch daran, dass sie nicht nur Sam verkaufen mussten, dass er jetzt stirbt, sondern auch dem Publikum.
1: Aber genau so, das hat heißt, ja sagen, ja, das verstehe ich, ja, das macht super viel Sinn, zumindest bei mir als Zuschauer, dass man genau das Gegenteil bewirkt, weil ich dann dachte, ja. aha, die lassen das extra gerade so lang laufen, weil gleich passiert noch irgendwas. Gleich, ey, weißt du, was ich die ganze Zeit denken musste und es tut mir so leid, aber an die, an die Szene in Deadpool 2 am Ende, wenn, wenn Wade denkt, dass er stirbt. Dass er immer wieder noch mal was sagt, immer wieder kurz guckt er ganz dramatisch, er sagt doch noch mal was. Und so oh, mhm. dieses Todesding dauert doch länger als ich dachte. Und daran muss ich dann einfach unfreiwillig denken.
0: Ja, das, dann, dann lief natürlich was falsch. Aber, ja. Ey,
1: aber, um, Entschuldigung, vielleicht mal was Positives, ich wollte jetzt auch gar nicht das Mikrofon wegreißen, aber Mach nur. alles, was danach passiert, fand ich sehr gut. Doc Brown-Kostüm hin oder her, das mochte ich von der Erzählung her. Und deswegen, und das ist so, das ist so dieses Verrückte so ein bisschen, ich finde, das hätte man so gut verschmelzen können mit der Folge davor. Nachdem dieser nachdem dieser Vorhang gelaufen ist, oder wirklich vor diesem Vorhang noch, das ist ja das Ding, du musst musst auch nicht nicht mal eine Doppelfolge machen, sondern ey, selbst davor hättest du diesen kurzen Moment gehabt mit Fuck Fall, also Leute, wir haben es geschafft, yay, x Jahre später, die beiden sind auf dem Fall, die geht drauf, weil warum auch immer, vielleicht ein bisschen cooler als das, sonst geht ja nicht sieben Minuten, äh, und dann hast du eben diesen Moment, wo du einmal diesen diesen Vorhang hast, mit diesem diesem ganzen Aufbröseln, und dann bist du auf einmal im Himmel, und dann eben das ganze was wir was in der finalfolge gesehen hätten hätte ich klasse also hätte was heißt klasse aber hätte ich besser gefunden einfach weil ich finde Folge 20 erfüllt so so, so, so hart das klingt im ersten Moment gar keinen großen Zweck eigentlich
0: ja ich weiß was du meinst also es erfüllt den, fast den gleichen Zweck wie die Clipshow plus ja. halt äh, was passiert im jenseits und genau und dieses plus, deswegen hast du eine Folge daraus machen können ja
1: na, und natürlich ist das, wie, wie ich das jetzt sehe, wie ich das jetzt denke, aber ey, hätten die in der Folge davor Clipshow und dann was passiert im Jenseits gezeigt, ich, 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 hätte, ich hätte jetzt nicht irgendwie gedacht, so oh nee, also der hätte jetzt gerne noch mal eine extra Folge gehabt, mhm. also das ist ja, äh, nee.
0: Ich, ich glaube, eins meiner, also es ist völlig unba- ausbalanciert, das ist eins meiner Hauptprobleme. Die Folge davor, die ist in sich schlüssig, ich finde das Ende nicht geil mit Chuck, ja. das hätte ich mir anders gewünscht, aber das funktioniert so, wie es da steht. Das
1: ist auch da viel zu schnell abgehandelt.
0: Ja, und in meiner Vorstellung war es halt immer so, Chuck wird zwar wirklich zum Menschen, aber hat das auch selber einkalkuliert Mhm. und will den Jungs zeigen, dass er, weil er die Regeln seines eigenen Universums ja kennt, ihn dann doch nochmal irgendwann in den Arsch fickt, weil er einfach Magie nutzt und immer mächtiger wird Und, und die beiden schließen sich dann mit allen zusammen, die wir irgendwann mal gesehen haben. Und besiegen ihn nochmal in der letzten Folge. Das wäre so meine Vorstellung gewesen. Ist natürlich auch alles Fanfiction und und so ein bisschen Ende Sehe ich alles ein, aber das hier ist halt auch nicht so viel besser. Deswegen, ähm, also auch wenn es besser gemacht ist. Deswegen kann ich das ruhig mal so in den Raum stellen. Aber was ich nicht raffe ist, warum ist der Fall, bei dem sie dann sterben, so langweilig, so belanglos, einfach nur ein Nest von Vampiren ohne dass man irgendwie Zeit verstreichen lässt also man lässt ja erst Zeit verstreichen zwischen äh, also mit einem Zeitsprung nachdem Dean tot ist dann hat man, erzählt man zeitraffend, was mit Sam passiert ich hätte ja viel lieber gesehen dass sie, was wir vorher einen Zeitsprung machen wie ist denn das Leben ohne Gott erstmal dass mhm. er direkt gefühlt also selbst wenn sie es irgendwie angedeutet haben gefühlt war so wir haben Gott besiegt ah rostiger Nagel ja und ey, das komplett. ist einfach Zu schnell. Also gönn doch mal dem Charakter ein, zwei Jahre von seinem seinem, ähm, freien Willen wirklich, dass er sich so hart erkämpft hat. So ein bisschen Respekt auch einfach vor der Figur, bevor er dann bei dem stirbt, was er am besten kann. Er muss vielleicht auch mal für sich entscheiden, ja, ich möchte mein Leben lang weiter ähm, Monster jagen, weil das einfach mein Ding ist. Die Entscheidung kam auch nicht für mich, weil einfach mal die Frage zu stellen, hören wir jetzt einfach auf? Und hat Sam das eigentlich gemacht, nachdem Dean gestorben ist? Hat er das wirklich gemacht? Weil wir sehen ja nur so, er hat eine Frau und er hat einen Sohn. Das heißt ja nicht, dass er am Wochenende nicht ein paar Vampire abschlachtet. Ja. Das ist einfach alles ein bisschen unausgegoren. Und man fühlt so, okay, was müssen wir machen? Wir müssen zeigen, ähm, wie es ihm geht, dass er in der Hauptsache dieses Picket, äh, White Picket Fences äh, Leben führt. Wir müssen zeigen, was im, im, im Leben danach passiert. Und wir müssen den Leuten auf der Brücke noch mal herzlich zuwinken mit, mit dem Auto im Hintergrund. Aber Aber, alles andere ist einfach nicht da. Es ist einfach kein Fleisch da, beantwortet mit zu wenig Fragen und es wirkt einfach zusammengeschustert. Es ist leider, ob das jetzt Pandemie geschuldet ist oder nicht, der Serie eigentlich nicht würdig als Abschied.
1: Nee, das sehe ich genauso. Und auch hier wieder diese Frage, gerade wenn sie eben so einen kleinen Zusammenschnitt haben von von wegen, das macht Sam jetzt, das hat Sam jetzt. Also, aber hätten sie nicht einfach irgendeinen der vergangenen Love Interests so als kleines, kleines... Easter Egg, wie auch immer da reinpacken können, die sind ja am Ende des Tages nicht alle gestorben und äh, n- ein paar hatte der ja, die 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 ne? mit denen er halt ausgegangen ist und was weiß ich, und mit der, die halt dann kurz äh, äh, sich aneinander gerieben haben. Deswegen verstehe ich das nicht, warum, warum man da nicht irgendwen genommen hat, die man da jetzt auch kannte, weil es war ja anscheinend auch kein Problem, einfach äh, irgendwie diese eine Vampire aus Staffel 2 nochmal kurz wiederzubringen, die, ne, weißt du, also das habe ich auch nicht verstanden. Also alles diese, <lacht> diese Kleinigkeiten irgendwie, also so, so, ich, oder so, das Finale hatte keine Liebe zum Detail.
0: Nee, das stimmt. Also es hat alles sehr gerusht gewirkt, so als hätte ich eine Hausarbeit zu spät abgegeben. Ja, es ist alles drin, aber das können sie besser. Ja, so, so hat es sich halt angefühlt. Und ähm, pff, es ist einfach schade. Also ich habe trotzdem wahrscheinlich selten bei Fernsehen so viel geheult. Also auch wirklich aus Trauer, wenn ich bei Ted Lasso heule, heule ich, weil es schön mhm. ist, Ähm. Und natürlich ist ein Anteil davon auch einfach, ey, ich habe verfickte 15 Jahre lang, also ich nicht, tatsächlich nicht so viel, aber ich habe die Staffeln immer wieder geguckt, aber wir haben 15 Staffeln mit diesen beiden Figuren abgehangen. Ja. Und letztlich ist die Folge, ich glaube aus Staffel 11, die wir nur im Auto verbringen, mit mehr Liebe gemacht als das. Und der eine Moment, in der in dem Castiel stirbt aus der Folge davor oder zwei Folgen davor, ist besser als diese letzte Folge. Ähm um, und, und es, es tut mir auch einfach leid für die Figuren und auch zum Teil für die Schauspieler. Es herrscht ja immer noch unter den, den Fans so ein bisschen, ja, Jensen Eccles es auch scheiße, aber er sagt er so natürlich nicht, hat aber gesagt, dass er als er es das erste Mal gelesen hat, nicht so geil fand. Und ich vermute tatsächlich, dass die Drehbuchfassung sogar noch besser war. Weil das war vor, oh, wir müssen alles ein bisschen runterfahren. Das ist ja schon sehr lange in der Drehbuchphase gewesen, bevor sie alles verschieben und ändern mussten. Mhm. Aber, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, der hat wirklich alles gegeben. Also, ich habe den größten Respekt vor dem. äh, Der hat diese Figur, niemand kennt diese Figur so gut wie er. Er hat die komplett bis zum Ende durchgespielt. Da macht ihm keiner was vor, wie wir auch nach 15 Jahren. Und davon bin ich ernsthaft beeindruckt.
1: Ja, kann ich es unterschreiben.
0: Unterm Strich, werden wir wahrscheinlich irgendwann diese Sonderfolge nochmal machen müssen. Ja gerne, das auch. trotzdem
1: gerne, weil das ist ja das, das hast du ja, ja. gerade schon gesagt, so ey, ich, wir haben die jetzt beide 15 Jahre geschaut, ich weiß immer noch, als die Serie damals zum ersten Mal in den Sommerferien, boah, 2000... Sommerferien, finde ich auch geil, dass du noch in die Schule gegangen bist. Ja, ja, tatsächlich war ich noch in der Schule <lacht> zu der Zeit, 2007 <lacht> oder 2008 war das, entdeckt habe, da waren halt, gab es halt schon drei Staffeln, müssen es gewesen sein. Ey, ich habe die an glaube ich, genauso vielen Tagen, wie es Staffeln gab, durchgeschaut, weil das war eh so, so, A, hat man die Stamina in der Zeit der Schulzeit noch und B, ich hatte keine Verpflichtungen so in der Form in den Sommerferien und ich weiß noch, ich habe wirklich Rollladen runtergemacht und ich war von vorne bis hinten so umgehauen von dieser Serie und habe sie nicht aufgehört zu schauen. Also richtig gebingt, ja. wie wir heutzutage sagen würden. Ja. Und das und, hat sich... Trüm, hm?
0: Ja Jeder, der uns ein bisschen besser kennt, würde auch wissen, dass wir genau wissen, wo die Schwächen der Sendung sind und dass wir wissen, dass es nicht für jedermann was ist. Und dass das in den meisten Köpfen der Leute ja einfach nur Durchschnittsfernsehen ist. Natürlich. Aber, wenn ganz ehrlich, wenn ihr irgendwann mal ein Herz für eine Durchschnittssendung hattet, im Sinne von künstlerischer Anspruch und sowas, sei das jetzt Golden Girls, ja sei das Al Bundy oder sonst was, sei das irgendein Procedural wie Castle... Oder von mir aus irgendwas ganz Altes, Magnum. Das da war wirklich was, wo, wo wir uns quasi ins Auto dazugesetzt haben, auf die Rückbank und sind mitgefahren. ja Das war vielleicht nicht unser Wohnzimmer, aber für einen Roadtrip waren wir da immer dabei. <lacht> und äh, die, diese Sache, es gibt halt einfach auch ein, zwei Momente in der Sendung, was du einfach nur machen kannst, wenn du lange läufst, wenn du Figuren hast, die die Leute lange begleiten. Und das hatte die Sendung, ja. In der irgendwann Bobby Singer halt sagt: Family don't end in blood. Und das werde ich, das ist halt mit einer meiner Kernphilosophien immer schon gewesen. Und das das haut mich einfach emotional immer weg. Und da bin ich dann einfach, das ist halt ein Teil von zu Hause für mich. Und äh, da spricht mehr Herz als Kopf, das ist mir klar. Aber deswegen lieben wir das Ding so und deswegen gibt es da auch nochmal einen vernünftigen Abschluss und dann gehen wir so auch nochmal durch so dumme Dinge durch, wie was für Merch haben wir uns jetzt nochmal zusätzlich gekauft <lacht> und ähm, was sind vielleicht doch noch Folgen, die wir nochmal empfehlen können. Und wenn ihr da irgendwie Feedback für uns habt und wenn es Geschichten sind, was ihr damit verbindet, schickt uns einfach E-Mails.
1: Ey, super gerne. Würde ja mich
0: gut. echt drauf freuen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir halt schönes Schlusswort nehmen für diese Folge, oder? Müssen wir auch fast. Ich bin jetzt so ein bisschen emotional geworden. dann bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes zu sagen außer ihr Lieben danke fürs Zuhören auch durch 2020, war dieses Jahr glaube ich am am, äh, verhältnismäßig seltensten aber zu unserer Verteidigung müssen wir sagen, wir hatten sehr viel zu tun dieses Jahr was aber was Gutes ist, das ähm, nicht falsch verstehen, im Gegenteil, wir sind dafür sehr dankbar,
0: ja wir haben innerhalb dieser dummen Situation dieses Jahr sehr viel berufliches Glück tatsächlich gehabt, genau weil wir einfach in einer Branche sind, der scheißegal ist, wenn man nicht kann, weil das, das, ist unser, das ist unser Lifestyle, meine Damen und Herren. Ähm <lacht> und ähm, wir danken vor allen Dingen fürs Zuhören dafür, dass, ihr, dass ich, also ich werde tatsächlich auf wenige Podcasts, obwohl die Hörerschaft natürlich im Vergleich niedriger ist, so oft angesprochen wie auf die Anytime. Ähm, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass hier alles irgendwie geht und dass wir sehr
1: entspannt sind bei der Nummer. Das glaube ich auch. Und deswegen, Dominik, danke dir sag mal wieder, ich ein, ein inneres Blumenpflücken. Und das sage ich nicht nur so, denn Anytime, du hast es gerade schon gesagt, das ist mal das Schöne, hier kann man einfach laufen lassen und äh, über die Dinge reden, die einem so richtig an, an, am Herzen liegen, ohne an irgendwas gebunden zu sein oder, 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 oder. Ja. Ähm, ich hoffe, du hast einen guten Rutsch, leckeres Essen, ihr da draußen hoffentlich auch. Raclette ja. und Fondue steht bei mir auf dem Speiseplan, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, Raclette gibt es ja auch von Dü, lassen wir aus. Das, äh, wir werden aber sehr viel Käse auf das Raclette brauchen. Ja, und dann ja. gleicht hab, sich dann wieder ich aus. Ich habe auch also.
1: drei verschiedene Käsesorten am Start, Mann. Das drei? Anfänger! Was, wie viel hast du denn?
0: <lacht> ich muss gerade durchzählen. Wir haben ja generell schon immer drei im Kühlschrank. Ich würde sagen, es sind jetzt fünf oder
1: sechs. Ach so, Moment, 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 Moment. Ich natürlich oh, noch oh, äh, ja. Im Kühlschrank habe ich noch meinen Appenzeller, äh, meinen mein scharfen <lacht> Max und was weiß ich, aber halt drei verschiedene Raclette-Käsesorten. Ja. Das, äh, das ist vielleicht dann wichtig als oh. Differenzierung. Immerhin, also wenn das alles spezifische Raclette-Sorten sind. Dann tatsächlich, äh, genau das. Extra eine Käsetheke besorgt. Und mein, äh, mein anderer Käse, der kommt auch noch drauf. Da will man können wir Meine oder? Sieb- mein 17 Käsefondue.
0: <lacht> <lacht> genau das. Ja, Ey, dann damit, bleibt mir jetzt damit auch zu sagen aus wir, guten Rutsch. Ja, definitiv. Und damit können wir aber auch versprechen, wenn die Supernatural kommt, gibt es nochmal Ernährungstipps. Weil ich, ich vermute, dass ich für meinen Geburtstag, ich sag's es keinem, dass ich es schon ahne, ich glaube, dass ich das Supernatural-Kochbuch geschenkt bekomme, unter anderem. Und dann werde ich das bewerten und ich werde auch was nachgekocht haben. Ähm, Burger und Pie kann ich ja eh schon, deswegen kann ich das recht gut bewerten, was da drin ist. Habe ich Bock drauf und ja, euch haut ordentlich rein beim Essen. Heute nichts bereuen, das ist der letzte Tag im Jahr. drauf geschissen. (lacht) Und ähm, kleine Warnung an 2021 möchte ich noch aussprechen. Ähm, Im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo wir immer gesagt haben, also ab März, ey fick dich aktuelles Jahr, sage ich jetzt schon, ey Benimm dich, sonst überspringen wir dich einfach.
1: Das klingt nach einem guten Plan. Deswegen hören wir uns auch ja. wieder im nächsten Jahr.
0: Einfach 2021 21 bedrohen. Bis bald. Ich freue mich <lacht> drauf. Und Julian auch. Danke, danke. Danke dir, Julian. Und danke
1: euch. Ebenso. Ciao. Tschüss.